0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 131.
1: 32.
0: Okay, <lacht> Neustart. <lacht> ich rede vorher von. Das kann man nicht vorher durchzählen, ey. Das ist gleich ein Outtake? Ja, nimmst du gleich mit rein. <lacht> Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 132. Und ihr merkt es schon an der ungewöhnten Eröffnung. Äh, der gute Lukas ist heute nicht da. Schweinerei. <lacht> äh, und so muss ich, Olli, ja, da, deswegen darf ich mich auch zuerst nennen, ne? ähm, was heute übernehmen. Und ja, ich bin auch wieder da. Lasst alle Hoffnung fahren. Und bei mir live zugeschaltet, wie immer, aus den USA, East Coast, New York, ist der gute Tobi. Hallo? Hallo. Ah, wunderbar, <lacht> ne? Die, Die Verbindung Knack, steht. Die Verbindung steht. Mosezeichen müssen wir jetzt am ein besten einblenden. Jo, und als äh, lieber Gast mal wieder da, ne? Der allseits zuverlässige Screenshot-Connoisseur, ähm, seitenweise Review-Schreiber Robert. Hallo. Ja, servus. Live aus
2: NBG Nürnberg.
0: Oh, Ja. Oh, yeah. yeah. Das ist doch hier internationales Flair, New York, Nürnberg, passt doch wunderbar. Es ja, ja auch wunderbar. eigentlich meine,
1: meine meine Heimat ist ja auch Nürnberg. Du ist das bist so? Zu Hause. Ja. Ich aus oh Nürnberg. Gott, also aus, aus der Nähe von Nürnberg. Ja, oh
0: ist das ja quasi, weil, weil du bist schon so klein ist, seid ja quasi Nachbarn ja quasi dann, ne? Ja?
1: ja, ja, genau so ungefähr. Wahnsinn. Ähm, und wir sind ja auch, ich meine, deswegen das passt ja auch gut zum PCGC Podcast, weil die, die stehen ja auch, die stehen unverd. Uh -huh. Aha. Okay. Okay. Ich
0: sage, das, das, das ist, wenn die jetzt anfangen, irgendwelche Lokaldialekte zu reden, da bin ich raus. Freilich, Oh Gott! Wir, reden, wir reden jetzt auf Fränkisch. Ich <lacht> könnte könnt gerne mal von mir aus eine ganze Folge mal in Fränkisch machen. Das ist dann, äh, ja. Ich werde mit Lukas drüber sprechen, ob wir das mal so durchziehen. Dann wahrscheinlich, aber ohne uns, vermute ich mal. Ja, wie jetzt. Ja. Okay, wunderbar. Ja, äh, sind wir wieder feierlich hier zusammengekommen mit ein paar Themen. Und zwar als äh, Hauptthema würde ich jetzt mal behaupten, Hauptthemen behaupten, klingt auch wunderbar wieder, ne? Ähm, einmal das Night City Wire Event 2, ne? Das zweite der Reihe oder Episode 2. Ja, äh, CD Projekt Red hat mal wieder äh, seine Marketingmaschine hochgefahren und ein äh, kurzes Event mal rausgeschmissen mit ein paar Themen und äh, da wollen wir drüber sprechen. Und ganz großes Thema, der PC-Port Horizon Zero Dawn. Co ja, deswegen, Edition, ich hab gemerkt, ja. Hm?
1: deswegen ist ja glaube ich auch der Lukas nicht da, ne? weil wir drei haben ja alle äh, Horizon gespielt. Ja. Um, du auf der PS4 und wir auf dem PC jetzt. Richtig. Und Lukas kann ja zu dem Spiel nur haten. Deswegen hat er sich mal rausgenommen aus der Folie.
0: Er kann nur haten, das ist richtig, weil er immer sagt, er hat es noch mit einem Kumpel mal angespielt und fand es öde. Das ist, glaube ja. ich, irgendwie seine ich, ich zitiere mal wörtlich hier aus unserem Wir haben immer so ein nettes, kleines Google-Doc immer zu, zum äh, Langhangeln, wenn wir aufnehmen. Und da hat er äh, äh, einen Satz reingeschrieben, ja, als er den Topic aufgemacht hat. Robodinos, Fragezeichen, Keule auf Kopf, Ausrufezeichen. Das war ein Kommentar zum ganzen Topic. Also, ja, ähm...
1: Das, das reicht auch. Damit ist, das war der PCGC-Podcast 132. Er hat wie immer das wunderbar zusammengefasst. Ja, das ist schön.
0: Eigentlich ist damit auch alles gesagt. Naja, es wird unser unser Hauptthema heute sein und da gibt's ja einiges zu erzählen, denn, äh, da, da ging's ja dann noch hoch her, ne? Gerade so Nachrelease, ne? Aus bekannten Gründen, ich sag nur Technik und sowas, da werden wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber, bevor wir soweit sind, ähm, mal wieder ein bisschen die unsere üblichen Sachen vorweg. Und zwar, was habt ihr so getrieben? Ich kürze es ab. Ich habe jetzt erstmal nichts getrie getrieben, was ich so, obwohl ich länger weg war, was ich jetzt großartig erzählen will oder wo es sich lohnt, sage ich einfach mal so. Und, äh, ja, da also übergebe ich mal den Staffelstab an euch. Wie sieht's aus? Robert, fang du mal an als Gast.
2: Oh mein Gott. Ähm, <lacht> ja, einmal habe ich natürlich äh, für einen Podcast massiv auf das Gaspedal gedrückt und hab Horizon Zero Dawn durchgespielt.
0: Gottes Willen.
2: Und auch schon das DSC angefangen. Und, ja. und dann nebenbei, also vom Horizon Zero Dawn rede ich ja nachher später eine Menge. Und nebenbei habe ich halt, wenn ich mal, wenn das Büro in Anführungszeichen besetzt gewesen ist, weil meine Frau noch Homerfest da getrieben hat, habe ich noch ähm, Ghost of Tsushima noch gespielt, an dem Tag. Oh, und, oh da, auch
1: nice.
2: Ja. Kann ich nur auch nur empfehlen. Das ist genauso wie äh, Horizon Zero Dawn, finde ich, einer der Top-Titel für die Zone gewesen.
0: Da werden wir noch mal drüber sprechen, nämlich auch. Das war mir auch so ein internen Vermerk von mir, was vielleicht Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Spielen sind, ne? Wenn man das jetzt mal wieder so aufdröselt, weil grundlegend ähnliches Spielgenre, behaupte ich mal wahrscheinlich, ne? Mhm. Aber das können wir dann machen, wenn wir da hinkommen. Ja, und Tobi, wie ist es bei dir aus da? Was was oh. was, was, was kommt man machen da in den USA? Was geht denn da noch?
1: Bei mir ging nicht viel die Woche. Ich hab, äh, ich war tatsächlich relativ eingespannt äh, arbeitstechnisch und bin kaum zum Spielen gekommen. Ich habe äh, dann letztes Wochenende auch Horizon noch so weit gespielt, wie es irgendwie ging mhm. ähm, und habe jetzt, glaube ich, so um die 35 Stunden oder so auf der Steam-Uhr. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich dann die Woche wirklich zu nichts anderem gekommen. Also äh, jo, bei mir auch kurz und knackig äh, Horizon.
0: Jo. Gut, dann kommen wir es halt kompakt zusammen. Dabei äh, kann ich eigentlich nur mal einhaken. Gut, wenn ich da was sagen müsste, was ich gespielt habe, ich habe natürlich auch Horizon Zero Dawn weitergespielt, wie gesagt auf der PS4. Ich habe es dann mal einfach mal puh, mit mir gewünscht, so bevor die PC-Version rauskam, als Complete Edition. Und dann habe ich es dann einfach noch angefangen. Und, ja, aber durchgespielt habe ich es nicht geschafft, leider. Schade. Ähm, aber ja, ich habe dann halt auch das nebenbei fleißig weitergespielt. Bin da auch, puh, weiß ich nicht, weiß ich, aber relativ weit ist, keine Ahnung. Das können wir ja nachher vielleicht mal rausfinden und ein bisschen vergleichen, was wir so erlebt haben oder sowas, ohne zu spoilern jetzt natürlich. Dann können wir ja vielleicht auch raus, wie weit ich da jetzt schon gekommen bin. Ja, da waren wir alle ziemlich bei den ähnlichen Sachen dabei. Gut, okay. Dann soll es das eigentlich gewesen sein zum, was habt ihr so getrieben? Und äh, normalerweise wäre jetzt der nächste Punkt, den wir hier immer äh, feierlich begehen, der Hörerfeedback, aber das äh, passt hier diesmal nicht so ganz rein, weil das war alles zum Night City, äh, nee, was ist das? Wire event Night Ja, falsch aufgeschrieben. Night, ne?
1: Night City Wire.
0: Das ist so schlampig aufgeschrieben. Night City Wire-Event. Und wir werden das dann, denke ich mal, im Zuge dessen verwursten. ne? Das Feedback.
1: Genau. Äh, wir hatten ja Beziehungsweise der Lukas, glaube ich, hat ähm, im höheren Feedback-Channel ja extra nach Feedback dazu gefragt. Und da mhm. haben wir ein bisschen was. Ähm, und das passt dann ja ganz gut rein.
0: Genau, so machen wir das. Jo, ähm, wir haben eine Verlosung gehabt. Lego Batman 3 Beyond Gotham. Und da gibt es auch einen glücklichen, hoffentlich Gewinner. Und zwar der Vanity. Herzlichen Glückwunsch.
1: Jo, Glückwunsch. Auch von mir.
0: Ja, hat er, nicht schon, hat er nicht schon mal was abgegrast? War da nicht was?
1: Ja, ja, ich glaube, der Vanity hat schon ein paar... Ah, ja, ja, ja. Äh, er hat auf jeden Fall schon was gewonnen, weil ich habe, als ich ihm die private Nachricht geschrieben habe, habe ich gesehen, dass ich ihm schon mal irgendwann einen Key geschickt habe. Deswegen, äh, ja, ein, Se ein Seriengewinner.
0: Hm, verdächtig, wir das untersuchen. <lacht> nee, Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, und äh, wir haben eine neue Verlosung, nämlich der, der generöse Geber eines äh, Steam Keys ist hier auch so gerade zu Gast, nämlich der Robert. Was hast du denn hier nochmal rausgeschmissen? Erzähl.
2: Ja. Eigentlich das, was wir heute vorstellen Reisen Sie doch da, in der Complete Edition Da habt ihr auch alles drin, also die, die das bekommen Auch das DLC mit drin, was ich ganz cool finde so. Und dann könnt ihr euch heute direkt mal live überzeugen Ob ihr das auch wirklich haben wollt Und wenn, dann könnt ihr halt mit, direkt mitbieten In Anführungszeichen äh, Ja, halt wählen
0: Jo, sehr cool Wunderbar, sehr cool, herzlichen Dank an dieser Stelle Sehr, Fakner Zug äh, Passt da wunderbar rein ob derjenige glücklich wird, wird sie sich zeigen. Ne? Aus Gründen, die wir noch besprechen werden. Bin gespannt. Ähm, wer immer das dann gewinnen mag, der kann sich gerne mal melden, wie es da bei ihm gelaufen ist. Bin ich jetzt schon gespannt.
1: Jo, ja. Äh, und wer mitmachen will, äh, einfach im verlosungs auf unserem genau. Discord, äh, wie immer. Da ist da ist der Bot und äh, auf den kann man dann reagieren. Und dann Genau. Ist man dabei.
0: Und äh, wo der Discord sich befindet, falls ihr es noch nicht wisst, ich sage es meistens, äh, in oder in der Regel im Abspann, sage ich es immer, immer noch mal an. Jawohl, ja. Ah, so, bevor wir jetzt wirklich zu den Topics und den News kommen, äh, kommt nochmal nämlich ein mittlerweile schon, ja, ein recht geschätzter Teil, den wir jetzt bei Folgen haben, nämlich der Hardware-Teil mit dem Topic Selbstschrauben versus Fertig-PCs mit äh, Nino, Julian und war Lukas auch dabei oder ist sie rausgezogen? Ich weiß es gar nicht mehr, ich, ich glaube ich auch dabei.
1: Ich, ich denke schon, normalerweise ist er dabei Das ist was, witzig, weil er den eigentlich immer ansagt Ja, ja Und dann kommt direkt so, so Er war dabei er war Ich habe hab die Folge ja, extra ja, noch vorgehört,
0: er war, er war dabei. dabei Er war dabei okay. er war dabei. Also mit, mit allen drei kommt an dieser Stelle jetzt der Hardware-Teil
3: Hallo, ich bin's, Lukas Und bei mir ist der Nino Servus Und der Julian Jo, äh, ja, wir sind die ausgewiesenen Hardware-Experten für diesen Podcast Körper. und äh, wir haben heute ein <lacht> wir haben heute ein etwas anderes Thema und zwar äh, sprechen wir darüber. Das war letztes Mal schon zur äh, Auswahl gestellt, inwieweit man PCs selber bauen sollte, zusammenbauen sollte, was Vor- oder Nachteile sind oder was wir davon halten. Äh, ist diesmal ohne das große Skript, das heißt, es wird ein bisschen quatschiger, denke ich mal. Und, und ich würde vorschlagen, hm? Wir hatten
4: sonst ein Skript, was? Ja, wir
3: nur, weil weil nicht, nur weil du das
5: nur weil du das nie liest. Schick doch mal ein Licht dazu. Ich sehe so <lacht> nie, weil, ich, ich setze immer, immer, ja. immer zwölf Stunden in der Woche, knapp ich mir von meiner spärlichen Freizeit ab. <lacht> ich fünf Minuten vorm Podcast, aber Zeit <lacht>
4: Ja. Klicke ich mal auf den Link rein, aus Höflichkeit, weißt du, sagst du, ich hab's gelesen. Ja, guck mal rein,
5: anonymes Opossum arbeitet, ja, ja.
4: Richtig, ja. Ey. Bei mir muss einfach nur der gelesen Haken der für euch stehen, dann muss er reichen ja,
5: dann ist das okay, ja, hab ich mir fast gedacht. Alles andere
4: wird improvisiert. <lacht> <lacht> perfekt, perfekt. Aber, Ja, aber diesmal. hat man
5: bisher jetzt nicht gemerkt.
4: Siehst ja. du mal, wow. überleg mal, ich würd's lesen. Dann, ja. Vor allem so, oh, DJ. Hätte doch Ahnung von dem Schnitt. Scheiße! <lacht> <lacht>
3: äh, ja, aber diesmal bist du ja quasi der Overachiever, Julian, weil du hast äh, hier eine kleine Umfrage erstellt. Das, das wäre doch mal ganz cool, wenn du uns äh, kurz präsentierst, was du zur Wahl gestellt hast und was die Leute so dazu gesagt haben.
4: Ja, ich hatte gedacht, der Nino hatte ja das Thema vorgestellt und ich dachte, komm, ergänze ich das Ganze mal durch den kleinen Boot. Das ging mal ein bisschen in die Hose, weil die Leute gesagt haben, Moment mal, was, da fehlt ja das, da fehlt ja dies und so weiter und so fort. Ich habe das dann ergänzt. Und ähm, rausgekommen sind folgende Antwortmöglichkeiten. Einmal Fertigrechner gibt gibt's. Dann selber bauen Superman macht's auch so. Und ich meine an Anlehnung an, ne? Haben wir alle gesehen. Der Superman-Schauspieler hat dieses Video veröffentlicht, weil er selbst ein PC zusammengebastelt hat. Mhm. Ähm, ja, und dann halt noch zusammenbauen lassen das hätte ich auch so stehen lassen können, hätte man alles zusammengefasst. Aber ich meinte dann so, ich kenne da wen, der kennt da wen und so weiter. Also, dass man jemanden kennt, der einen, das für einen zusammenbaut. Und man Leute, Moment mal, was ist denn, wenn man das im Laden zusammenbauen lässt? Und das, daraus ist dann Antwortmöglichkeit 4 geworden. Vom Fachmann zusammenbauen lassen. So, ja. Das sind die vier Antwortmöglichkeiten.
3: Ja, ich hätte auch gefunden, dass man die letzten beiden zusammenfassen ja, ja, kann, ja, dass was das anders macht. Aber wie, ist da ja, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie ist es denn ausgegangen?
4: Ja, wer hat... Was denkt ihr, was hat gewonnen? Ich Frage mal zurück.
3: Naja, die Frage ist ein bisschen komisch, weil wir wissen es ja. <lacht> 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 äh, ja, ich, ich vermute mal, dass Superman ist. Ja, ja, ja gut, gut geraten, gut geraten. Selbst genau.
4: hat natürlich gewonnen. Dass, äh...
3: Ja, war wahrscheinlich zu erwarten, dass die meisten Leute hier. Na, ich denke, das liegt richtig. an der
5: Audience, oder?
3: Richtig. Ja, klar. Ja,
5: ich ja. glaube, wenn du, wenn, wenn du deinen Querschnitt der Gesellschaft der PC-User auf der Welt nimmst, sieht das ein bisschen anders aus. Ich
4: kann sagen, vielleicht werden die meisten das antworten. Sagen ja, selbst bauen ist der Shit, aber dann vielleicht doch sagen: Ach komm, dann kann halt der, der Hardware-Laden, wo ich bestelle, auch machen. Da kostet ja nur ein Uni. Äh, 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 sollen sie mal machen, ja. Aber hey, ne? The Spirit. Das
3: was ja, passiert. Also, dass ihr beide mit selber bauen abgestimmt habt, ist ja für mich absolut klar. Da gehe ich jetzt von aus, aber ich bei hab, mir war es halt dann. Ich habe gar nicht so, abgestimmt. Ach so, okay. Ich habe ja um, den ich hab Wort mit gemacht, ich hab,
5: Rechner, beste, wo gibt, abgestimmt. <lacht> ich ich hätte es geklickt,
3: halt für die Memes, ne? Also, warum nicht? Nee, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, äh, zusammenbauen lassen. Ähm, ich habe es sowohl von Freunden schon machen lassen, ich habe es auch schon vom Shop machen lassen. Und ich habe es auch schon selber versucht. Aber da musste ich dann tatsächlich trotzdem später zum Shop gehen. Weil ich habe ja schon öfter mal erzählt, was ich für ein Experte bin und wie gut ich die Anleitungen lese, die es dann dazu ja, ich gibt. Ich erinnere an deine Rammriegel. <lacht> genau, ja. Und ja, oh, die
5: ramriegelgeschichte kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die... Äh
3: M.2-Geschichte. Ich, ich bin gespannt.
4: Ich weiß nicht, ob der ja. Lukas das erzählen will mit dem RAM, aber... Ja, erzähl
3: ruhig, dann. Erzähl ruhig kurz.
4: Ja, wir hatten äh, hier so diesen Benchmark gemacht, da, wie heißt das? User-Benchmark. Und da kamen halt sehr, sehr schlechte Werte für, für den RAM raus von Lukas, die halt way below average waren. So, kann da los sein, ne? Und dann sind dann halt so die ersten Fix-Vorschläge so, ja, guck doch mal, wie der RAM drin steckt, ne? Haben wir denn Single-Dual-Rank? Und wir stecken die und Lukas du hat Dual-Rank... Und hat sich aber beim Zusammenbauen gedacht, so, ja, das muss alles sauber nebeneinander, ne? Und dann hat er halt von <lacht> <lacht> seinen <Ja>. vier, vier <lacht> Steckplätzen, ne? wer kennt's nicht, rank ne? A, B, C, D, dann macht man A, C und, und B, D. Er hat halt A, A, B gesteckt und dann ähm, hat der äh, Ram halt nicht im Duel, äh, die Dual-Funktion nutzen können und hat Single-Rank äh, getaktet und dann ging da gar nichts und, äh, ja, dann umgesteckt und dann waren die Werte auch wieder im grünen Bereich. Also hat wahrscheinlich, was Performance gekostet. Nicht so viel, denke ich, aber... Ja.
3: Ich glaube nicht, dass das bereits seit 2016 so war, seit ich den Rechner hatte. Du so hast erzählt, ich ja, ja. wahrscheinlich irgendwann mal umgesteckt, weil ich eine Soundkarte noch dazu gepackt habe und so. Das ja, kann genau, auch gar nicht ja. so sein. Genau, das war eine schöne Ordnung. Aber ich habe auch noch eine andere Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Aber ich habe meinen ersten... Also nicht meinen ersten eigenen PC zusammenbauen wollen, aber der erste, den ich zusammenbauen wollte. Und da habe ich... Äh, das Mainboard ohne die Abstandshalter eingeschraubt in das Gehäuse. und ja. habe mich gewundert, warum hinten die Panels so komisch sind, warum die Stecker <lacht> da gerade reingeballert werden müssen und überhaupt, warum das halt alles nicht anging. Und da so bin ich auch zum Laden getrabt damit und habe denen das da hingestellt. ja hingestellt. Ja. Also das ist Jetzt tatsächlich ich, auch ne? ein
5: ein Kumpel von mir passiert und ich musste dann tatsächlich Transistoren drüber löten. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, pass mal auf Junge, kauf dir einfach ein neues Mainboard, <lacht> weil du so doof bist. Ja, aber das ist, das, ich meine, das passiert ja nur heutzutage nicht mehr so. Du kannst dir eigentlich kein modernes äh, Gehäuse mehr kaufen, wo nicht mindestens ein Stand-Off drin ist. Ah, okay, interessant. Hm. Das ist halt, ich meine, die Sachen werden halt immer ein bisschen einfacher. Also die typischen das war eine der typischen Sachen, warum du PCs geschrottet war, hast. Ähm, was auch noch sehr beliebt ist, auch wenn das keinen tatsächlichen Effekt hat, bis auf die Erdung. Was aber nicht ganz so wichtig ist, da passiert im Regelfall nichts, ähm, ist das Vergessen des I.O. Shields. Die meisten mittleren und höherwertigen Mainboards haben mittlerweile das I.O. Shield direkt dran. Darum brauchst du dich auch nicht mehr zu kümmern. Und
3: Was ist das I.O. Shield? Das ist äh,
5: Jetzt bin ich mit, mit dieser Frage bin ich so überfordert, dass ich gar nicht weiß, was ich daraus sagen soll. Das <lacht> IO-Shield,
4: oh Gott. Lukas, oh gesagt, keine Fragen. Mein Gott. Ja, <lacht> ja.
5: Einmal gesagt, Stolz. keine Fragen.
4: Es <lacht> ist da, also, es muss rein, fertig. <lacht> <lacht> <lacht>
5: das IO-Shield, ähm, ist die Abdeckung für das Panel hinten am Mainboard. Also das, was hinten an einem PC ist, da ist so ein kleines metallenes Shield mhm. dran, wo mhm. das Mainboard rein muss
3: da wo es bei um, mir nicht reingepasst hat, weil es nicht richtig angeschraubt war. Ja.
5: Ach, ja. zum okay. Beispiel. Ja. das ist da, das sind so die die zwei größten Sachen. ansonsten die meisten Leute halt RAM-Probleme nicht richtig nicht richtig rumreinstecken, was eigentlich bei bei DDR4 RAM gar nicht mehr so geht schwer, geht schwer ist, weil es deutlich mehr, dort nee es gibt, du kannst es schon reinrammen. <lacht> also es geht schon. reinrammen, rammen. Ja, genau. <lacht> aber aber der die, die eine Nase ist so weit von der Mitte weg, dass du es eigentlich siehst, ja, eigentlich wenn du aufpasst.
4: Ich dann sagen, dann klickt das nicht rein. Und dieses Reinklicken kann manchmal ein bisschen tricky sein, dass man dieses dieses Reinrastgefühl erstmal ja. bekommen muss, zu sehen, wann ist der Rahmen jetzt richtig drin. Aber ist auch
5: Da gibt es aber auch richtige Schweinemutterboards. Also Asrock hast mich immer noch. Das ist dann manchmal echt, echt schwierig. Da das hast du manchmal einen, einen Mikrometer, dass die Dinger nicht richtig sitzen. Und du hast zwar trotzdem das Klick gehört, aber das Ding hat trotzdem noch 0,1 ja, Millimeter.
4: Dann Spielraum. wird nicht. Und ich meine auch diese diese ähm, Befestigungen sind nicht überall gleich bei den Herstellern. Die sind leicht unterschiedlich, leicht zum so Festklicken, dass die, ich bin nicht sicher, ich meine, die sind minimal anders, also nicht überall das gleiche Gefühl und die gleichen Klickdinger, also manchmal äh, ist es mehr so ein Reinrutschen, aber da muss man echt
6: gucken. Ich meine, passt. was
5: in den letzten Jahren halt viel gekommen ist, ähm, sind halt, dass du die die Nasen nur noch auf einer Seite hast zum Reinklicken. Dass du auf der anderen Seite die Führung hast und das ist dann manchmal eigentlich sogar noch beschissener, als wenn du es auf beiden Seiten hättest, weil du es halt nicht gerade reinstecken kannst. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden, über Stimmt. die Floors, die wir so haben beim äh, Rechner zusammenbauen, sondern wir wollen ja darüber reden, was ähm, was für wen besser ist, was sich wie zu kaufen oder ob man tatsächlich immer seinen Rechner selber probieren soll zu bauen.
4: Ja, man mhm. muss schon eine gewisse Ambition haben, denke ich mal, wenn man sich so ein Recht zusammenbauen will. Egal, ob man jetzt Laie ist oder Semi-Pro oder was weiß ich, alles was dazwischen ist. Zu Sagen, okay, es kann sein, dass man Anfang was nicht funktioniert und dann muss man auch sagen, dann will ich jetzt das Handbuch durchblättern, YouTube-Videos angucken und alles hier und da. Aber wenn man die Basics hat, dann ist es an sich so ein bisschen Lego-mäßig, ne? zusammenstecken und so und ist da auch ein weniger Hexenwerk bei, als äh, man vielleicht denken mag. Aber, ja.
3: Was sollte ihr denn generell von der Alternative, dass man sagt, ich äh, kaufe mir den Rechner und lasse mir den dann von Herstellern ja, äh, Händler ich, also, zusammenbauen?
4: Die eine Sache ist, was ich jetzt mitbekommen hatte, auch wieder jetzt vom vom Kollegen, ähm, dass wenn man sich direkt zusammenbauen lässt beim Händler, ist oft so ist, die die wollen denen so einen Funktionstest unterziehen. Und sagen, ja gut, ne, dafür brauchst du halt einen Windows. Sonst geht das halt nicht, logisch. Mhm. Hier haben wir eine Lizenz, kosten Huni. Oh, super, Huni, Windows, ist ja ein toller Preis. Ja, ist ja halt, geht so, weil es ist ja bekannt, man kriegt Keys, ist alles legal, das ist, gab es hier, hier Gerichtsurteile wegen diesen, wie heißen die OEM-Keys OEM und so, das ist also alles, man kriegt Keys für 5 bis 10 Euro, wahrscheinlich sogar noch billiger, aber das ist alles, kann man benutzen, bei Windows in top, funktionieren. Aber die Lehen wollen einem dann natürlich dann noch eine Windows-Lizenz anleihen, zusätzlich zu den Zusammenbaukosten. Und dann wird es wieder schrumm recht teuer. Hm. Also ich muss tatsächlich, äh. ich,
5: muss ich muss tatsächlich sagen, ähm, auch die Einbaukosten sind bei den bei den gängigen Plattformen, auf denen man das machen oh. kann, in, in einer Art und Weise frech. Ähm, also für einen für einen Basic PC brauchst du halt eine halbe Stunde, wenn du das ein paar Mal gemacht hast. Da ja? rede ich nicht darum, dass du irgendwas, <lacht> dass du irgendwas krasses tun willst. Ja, äh, wie gesagt, in ganz normal, Entschuldigung, <lacht> einen ganz normalen äh, PC ohne krasse, ohne krasse Custom Water Cooling. Ich sag weiß jetzt der nicht, wie lange ich was.
4: mit meinem habe. <lacht> <lacht> ähm,
5: Das ist halt, wenn da auch noch ein Luftkühler drauf ist, dann ist das, ist das eine halbe Stunde maximal. Das kommt halt wirklich darauf an, wie oft du das gemacht hast und wie, wie, wie einfach das Gehäuse ist oder weiß der Teufel was. Und wenn ja. man grundsätzlich damit erstmal anfängt und sich, ähm, ach, es gibt 8 Trilliarden YouTube-Videos, wo Menschen das erklären. Solange ihr nicht, und das ist ein Insider, äh, unbedingt den von äh, The Verge guckt, wie man das zusammenbaut, ist das alles in Ordnung. Also die großen ähm, die Tech-Tuber haben mindestens jeder fünf Anleitungen über die PCs oder auch über aktuelle PCs oder updaten das jedes Jahr. Und wenn du halt keine Spielereien dran hast, dann sind das am Ende, lass mich kurz nachdenken, zwischen... Ja, 10 und äh, und 20 Schrauben und 8 Kabel. Ja. Und das, das so Mit der Idee nicht...
4: wird es noch ein bisschen mehr, ne? Mit der schönen Beleuchtung. Es muss noch ein bisschen mehr verkabeln, das muss ja eins gemacht werden. Aber was kostet, dass man die Preise noch bei gleich, glaube ich. Da haben sie sich irgendwie ein bisschen abgesprochen. Ich meine, überall zahlt man 150 Euro, das Standard.
6: Oder ich habe
5: gerade hab auf Alternet geguckt, da ist der aktuelle Zusammenbaupreis 150 Euro, dann hast du aber allerdings auch Garantie auf das Komplettgerät, was ich halt wieder nicht so geil finde oder denke, dass man das nicht braucht, weil ähm, ich meine, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Teil kaputt geht und du den ganzen Rechner einschicken musst.
4: Deswegen geben hm, die okay. die wahrscheinlich, ne? Halt ja, ich meine,
5: alleine alleine schon, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit musst du die Versandkosten selber bezahlen und dann äh, verschick erstmal sauberen Fertigrechner, ähm, wenn du keine Ahnung hast, wie du den packst, dass er nicht kaputt geht, ist äh, die PCI Express-Ding äh, mit der Grafikkarte nicht rausreißt. Verschick das erstmal so, dass es ordentlich ankommt mit dem äh, besten DHL-Versender dieser Erde, wo er nur zwei oder dreimal getreten wird, ähm, dann ist das... Ähm, ist das eher weniger förderlich und vor allem sitzt halt 10 oder 15 Tage ohne
3: Rechner da. True. Ja, das ist tatsächlich scheiße, das stimmt, wenn man da dann so lange drauf wartet. Die haben ja auch wahrscheinlich eine gewisse Warteschlange, weil einfach, ja, du bist ja nicht der Einzige, der was einschickt zum Reparieren oder zum Checken. Denkt man, die werden aber die PCs, die
4: sie selbst zusammengeschraubt haben, vielleicht ein bisschen bevorzugen werden, weil die natürlich dann auch Selbstgarantie drauf gegeben haben und die Kosten, die dafür genommen werden, das ist schon auf jeden Fall für die nette Summe, die sie nicht einsparen wollen. Aber ja, das ist halt die Frage, ne?
5: Ich frage mich halt, ich frag mich halt, wie das die die, die High-End-Versender machen. Also du kannst äh, immer noch auf 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 Case King oder so kannst du dir äh, ähm, Full Hard Tube Custom Loops PCs kaufen. Und ähm, das wird Sogi bestätigen können. Ähm, die sind einfach sehr anfällig während des Transportes. Also, die kannst, die kannst du einfach nicht verschicken. Wenn da so ein Acrylglas oder Plexiglas auch nur einen Sprung hat, dann kannst du das Ding wieder zurückschicken. Ich frage ja, gut, mich aber, echt, wie die das machen.
4: Das wäre aber, der kostet ja auch 150 Euro, wenn nehmen ich dafür auf Preis sagen, Moment, meine eine Wasserkühlung und ein Custom, ja, kostet 250 Euro. Weiß ich jetzt nicht, ob es da Unterschiede gibt oder wir sagen.
5: Naja, das macht macht, 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 machen, machen nur ein paar sehr spezielle Shops. Also, ah, okay. das gibt, also Case King ist so der einzige Mainstream-Shop, wo du eine Custom-Water, eine Custom-Water-Kühlung, geile <lacht> Wortschöpfung, <lacht> äh, ein Custom-Loop so kaufen kannst, aber dann hast du auch die vorgefertigten PCs.
6: Okay.
5: Ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich ähm, der Meinung, du solltest halt, ähm, wenn du tatsächlich ähm, viel mit PCs zu tun hast und auch immer viel, es äh, halt wirklich das, das Werkzeug deiner Wahl ist für deine Freizeitgestaltung, solltest du dich damit ein bisschen beschäftigen. Ich meine, es ist so, wie wenn du Mountainbiken gehst, dann beschäftigst du dich auch mit dem Fahrrad. Das heißt nicht, dass du äh, ein Tretlager wechseln kannst, aber du kannst zumindest äh, an der Schaltung so einstellen, dass die Gänge wieder ordentlich wenn
4: Die 40 drüber springen rum und sagen, Ja,
5: das ja, ist. funktioniert.
4: Ja, aber das funktioniert
5: auch. WD-40, du kannst <lacht> es tatsächlich machen, du solltest es, aber WD-40 ist zum Glück nicht leitend. Luft aus der Dose
4: um, ist da der. Habe ich ja, sogar hier tatsächlich. Kent, <lacht>
5: Kent Air ist uh, the way to go. WD-40 ist des hardware mann <lacht> ja, Ich glaube, ich bin der größte Abnehmer von Kent Air, im nahegelegenen Baumarkt, den die je gesehen haben. Ich glaube, die hatten, bevor ich hierher gezogen bin, zehn Jahre ihre Shelves nicht uh,
3: neu geslockt. Um, <lacht> Ja, okay, ähm, damit würde ich sagen, haben wir es doch eigentlich ganz gut schon mal erfasst. Also wir sind der Meinung, wenn ihr euch das zutraut, macht selber. Ansonsten, wenn ihr einen Kollegen habt oder das mit YouTube-Tutorials oder so machen wollt, dann macht es so. Ähm, also es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man es hinkriegt. Ich muss zugeben, ich traue mich nicht so wirklich. Oder ich habe auch keinen Bock drauf. Aber ich habe noch mal eine andere Alternative. Und zwar gibt es äh, sowohl bei PC Games Hardware im Forum als auch bei hardware -Looks und wahrscheinlich auch bei Computerbase, wo der Julian ja öfter ist, äh, da gibt es so Threads, wo die Leute, äh, wo sich Leute anbieten, die einem den PC zusammenbauen, ähm, die halt äh, ja mit Postleitzahl sich da einschreiben und dazu angeben, was die können. Keine Ahnung, Wasserkühlung, Overclocking, blablabla. Und wenn man dann natürlich einem Fremden sozusagen vertrauen will, dann äh, kann man davon einen anhauen und sagen, kommst du mir vorbei und machst das mit mir zusammen oder so. Ich
4: finde das, ich finde das eine super Sache, vor allem wenn die Leute dann eventuell noch aus der Gegend kommen dass man sagen kann, hey, der wohnt eine halbe Stunde, Stunde weg, dann hat man auch persönlich Kontakt und derjenige, der sowas anbietet, der macht das auch nicht so, oh, ich muss so, so richtig zusammen klatschen und so, sondern der ist passionate, ja wahrscheinlich passionated, weißte, so wie, wie, wie Nino und macht das Ding dann richtig gut und stellt die RAM-Taktung schon, äh, schon ein und, und macht ja das Bios fit und weißt du, und macht so, ja, das Ding funktioniert jetzt einfach und du musst nichts mehr machen, das ist schon, also das wäre wäre natürlich noch auch eine sehr geile Sache, hm. wenn man niemanden aus dem persönlichen Freundeskreis kennt oder niemanden, der da Bock drauf hat, dass man sagt, hey, das wäre auch ein Way to go.
3: Find ich gut. Und das funktioniert auch so, dass sie halt sagen, äh, es ist ausdrücklich keine Bezahlung erwünscht. also Oder was, oder was heißt erwünscht? Ich glaube sogar erlaubt. Also das funktioniert da halt wirklich auf der Basis, dass es nur ja, ein ja. Freundschaftsdienst innerhalb der Community ist. Das ist schon cool. Ja. Was dann unter ich der Hand ab, halt, wenn ihr, abläuft, wenn ihr, weiß man
5: nicht. <lacht> ja, wenn, ihr, wenn ihr Kumpels oder Leute habt, die sagen, die machen das, lasst euch aber wenigstens vorher mal einen PC zeigen. Und wenn es nur ein Foto ist.
4: <lacht> ähm, dann wären wir in den letzten drei sag, Leute, weil wir haben auf jeden Fall Rennen ich kenn gegangen. So viele, <lacht>
5: ja, ich kenne so, viel, kenn so viele Leute, die sagen, ja Mann, ist kein Problem. Und wie gesagt, ich hatte es <lacht> erst am Freitag, wo mich dann einer meiner Kumpels angerufen hat, seines Zeichens Ingenieur, und vergessen hatte den äh, einen von zwei Stromsteckern einzustecken und festgestellt hat, das ist aber blöd, das funktioniert er, Erinner Erinnere mich <lacht> mal,
4: erinnere mich mal, da ich das Video schicke, beim letzten PC, als ich den auseinandergebaut habe, habe ich so ein kleines Video gemacht, von wegen so vorher, nachher, und habe das aufgemacht, so gefilmt, so schön SSD verbaut, Anführungsstrichen, und Kabelmanagement, dann weiß was Sache ist. Ich weiß, ob ihr das kennt, ich weiß, Lukas kennt das, aber egal.
3: Muss ich aber um, wir verlinken das mal im äh, PC Games Forum, äh, packen wir das Video rein, ich hole dich später nochmal. Oder so. <lacht> das ja. nicht so gedacht, aber. <lacht> Moment <Ex -Post>. mal. <lacht> Ich
4: Mal sagen, wenn das raus ist, dann werden die Leute aber sagen, okay, alles klar, der ist wirklich so Zuschauer. Ja, gut. Ja, gut, okay, jetzt ja, okay. habe ich es zu so spät, da im
3: Falls das sein. Video nicht kommt, dann hat er das nicht mehr gefunden. <lacht> 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 ah, ah, ich Handy gewechselt von Ort ja. ja, gut, äh, ich würde sagen, wir haben das Zeitlimit äh, auch mal wieder schon überschritten. Äh, es war etwas Kort und drüben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Feedback, dann meldet euch wie gerne immer im hörer channel Und dann gehen wir darauf noch entsprechend ein. Ja. Ich finde
5: es traurig, wie du eine angeregte Diskussion als Kraut und Rüben bezeichnest. Ich
3: kann <lacht> <lacht> yeah, Ist der Hardware-Podcast
4: yeah, okay. ever? I don't know, aber <lacht> wir werden es
3: sehen. Ja, gut, ich Stimmt ab. Ich es jetzt nicht runterspielen. Stimmt genau. ab, machen nicht
4: Vote. <lacht> <Ja. lacht> Alles klar.
3: Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum hardware talk
4: Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, macht's Reingut. gut. Ciao, ciao. So. Ja, ich hoffe, ihr seid alle schlauer geworden. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Äh, Selbstschrauben oder fertige PCs?
1: Naja, also natürlich selber bauen man. <lacht>
0: Selbst hardcore. Absolut. Absolut.
1: Auch schon einiges kaputt gemacht, aber <lacht> <lacht> ich mach's immer noch. <lacht> ja. Robert? Wo, auch keine gut, Frage,
0: ne?
2: Ja, gut, man, wenn man die Bilder von mir da in Discord aussieht. Dann, ja, ja, Ich habe da einen monströsen Kasten rumstehen mit Hardtubes und allem drum und dann also, ja, Selbstschrauben. Irgendwann mal vielleicht ein eigener Tisch, mal sehen.
0: Jo, also Was? auch so ein Selbermacher. Ja, ich eigentlich in der Regel auch. Ich bin ja jedes Mal überlegen, wenn, denn, ich bin ja nicht so der, der die, die sophisticated Dinger da irgendwie baut. Ich bin immer der Meinung, soll laufen, robust sein und das ist gut und dann bin ich immer fast mal zu faul mir selbst was zusammenzuschrauben, aber dann kauft mir doch die Einzelteile, schraubt doch nur selbst zusammen, wie der Nino ja auch im Cast jetzt äh, gesagt hat, gerade wenn er es jetzt durchgehört hat, normal System zusammenzuschrauben ist auch eine relativ schnelle Geschichte, ne? Das ist ist meistens auch nicht so der Akt. Ich glaube, das längste bei mir hat gedauert, weil ich habe so viel SSDs, die ich noch eingesetzt habe. Ich habe so immer so die ich habe so eine SSD Sammlung quasi, ja, hat sie im Laufe der Jahre angesammelt. Ich glaube, längsten dauert das die ganzen SSDs in meinen Tower zu verstauen, als das Mainboard irgendwie zu befestigen oder so ein Kram. Ja, deswegen, ja, am Ende des Tages machst du dann doch in der Regel selber. Aber das ist ja auch mhm. dann relativ selten der Fall, dass ich mal was Neues bauen muss.
1: Ja, ja ist das bei mir auch kommt nicht so oft vor eigentlich.
2: Ist ja auch kein großer Act, weil die meisten Teile, die man sich selber zusammen, bei Luftkühlung, die steckt es einfach rein. Wenn blöd wird halt, wenn man ein bisschen mehr customizen will oder vielleicht dann mal selber die Sleeves legen will. Aber auch da gibt es schon mittlerweile zu den Netzteilen fertige Sleeves, also fertige mhm. Kabel die miteinander verbunden sind. Also im Endeffekt, mittlerweile geht das alles latzfatz. Ja, ist auch ja, eine Frage es geht halt den gut, ja.
1: es, und, und es ist auch, also ich meine, so ein bisschen Schiss habe ich schon immer, wenn ich dann äh, hier, keine Ahnung, den, den CPU einbaue, der halt nur mhm. mal irgendwie, was weiß ich, 300 gekostet hat äh, hm. und wenn dir der gerade mal runterfällt, ist halt nicht so dahin. <lacht> <lacht> äh, ja. Insofern bin ich da immer schon etwas vorsichtig, wenn ich das mache. Aber, ja, ja, bist bisschen aufregend, äh, ist es immer
0: schon, ne? Gerade CPU-Einbau oder sowas. Oder wenn sie mal wieder die, die äh, ram riegel an unmöglichen Stelle irgendwo auf dem Board haben und das ganze Board biegt sich so durch beim Reindrücken, ne? Auch mal ganz toll. Mhm. Wenn man sich vorher schon reingedrückt hat, wenn man es vorher wie so schön glatt auf dem Tisch liegen hatte, hat es da reingemacht, aber man war nicht so schlau und das ganze Board ist schon eingebaut und macht dann die, 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 die Riegel rein und dann knirsch-knirsch und denkt sich, oh Gott, das wäre. Hoffentlich hält das alles zum Schluss. Äh, ja, immer ein spannender Moment. Also ich ja ich persönlich, wie gesagt, auch selbst schrauben. Ich bin ja immer der Meinung, man kann es vielleicht nicht für Leute empfehlen, die Fehler systematisch eingrenzen können. Wenn, wenn doch was nicht geht, dann bist du vielleicht schon besser bedient, wenn du das irgendwo ein Fachgeschäft hast, machen lassen oder ein Fertigbezieher hast und den Leuten wieder auf den Tisch stellen kannst, weißt du? Weil nicht jeder hat die Zeit oder das Wissen, einen kuriosen Speicherfehler jetzt irgendwie zu finden oder einzugrenzen überhaupt oder was anderes, was da irgendwie nicht geht oder sowas, ne? Weil dann, wenn du ohne, ist ja mal ohne Sinn und Verstand, dass du zusammenschraubst, nur noch so ein YouTube-Video, ja, die gibt es, es geht auch alles ganz gut, ist auch nicht mehr so schwierig, äh, dann kann es aber schon mal nervig werden, wenn dann so einen mysteriösen Absturz hast und weißt nicht, woher er kommt und ja, wie, was muss ich machen, um das einzugrenzen, was tausche ich zuerst aus, dann bist du ein bisschen aufgeschmissen. Dann, das ist der Punkt, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre. Das ist meine Meinung. <lacht>
2: Na ja, ich würde es mal so ausdrücken, dass eine gewisse Begeisterung einfach dazu gehört. Also wenn du darauf keinen Bock hast, dann solltest du das auch nicht machen. Auch nicht, wenn es mm.
0: günstiger ist. Mm. Genau, ja. Ja, aber es ist auch natürlich Sache des Preises. Natürlich auch, hat der, glaube ich, der Nino auch gesagt. Und der Julian. Ähm, manche Dienstleister sind ganz okay, aber nehmen ziemliches Geld dafür, dass sie da schnell ein luftgekühltes System zusammenberaten, eigentlich mal schnell, was relativ schnell geht. ja, naja, gut, ein bisschen verständlich, weil ich glaube, an den Teilen verdienen sie nicht viel. Ne? Und dann musst du halt den Aufpreis und eine Dienstleistung nehmen. Aber muss man sich halt dessen, ja, gewahr sein, dass es so ist. Naja, gut, Halt alles seine Vor- und Nachteile wie immer im Leben. Gut, okay, Hardware-Teil, halt. damit haben wir das auch. Wunderbar, herzlichen Dank an die Beteiligten mal wieder. Äh, eine schöne Bereicherung, finde ich immer, von Cast. Und dann geht es weiter zu den Topics. Heute mal keine Short-News-Topics, oder äh, Topics. die habe ich gnadenlos, der Lukas wird mich wahrscheinlich noch hängen später, rausgeschmissen, weil ich dachte, wir halten das mal heute etwas kompakter, wir haben genug Themen so und auch zum Reden und wir bleiben bei den Main-Topics, also ein paar, paar News haben wir schon drin, so also ein paar größere, aber nicht den ganzen Kleinkram. Erstmal der ist mal alles raus und natürlich unsere Hauptthemen. Und dann fangen wir gleich mal mit den Topics mal an. Und zwar, ja der erste Brüller quasi der der, der Woche kam, nämlich oh Halo Infinite verschoben. Oh mein Gott. Was sagen wir dazu?
1: Ja, ich meine, Microsoft wird sich gefreut haben, <lacht> dass ihr toller Launch-Titel nicht mehr launcht.
0: <lacht> das glaube ich auch. aber <lacht> wenn sie nach außen sehr gelassen tun. Was meinst du, Robert? Gott sei Dank.
2: Das <lacht> Gott sei ich, Dank. ja Das war das sah ja nicht fertig aus. es war für ein Spiel, das äh, zum Launch einer Next Game kommen sollte, sah das einfach nicht nach Next Game aus. Also, das war das einzig Richtige, was sie machen konnten. Ja, das war
1: doch ein älterer Bild, Mann. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ah ja, also halten fest, es wird verschoben auf 2021. Ich glaube, genauer haben sie es noch gar nicht gesagt,
1: oder? Ähm, Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir wissen nur 2021 jetzt.
2: Ich glaube, da ja. so könnt ihr gleich 22 draus machen.
1: Ah, das glaube glaub ich
0: nicht. Ich glaube, die, die werden nicht mehr Zeit kriegen als 2021. Das glaube ich nicht. Das, wird, das werden sie da rauspushen 2021. Da bin ja, ich also sehr sicher.
1: Ich bin ehrlich gestanden sehr erstaunt, dass sie es überhaupt, genau, äh, dass ich sie auch. diese Verschiebung überhaupt zugelassen haben. Also, ja. ich meine, egal was ist, ich hätte gedacht, die pushen das Ding raus. Ja. Aber vielleicht sind ja auch, ich meine, wir wissen es ja nicht, vielleicht waren auch noch mehr Probleme drin, als ähm, nur, dass der erste Gameplay-Trailer nicht so gut angekommen ist. Ich meine da muss schon ja. irgendwas im Busch gewesen sein, dass die da, dass die das verschoben haben, also ich glaube nur ja. jetzt, weil die weil die Reception nicht so gut war von dem Ding, ich glaube noch nicht mal, dass es allein das war, ich, ist ich vielleicht ich, noch. Ihr habt es ja letzte Folge schon besprochen,
0: ich, ähm, es ist immer schwierig, wenn andere Leute einen Podcast machen, mal selber sich dabei, man denkt immer, man wäre dabei gewesen, da geht mir zumindest, da hätte was dazu gesagt, ich glaube, ihr habt da was sehr ähnliches gesagt, nämlich, ich habe mir so gedacht, das müssen sie doch eigentlich im Vorfeld gew gewusst oder sich gedacht haben. Ach jetzt weiß ich wieder. Ich habe einen Spieler gemacht, So war es ja. Aha, ich war ja dabei. Ein Spiel habe ich damals gemacht bei der bei, bei der Folge. Genau.
1: Stimmt, ja genau. Ja ja ja.
0: ja. Und zwar äh, dass das keiner im Vorfeld sich gedacht hat, dass das Ärger gibt. Das verstehe ich nicht, weißt du? Weil hm. dass das Ding was auslöst an 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 äh, schlechter Presse oder beziehungsweise vor allem schlechten Feedback. Also das war mir in, in dem Moment klar, fast wo ich es gesehen habe. Ich, ich Und, ja.
2: Ich würde es eher anders sehen. Also ich denke, dass da die Chefetasche, also sind die oberste, sondern die halt, die das Projekt geführt haben, sich nicht wirklich einig waren mit den Leuten, die das entwickelt haben so richtig. Und die einen wollten es komplett schnell raus haben, schnell fertig haben, weil Konsole kommt und sowieso alles chaotisch mit äh, mit Corona und allem. Und die anderen hatten einfach vielleicht nicht die Zeit. Und die einen haben gesagt, schaut, äh, hier, macht's hin. Und die anderen haben gesagt, ist nicht fertig. Und am Ende, was passiert genau das?
0: Ja, ist natürlich die Frage, als Grund wird oft also wird mal wieder, sagen wir mal so, äh, Covid-19 genannt, ne, mal wieder, das muss ja für alles hier zur Zeit. Yep. Äh, zu Recht oder zu Unrecht kann man von außen nicht beurteilen. Dann viel schwammige Aussagen, sie arbeiten weiterhin motiviert am Spiel. <lacht> ähm, aber nicht äh, unter, der, äh, unter Berücksichtigung der Gesundheit der Mitarbeiter im angepeilten Termin. Tja. Was soll man äh, davon halten? Äh, ich meine, es ist schon ziemlich hartes Brot, weil die Konsole steht jetzt so ohne einen Titel da, der so mal richtig was zeigt, was das Ding kann. Ich meine, der, der Titel war nicht so weit, dass er was zeigen könnte, das hat man ja deutlich gesehen. Aber die haben, die haben wirklich ja gar nichts so richtig, ne? Außer äh, Third-Party-Titel.
1: Ja, aber ähm, auf der anderen Seite hat jetzt Sony auch nicht unbedingt, oder? Kön nee. die irgendwas tolles Eigenes zum Launch raus. Bin
0: ich, bin ich auch deiner Meinung, die haben auch nicht wirklich viel. Sie haben Swatch und Clank wahrscheinlich zum Start, glaube ich. fertig. Was mhm. zumindest die SSD-Struktur und die ganze und dieses schnelle Wechseln und Laden zeigt, das ist immer besser als Nichts, ne? Also Das ist zumindest ja schon, ja, ne? ich gucke guter Titel, aber die kommen ja auch nicht so, dass die mit einer riesen Bibliothek an fertigen Spielen kommen. Und das war ja auch damals, ich muss gerade überlegen, 2014, 2013, 2014, beim letzten Generationswechsel. Ja, da war's
1: da war es genauso, ne? Da war
0: es auch nicht viel besser, aber ja. Xbox One kam raus, weiß ich noch, mit Forza 5 Motorsport muss es damals gewesen sein. Das lief okay. damals gerne in den ganzen Läden dann immer drauf, weil es gerade so das Intro-Menü und dann der McLaren war es damals, glaube ich, der eine der orangene, der gerne, der gezeigt wurde, dann die Kamera mal rumgeht, wenn er da steht, da zur Ansicht und so. Also ein paar Sachen hatten sie schon, wenn auch mhm. wirklich nicht viel.
2: Und äh, die Xbox One X kam tatsächlich auch mit Forza Motorsports äh, 6 oder 7 raus.
0: Ja, wobei ich die X nicht so als Generationswechsel sehe, weißt die du? Die war so eine Zwischenkonsole für mich, wie die Pro.
2: Ja, aber trotzdem ist das, denke ich, auch für eine Zwischenkonsole äh, hilfreich, wenn man direkt ein paar launch hat, die halt ja halt die Grafik ein bisschen pushen und ein bisschen darstellen, was halt damals wirklich so war.
0: Ja, auf, auf, das mag sein, aber ich glaube, bei diesen richtig großen Anläufen, wo beide mit neuen Sachen rauskommen. Und und auch wirklich klar, es neue Generation, es ist, ist ein bisschen bedeutender, es so gar nichts haben, ne, aus eigenem Hause. Also ich ja. kann mir vorstellen, also ich weiß nicht, wie das jetzt intern abläuft, aber entweder jetzt oder später, da wird einer mal kritisch bei äh, 343 da mal raufgucken und mal fragen, was war da los, was ist da gelaufen, weil ich meine, die haben mit sich ja auch noch viel, viel, viel Geld versenkt, ne. Bei ja wollen der, also der
1: gute Jason Schreier sogar einen Artikel dazu bringen auch irgendwie jetzt mal irgendwas ja. ja irgendwas hat er mal getweetet dass da irgendwie ähm, was kommen ja, soll
0: das könnte gut sein das ist ja für ihn gefundenes Fressen und eine Steilvorlage ne also dass er da mal reingeht und ich denke er wird doch da einiges finden immer es wird auch gewesen sein dass das alles nicht so gelaufen ist wie geplant weil die machen ja auch nichts anderes gut es gibt auch andere Teams die nichts anderes machen aber die hatten glaube ich so ziemlich genau einen Auftrag ne Halo Infinite hey. fertig kriegen zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das Team ist ja, wurde ja für Halo ja. aus der Taufe gehoben. Ja, das klar. heißt ja, ich meine, 343 ist äh, die Nummer von dem einen Ding, was in Halo immer rumfliegt, da, dieser dieser Spark 343. Das mhm. ist, deswegen heißen die überhaupt so. Also der der Name allein ist schon eine Referenz an Halo. Ah, okay. Ich bin ähm, nicht also Halo-Spezi, okay. Mhm. Jo, ich hab's, ja, ich hab's ja erst gespielt, deswegen weiß ich mhm. es. Ähm, und äh, ja, was sollen die anders machen? Die, die machen halt Halo. Und sag mal, wann kam denn eigentlich Halo 5 raus? Das ist doch inzwischen auch schon wieder ewig her. Das heißt, die arbeiten doch schon ewig an dem Infinite auch. Ähm, das weiß man also aber das, nicht.
2: Das weiß man nicht. Wie lange aber die haben, die haben
1: doch schon, aber die haben doch schon vor vor zwei E3s haben die das doch schon angekündigt. Halo Infinite. Also ich Halo kann.
0: 5 kam 2015 raus, Oktober.
1: Jo. Mhm. Ähm, also und ich glaube, auf der E3 2017 oder so haben sie, ähm, haben sie das erste Mal Halo Infinite schon angekündigt gehabt, mit dem Cinematic, zum ganz kurzen Teaser mm. Cinematic. Okay. Um, also eigentlich, ja, die, die sind da wirklich schon lange dabei, also da muss irgendwas da im Busch, glaube ich. Das
0: die sind auch relativ was? groß, ich glaube, die arbeiten mehrere Teams zu, ich glaube, zu spitzen Zeiten, habe ich jetzt irgendwo gelesen, waren 1800 Leute dran beschäftigt. 1800, okay. das ist ein Wort, wenn das, das stimmt, weiß Nummer. ich nicht, keine Ahnung, aber ne, da, ob sie da jede Putzforme zählen, gut Deutsch gesagt, weiß ich nicht, aber es ist kein kleines Projekt. Ne? Ich kann mir
2: das aber jetzt wirklich sau schwer vorstellen, weil Halo, also die Spiele, die ich bisher gespielt habe, die sind nicht so groß, also die, die sind jetzt das, nicht...
1: Das wollten sie aber ändern, da haben sie extra gesagt, ähm, es soll eine viel größere, offenere Welt werden, als in den bisherigen Halo-Spielen. Weil, das war einer der Punkte, die sie genannt hatten bei ihrem Gameplay-Ding auch.
2: Weil wenn man mir jetzt sagt, bei GTA 5 oder so, da sollen ja auch 2000 Leute gearbeitet haben oder mehr. Das kaufe ich direkt ab. Das sind ja auch viele viele Sachen, die man da einbauen kann. Das ist ja nicht mehr, ist ja ein bisschen mehr als nur rumballern und rumfahren. Aber bei Halo, das ist ja nur Ballerei. Und pff, weiß ja nicht, was man da jetzt sagt.
0: Ja, muss dann interessant, was der gute Herr Schreier mal rausfinden wird, weil ja, ich denke mal, da werden einige sich zu verantworten haben, warum es dann nicht geklappt hat. Ich meine, das äh, können der, der gute Phil, äh, nee, Phil, doch Phil, ne? Phil Spencer? Ja, kann noch dra draußen mit seiner Lederjacke grinsen, wie er will äh, und äh, <lacht> Matt Booty kann da jovial sein, wie immer. Aber ich glaube, intern wird man sich schon zusammensetzen und mal fragen, was ist da los? Ne? Warum ist denn ja. dieses eine Spiel, was wir er, was er haben müssen, so irgendwie? Warum ist das nicht fertig und was brauchen? Ne? Und da ist alles schon spät dran. Und gut, kann einer ja sagen, es ist Corona, es ist eher alles Chaos. Aber. Nee, ich glaube auch, hm. ich glaube
1: auch, da, wenn, da wird der ein oder andere Kopf rollen äh, über die Aktion irgendwann mal. Vielleicht nicht gleich jetzt, weil es PR-mäßig irgendwie mm. nicht gut ist oder so, aber irgendwann gibt es da so ein bisschen äh, ein Reckoning. Ein Reckoning.
0: <lacht> das kann gut sein. Ja, gut, das äh, soll es eigentlich auch erstmal im Großen und Ganzen so gewesen sein. Äh, zwei Sachen vielleicht noch. Erstmal, es gab einen Fan, mindestens einen, der hat eine Petition, <lacht> heute macht jeder Petition, gegen die Verschiebung gestartet. Die das hat ist natürlich alle unterzeichnet, ja. <lacht> oder?
1: Ja, genau. Und dann regen sie wieder alle auf, dass nur irgendwelche komischen Buggy-Spiele rauskommen und so. <lacht> das So ein Bullshit.
2: Da, da fällt mir ein, da hat doch auch jetzt ein Fan dass äh, den, den neuesten Teil, der ja hätte rauskommen sollen, komplett verpixelt, irgendwo nochmal nacherstellt, damit man es im Pixel-Look spielen kann. Geld. Das
0: war? Ja, ja, der macht immer solche Sachen. Der hat, macht so eine N64-Version, macht er so quasi. Ja, genau, draus. genau. Die war ganz witzig, ehrlich gesagt. Das kann man sich echt mal angucken. Wenn ich nochmal den Link finde, ich muss das mal, gleich mal aufschreiben. <lacht> dann kann man den gleich nochmal äh, dann in die in Folgen-Notes äh, quasi äh, rein, reinschreiben. Aber das war echt schon nicht schlecht, das war ganz amüsant.
1: Ja, Büs da stand der bei
0: behauptet, ja das sieht ja fast Genauso aus, ne, wie ich <lacht> sagen, ja, da waren einige
1: YouTube-Kommentare, die äh, sich darüber gefreut haben.
0: Ja, 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 ja. Ja, das war äh, schon relativ spektakulär. Äh, was meint ihr eigentlich? Wird es für das Team weniger Quatsch werden oder mehr? Weil es gibt ja so eine Fraktion immer, gerade unter Journalisten, der Scheuer hat es auch mal unter gesagt gehabt, nee, wenn das verschoben wird, das ist fürs Team eigentlich nicht gut. Das ist nur fortgesetztes Leiden
1: ähm, hm. naja, ich meine, also die haben ja anscheinend noch was zu tun, so ist ja nicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass da noch heftig geschraubt wird, äh, bis das rauskommt, ich glaube nicht, dass die da jetzt sich einen, einen schönen Lens machen können. Glaube ich auch nicht. Hm. Ja.
2: Kommt, jetzt kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was sie machen müssen, also wenn ja. sie jetzt halt, ähm, vom Grund auf was verändern müssen, wie bei BioWare zum Beispiel öfters mal der Fall war, ja, dann wird es ziemlich kritisch sein, aber wenn es jetzt nur weitere Feinarbeiten sind oder grundlegende Feinarbeiten sind, um das noch ein bisschen zu bis nächstes Jahr besser hinzubekommen. dann denke ich, wird das für das Team keine große Folgen haben.
0: Ja, äh, spannend. Übrigens, wer eine Xbox Series X mal live sehen will, das heißt live, aber so richtig Gehäuse und sowas, der kann zurzeit nach Köln fahren. Äh, ich habe mal, ja, Fahrt. jetzt, wenn ihr das hört, setzt euch ins Auto, fahrt nach Köln. Da äh, gibt es da nämlich vom äh, von der Saturn Kette, die haben da so einen ja, die haben so ein neues Konzept, da haben sie in manchen Standorten aufgebaut. Ich glaube, das hieß, äh, jetzt habe ich es gerade nicht mehr da, X-Park, äh, X, X Park? nee, wie hieß denn das? Das habe ich natürlich nicht mehr am Hand. Aber die ja. haben da so eine Art E-Sports-Arena oder sowas bauen die auf oder so mit, mit ganz vielen Plätzen und sowas und Lifestyle ja. dazu und so. Experian äh, E-Arena. Wie, äh, äh, wie, Ex wie hieß es? Experian E-Arena. Ja. ja, genau. Du, wunderbar, Robert, so verletzt sich wie immer. Äh, genau, und da steht hinter Glas eine Xbox Series X. Äh, okay. Erstaunlicherweise. Das ging heute rum schon auf Twitter. Da haben schon Leute fleißig in Köln fotografiert. Heute oder? heute war aufnehmen, Sonntag. Äh, keine Ahnung, ob das Ding jetzt mit Elektronik gefüllt ist oder nicht. Äh, weiß ich nicht, ob da leeres Gehäuse ist, aber zumindest da steht eine. Ne? Also Setz euch ins Auto, fahrt die Nachtstunden mal nach Köln und jo. schmeißt da die Scheibe ein. Schon mal, Könnt ihr gucken, ja. Kannst, kannst <lacht> du schon mal ver vermessen, mal drauf, ob es bei dir ins Regal passt oder so.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Wenn es legen nicht geht, passt sie überhaupt hinter der klotzt da. Ne? Also die, da, da ist da sie ist ja zu bewundern. Das ähm, ist tatsächlich etwas, das habe ich schon mal irgendwo, ich, ich hatte mal, einmal habe ich diese komische Augmented Reality Brille von Microsoft gesehen. Und das war auch in einem Saturn, das weiß ich, in Bremen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die einen Deal mit denen haben, mit der Kette oder so, aber hin und wieder haut Microsoft mal so relativ seltene Hardware von denen mal raus, dass sie die hinter Glas mal zeigen können. Und äh, zurzeit ist es in Köln anscheinend eine Xbox Series X. Okay. Ja.
1: Aber konnte man die dann aufsetzen, die Augmented Reality Geschichte? Oder war die Das auch weiß ich so gar nicht mehr. Ich, hatte die damals,
0: ich weiß, dass die eine, eine, eine Vitrine war, das habe ich, glaube ich, noch dunkle Erinnerung. Also hätte okay. zumindest jemanden fragen müssen. Ne? Ähm. Ich habe da nicht weiter gefragt gehabt. Ich habe nur gestaunt, ja. gehabt, weil ich vorbeiging und dachte mir: Das Ding kennst du doch nur von Bildern, aber das ist die doch so nach dem Motto. ne Ich weiß auch gar nicht, ob sie die weiter angeboten haben. Ich hat ja von der ewig nichts mehr gehört von den ganzen Dingen. Ne? Also diese Brille jetzt wohl gemerkt. Ne? Ja, ich
1: glaube, die jetzt. Das ist doch die Hololens oder? Ja, ja, die Hololens. Genau, die Hololens. Ja, ja. Die ja, Holo doch, doch, die war doch, doch, da auf
0: so ein, so ein, so ein Dummy kopf drauf halt und war da irgendeine Vitrine damals ja. in Bremen ja, ja,
1: damals. Ja. Also ich glaube, die gibt's schon noch. Also da mhm. gibt's auch Steam, Steam VR, da gibt's auch äh, mehrere Titel, die die immer unterstützen und so mhm. und so. Das Ding ist schon irgendwie draußen. Äh, das Aber schon.
0: hör ich so selten, dass einer die hat. Also du hörst immer Oculus und sonst welche Dinger, ne? Und und Vive und so. Aber das hast du mal jemals mal einen kennengelernt, den, den, den der HoloLens hat? Nee. Oder auch noch gelesen davon? Ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber Für wie gesagt, also das steht Ding. immer bei den, bei den unterstützten v äh, Headsets, ist das eine der noch mit am häufigsten unterstützten.
0: Hm. Na gut. Na gut. hat das ist nur mal am Rande erwähnt. Wie gesagt, äh, zumindest ein Gehäuse steht da irgendwo am Rhein da in Köln rum. Super. Mal sehen, wir die, ja, aufregend, ne? <lacht> Mal sehen, wann, wann Sony mal irgendwelche Sachen mal irgendwann mal zum zeigen, mal wirklich überstehen hat. Aber, naja, vielleicht wird wir bald in den nächsten Wochen schlauer. Irgendwann müssen Sie sich mal rühren, was diese Details mal angeht. So, das zu Halo Infinite. Und dann noch äh, ein anderes Thema, nämlich so mit der Aufreger der Woche. Apple und Google entfernen Fortnite aus ihren Stores. Wir sind erschüttert. Sind wir das? Ja,
1: Oli, du bist doch Fortnite-Fan, <lacht> oder? Ich? Oh Gott. Ja. Du bist doch immer nur die Fortnite-Jungs gegangen.
0: Ich habe mir das einmal angeguckt, das war auch alles gewesen. Und mein, mein Ältester hat das tatsächlich eine Zeit lang relativ intensiv gespielt, aber jetzt auch nicht mehr so. Ähm, und, aber dann auf PC und nichts mit Apple und Google und überhaupt und sowas, ne? Äh, ja, aber sonst habe ich da jetzt auch keinen großen äh, Kontakt dazu. Und ja, äh, was ist da passiert? Ne? Ähm, die hatten jetzt die Möglichkeit eingeführt, dass man die v bugs und Krams jetzt im, in einem eigenen Store von denen innerhalb der App kaufen kann und konnte sie auch günstiger erwerben. Und Natürlich ohne, dass der jeweilige andere Plattformhalter, also von dem Phenomen Telefon, in dem, dem Fall Apple oder Google, seinen äh, Cut kriegt. Also bei Apple glaube ich, 30 Prozent, sagt man. Ne? Äh, das hat vor, vor allem Apple nicht gefallen lassen. Man hat die dann gleich rausgeschmissen. Da kannten sie nichts, das mögen sie gar nicht und äh, Google hat dann tatsächlich auch nachgezogen. Und wenn man jetzt die Geschichte etwas näher anguckt, ist das eine Geschichte, die spielte schon länger vor sich hin, ähm, denn es ging ja schon vorher los, dass zum Beispiel Cloud äh, nicht auf Apple erscheint und sowas. Da kann man sagen, wie, ja, wie hängt das jetzt zusammen? Ja, ähm, bei xCloud ging es ja nicht wirklich um Streaming, dass, dass Apple kein Streaming mag, es ging auch darum wieder, dass da eine... Ähm, App vorgeschaltet quasi ist, wo dann, wenn man drin ist, weitere Spiele erworben werden können oder digitale Inhalte erworben werden können, bis hin zu ja, Ingame-Währung und des Weiteren. Und der jeweilige Plattformhalter, in dem Fall Apple vor allem, bekommt keine Kohle daraus. Ne, da haben wir auch ein bisschen auf dem Disco diskutiert. Ich glaube, du hast, äh, Tobi, du hast mehrfach geschrieben, da verstehe ich trotzdem nicht, was die da wollen. Ich, ich Ja, ne, und zwar, weil ja.
1: weil es gibt ja andere Apps, die genau das Gleiche machen. Nur halt nicht mit Spielen, sondern mit mit Filmen oder irgendeinem anderen Krams. Ähm, zum Beispiel, du kannst ja über die Amazon-App, die auf dem iPhone durchweg läuft, oder ich habe die auf dem auf dem Tablet, könntest du dir, ich mache es nicht, aber du könntest dir da äh, Filme zum Beispiel ja. äh, kaufen bei Amazon. Da hat der ja Apple so jetzt auch nichts davon. Das ist genau das Gleiche. Du hast du hast in der App eine Kauffunktion für irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, ob die das irgendwie vorher vertraglich geregelt haben oder so. Äh, keine Ahnung, das was ist da dahinter steckt.
0: wirklich die Frage. Es scheint wirklich nur, also dieses Schlacht scheint ausgeschlagen äh, zu werden, nur auf dem Feld der interaktiven Inhalte der Spiele. Ne? Also es ist wirklich das, ja. das Einzige, wo das eigentlich abgeht zurzeit. Und da massiv abgeht gerade jetzt. Ne? Ähm ja, wie gesagt, X-Cloud durfte auch nicht rauf, Stadia hat bisher, glaube ich, auch keine keine iOS-App. Ähm, ja, und jetzt geht's mal halt da rund. Und Epic hat dann was getan, äh, um jetzt in diesem Krieg da zu gewinnen. Erstmal wollen sie vor Gericht ziehen, das ist schon mal klar. Und sie haben einen Trailer rausgebracht. Ähm, ja, und das ist mal was ganz Spezielles, was sie da gemacht haben. Kann das einer gut zusammenfassen, was dieser Trailer ist, wer ist da kundig und warum das so eine spezielle Geschichte ist?
1: Äh, Nein? Also keiner? Oh,
0: interessant. <lacht> Robert?
1: Ach, ach
2: nee. So, okay. Zusammenfassen nicht. Ich fand ihn nur sehr lustig. <lacht> okay, <lacht> dann, dann,
0: dann äh, versuche ich das mal zusammenzufassen. Also. Also, ich, ja? ich
1: kenne den ich kenne den alten 1980 Ah, jetzt kommen wir doch dazu. Ja? Wunderbar, die, komm. Die, 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 die kenne ich noch. Oh. So, dann, Und Die haben sie ja so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ein bisschen ist ja.
0: gut. Ja, ein bisschen ist gut. Also, <lacht> Apple hatte 1984 einen äh, unter Werbekreisen, sehr legendären Trailer oder Werbespot, in dem sie eigentlich ihren Mac positioniert haben, der damals ja ganz frisch war, gegen die damals herrschende Firma. Das war nicht Microsoft oder so, das war IBM, ja gegen den IBM-PC. PC. Und 1984 war auch das Jahr, in dem ein recht bekannter Roman spielt, nämlich 1984, so heißt er auch, von äh, George, Orwell. George Orwell, genau. Und sie haben sich diese diese Stimmung, diese, diese ganze Geschichte, diese Dystopie damals zum Anlass genommen, diesen ganzen Werbespot darauf aufzubauen. Das ist so kurz zusammengefasst ein Trailer, wo viele gleichgeschaltete Menschen auf einen großen Bildschirm starren, wo der große Bruder von ihnen spricht und alle gleichschaltet sozusagen. Der große Bruder ist IBM, ganz klar. Und wenn ich jetzt noch den Kopf noch richtig zusammenkriege, dann kommt von Hintergrund so eine Läuferin an und die schwingt dann den Hammer und schmeißt ihn in, in, die, in diesen Monitor rein. ja. Und Apple ja, positionierte sich damals halt als der aufständige Rebell, ja, der Befreier, ne, der Befreier von dem Joch der der IBM-Herrschaft damals, ne, mit was Neuen, Innovativen und das, das, äh, ja, war es damals. Und jetzt macht Epic genau das Gleiche, die haben die ganzen Trainer mit Fortnite-Figuren so ziemlich eins zu eins nachgebaut, ne, und, ähm, genauso rausgebracht und das ist, ich habe im Disco geschrieben, eigentlich eine Unverschämtheit, wo, wie meine ich das? Weil ein paar haben so ein bisschen nervös darauf reagiert, sage ich mal so, als ich geschrieben habe, weil diese ganze, das ist das ist ja direkt an Apple gezielt, ne? also das ist, wen ist diese Botschaft in dem Fall? Klar, die sind natürlich auch die Kunden, aber äh, der typische Fortnite-Kunde, also ich weiß nicht, ob der so firm ist, dass er den, diesen 1984-Trailer von Apple kennt und Werbespot. Das ist ja für mich so so eine richtig richtig geschossen so an an Apple an an dieselbe auch nach dem Motto ne äh, guck mal ihr wart auch mal so die Aufmüpfung habt ihr so äh, positioniert jetzt machen wir das mal
1: ja aber ich ich glaube schon dass auch äh, ja dass die das auch so sehen dass äh, quasi selbst wenn jetzt die der typische Fortnite-Spieler diesen Original-Trader von Apple nicht kennt äh, das spricht sich herum ja, 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 ja also ja das ist ja nichts was irgendwie geheim bleibt oder so um, und insofern ist es schon auch so gedacht, dass die, dass die dann sagen, hey, guck mal hier und dann dann guckt ihr den alten Trailer an und dann siehst du, das haben ja, die ja. cool gemacht oder irgendwie sowas. Um, ja, also ich glaube, das funktioniert schon auch für die Kunden. Um, das
0: mag sein, ja.
1: Aber auf jeden Fall witzige Aktionen. Äh, finde ich ganz gut wobei. Also ich meine, ich ich finde, ich finde es immer ganz ganz interessant. Wenn sich da so Ich meine, Epic ist ja selber ein Gigant. Der, jetzt kommen wir zu ja, 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 Red weiter. Red es, ja ist nicht so, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie hier der kleine, nette Junge von dem Mann ja. ist, der, der sich irgendwie aufschwingt, sondern ich meine, Epic ähm, Ja, sie versuchen, sie haben ja sie, sie, sie spielen sich immer so ein bisschen auf als derjenige, der versucht, diese, diese Monopole zu untergraben. Jetzt von Apple vorher auch von Steam. Ja, Sie haben ja versucht, den Epic-Store immer so zu branden als, als der Befreiungsschlag gegen das Steam-Monopol. Aber gleichzeitig hat Epic natürlich auch äh, mit der Unreal Engine äh, versucht, selber ähm, auch den Engine-Markt sehr stark ähm, sozusagen an sich zu binden äh, auf der Ebene wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass die da selber nichts am Laufen haben in der, in der Hinsicht.
0: Ja, es ist sehr richtig, was du gerade <lacht> sagst. Also es ist ja nicht so, dass Epic jetzt der kleine, winzige Entwickler ist, der sein Spieler nicht unterkriegt auf dem Store oder sowas. Ne? Also, Epic ist zurzeit, Zeit, glaube ich, 14 Milliarden Dollar waren es schwer, ja, an Firmenwert. Mhm. Ist schon ein Wort. Natürlich ist äh, die, Konkur also die Konkurrenz oder die Gegner wie Apple und Google nochmal wesentlich wesentlich größer. Ne? Da reden wir von, ich glaube, da hat man, da reden wir nicht mehr von Milliarden, sondern von ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist doch alles sehr relativ zu sehen abgesehen davon, dass Epic auch sich nicht zu fein ist, äh, die Firmensitz in Luxemburg anzumelden. Ne? <lacht> also die Epic ist ja, Und hat, warum ist man in Luxemburg? Ja, gibt ja immer eine Antwort drauf, steuern. Ne? Also gut, das machen Apple und Google auch. immer, Die kriegen auch deswegen, wegen Steuervermeidung genug Kritik immer ab. Aber es ist nicht so, dass das Epic jetzt der edle und vorzeigeunternehmen wäre oder sowas. Das muss man schon ein bisschen im Hinterkopf behalten. Im Übrigen, selbst damals, 1984, als Apple diesen Schlag gegen IBM machte, war das Ding eigentlich schon eine Unverschämtheit, denn auch Apple war damals nicht arm. Ne, also klar, ja. der große Erfolg kam dann noch, aber ich meine, da waren die auch schon ja, Zeitungen also
1: man muss ja auch sagen, wie Apple auch teilweise <lacht> seine Innovationen erhalten hat, Stichwort hier die Maus von Xerox zu klauen und so, war ja auch ja. jetzt nicht gerade, die waren keine Unschuldslimmer. Also, Nein, äh,
0: also die ganze Geschichte ist, hat eigentlich eine lange Tradition, äh, die hier posiert sich ein, ich es kapitalistisch klingt gleich wieder zu so klassenkämpferisch, aber es ist ja so, ein kapitalistisches Unternehmen positioniert sich gegen anderes und versucht seine Kunden mit auf seine Seite zu ziehen. Ja, das ist so eine ganz übliche Taktik. Und es ist die Frage, wie weit macht man das mit oder wie gewahr ist man sich dessen, ne? Denke ich mal, das ist ja nicht unwichtig bei der ganzen Geschichte, ne? Das war damals schon problematisch. Ich meine, wer hat damals äh, George Orwell zitiert und ich glaube, der ist wahrscheinlich im Grab rotiert. Ich weiß ich, hatte noch gelebt, <lacht> der war schon tot, ja, weil das damals schon eigentlich eine Sache war, wo sich dann einer aus wirtschaftlichen Zwecken nutzt, diese Dystopie. Und das auch noch jetzt so nachhaltig, dass heute noch das Ding so bekannt ist, dieser Trailer, dass Epic den im Jahre 2020 noch mal parodieren kann. ne Ob das so eine so eine edle Geschichte war, lassen wir mal dahingestellt. Und jetzt in dem Fall heute, Stand heute, ist es auch nicht viel anders. Also man kann zumindest etwas kritisch sehen, was da passiert.
1: Ja, und das andere, was ich auch nicht so ganz nach vor zehn Jahren, ganz ehrlich, ist, ähm, ich meine, der Stein des Anstoßes ist ja, dass Apple anscheinend 30% von den Einnahmen will, die mhm. andere, also das ist halt so ähnlich wie Steam nimmt ja auch 30% von den Entwicklern, genauso nimmt Apple 30% von den Entwicklern bei allem, was über ihren App Store verkauft wird Und ähm, und das will halt Epic nicht zahlen. Aber, und, und äh, es wurde dann auch dieses Fass aufgemacht, von wegen, ja, äh, hier Apple gegen die Videospiele oder die ja gegen die ganze Gamer-Community und so. Aber im Prinzip, ich meine, sie sind halt auf Apples Betriebssystem unterwegs in dem Fall. Natürlich kann Apple die Regeln festlegen, wenn sie irgendwie, ja, was sie da drauf haben wollen und was nicht. Es ist ihr Betriebssystem. Ähm, also so ganz... Okay. Äh, dass jetzt irgendwie Apple hier mm. der, kom der komplette böse Bube ist, äh, finde ich, ich hab... ist auch nicht so schwarz-weiß zu sehen. Ach,
2: das kann man vielleicht so auf Bezug zu Epic sagen, aber ich finde auf Bezug zu Microsoft sehe ich das schon ein bisschen kritischer, weil das ist doch irgendwo auch ein bisschen ein geben und ein nehmen. Apple hat ja auch Apps, die halt auch auf Microsoft funktionieren wenn man sich jetzt anfängt, da jetzt sich gegenseitig weiter zu schikanieren oder weiter extra, was weiß ich, höhere Prozente zu verlangen und dann andere Programme vielleicht gar nicht mal, so wie xCloud, gar nicht mal zu akzeptieren oder nicht zu erlauben. Ich finde, das bringt auf Dauer mehr Ärger, als was es Gewinn bringt.
0: Sehr guter Punkt. Ich meine, es ist ja umgekehrt auch so zum Beispiel, dass Google auf den Android-Handys zulässt, dass xCloud draufkommt. Ja? Also sie sperren sich ja auch nicht gegen, dass xCloud auf Google Android erscheint, obwohl die mit Stadia einen eigenen Dienst haben. Da wissen Sie wahrscheinlich auch, warum Sie es machen.
1: Ja. Ähm, nee, ich sage ja auch nicht, dass es, dass es gut ist, dass Sie sie rausschmeißen. Ich sage nur, ähm, ich kann verstehen, wieso Apple der Meinung ist, Sie haben das Recht, das zu tun. Ähm, und, 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 ähm, beziehungsweise warum Apple quasi der Meinung ist, Sie können auf, auf Ihrer Plattform festlegen, wie Apps was was Apps machen dürfen, was nicht. Das Einzige, was was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn, dann müssten sie es halt konsequent durchziehen. Und das sehe ich halt nicht. Ähm, weil sie erlauben halt irgendwie ein paar Sachen und dann wieder andere nicht, die mhm. eigentlich so ziemlich das Gleiche sind. Das, das finde ich ja was merkwürdig.
0: Ja, ist die Frage, ob sie alles auch, du sagst, dürfen das, ist die Frage, ob sie es dürfen. Das wird doch noch zu prüfen sein. Weil nur, wenn du ein Betriebssystem hast, heißt es ja nicht, dass du, die die die, die wo die äh, Sachen herkommen, und die Stores, das alles auch schließlich sein muss. Ich meine, das ist bei anderen äh, Sachen auch nicht gewesen. Ich kann auf meinem PC heute noch, auch wenn das Microsoft vielleicht gerne anders hätte, aus allen möglichen Quellen was installieren. Ne? Ich bin nicht angewiesen auf den, Gott sei Dank, auf den Microsoft-Store. Im ganzen Gegenteil, da haben wir ja Steam drauf und sowas. Die meisten Spiele, die wir auf dem PC installieren, kommen nicht auf vom, vom, vom Store von Microsoft, sondern ganz woanders her. Und das geht ja auch nur, weil da Wettbewerb herrscht. Wenn Apple sich jetzt dem Wettbewerb verschließt, ne? auf durch Maßnahmen... Da wäre da, also da da ist bisher sowas noch nie passiert. Also das das Gegenteil, es wäre so, als würde Microsoft nur den Microsoft Store erlauben, ausschließlich.
1: Ja. ja, aber eben nicht. Also weil, wie gesagt, Apple erlaubt ja andere Sachen. Sie erlauben jetzt noch aus irgendeinem Grund diese Fortnite-Geschichte nicht. Ähm, ja. Also ja. Ich, ich bin, ich bin auch, also ich bin eigentlich ganz froh, dass Epic da jetzt klagen will, weil ähm, das wird interessant, äh, was dabei rumkommt. Also, also äh,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, dass Apple auch den Laden dicht machen würde, wenn du eine App dort rausbringen wolltest, die nur ähm, Apps anbietet, die keine Spiele sind, aber irgendwelche anderen Apps halt, irgendwelche nutzbringenden Apps. Ich glaube, da würden sie genauso den Laden dicht machen, sofort. Es geht Apple ausschließlich darum, andere Stores nicht zuzulassen oder App Stores zuzulassen auf dem Gerät, was ihren Store unterwandert. Das mit dem mit den Filmen ist für die ein bisschen anderer Schnack, dass das ein Konkurrenz zu Apple TV ist oder anderen. wo auch immer, das ist, kann man diskutieren, warum das so ist, aber ist so. Da lassen sie es zu, lassen ja auch Spotify zu bei Musik oder sowas, ja. Aber der, der Spaß endet bei interaktiven Sachen. Das müssen nicht Spiele sein, das kann jede Art von Software sein. Da ist für Apple der, der Ofen aus. Ähm, das lassen sie nicht zu. Und das, das, das ist es schon so, dass es das dann so wäre, dass man auch Microsoft, und das gibt's es ja bei Windows 10 S, weil das einer kennt, ich glaube 10 S war es, ne? es gibt so eine Windows 10 Version, da kannst du keine äh, Sachen installieren, die nicht aus dem MS Store kommen. Hm. Spielt de facto keine Rolle. Habe ich noch nie in der freien Wildbahn gesehen, dieses System. Ähm, aber es gibt es. Und das wäre das auch das quasi äh, analoge Da geht kein Steam drauf auf dem Ding. Das äh, eigentlich unvorstellbar für uns, uns äh, PC-User, aber das gibt es und eigentlich wäre Microsoft wahrscheinlich auch ganz recht, aber das trauen sie schlicht und ergreifend nicht, das zu machen, weil sie riesen Ärger hätten und wahrscheinlich auch bei irgendwann die, die Aufsichtsbehörden am Hals hätten und insgeheim behalten ja, sie wahrscheinlich äh, Apple wie sonst was, dass die das machen können, ne? weil klar, das bringt einen Raufen Kohle, wenn sie es dann darüber machst.
1: Ja, und weil sie halt die Kunden verlieren würden bei Microsoft, weil der Vorteil von Microsoft-Systemen äh, ist ja, dass sie relativ offen sind, im Gegensatz zu Apples zum Beispiel. Aber ja. da geht es ja nicht nur um die Telefone, sondern auch um, um Computer und so weiter und so fort.
0: Also ich schätze, es ist ein bisschen eine, eine ungewollte, eine gewachsene Offenheit. Das ist nicht so unbedingt, dass Microsoft das jetzt immer gewollt hätte. Das ist dann so entstanden, weißt du?
1: Ja, und aber so es ist äh, das ist halt ihr Marktvorteil im Moment. Den ja, klar. Jetzt nicht das, aufgeben ist, so. ja, das denke ich ähm, auch. Nicht. Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin gespannt, was, wenn die klagen und wenn das alles vor Gericht geht und so, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ob ob das als Monopolisierung gesehen wird oder, oder nicht. Ähm ja, mhm. das, das wird interessant. Die
0: ersten äh, Meinungen dazu waren unter anderem bei, bei Kotaku drauf. Da gab es mehrere Analysen zu. Also, manche meinen wohl, äh, das sieht gar nicht schlecht aus, dass da was aus werden könnte. Und selbst wenn nicht das äh, im Sinne von Epic entschieden wird, Epic hätte davor gebaut, die haben dieses, das Scheitern-Szenario schon, schon drin. Äh, keeping up the pressure sozusagen, weißt du? Sie mobilisieren die Leute. Sie wollen, dass die äh, weiterhin die Leute da den Problem gewahr sind und wollen da weiter Feuer machen. Das war ihre Strategie so ein bisschen. Übrigens noch ein weiterer Kommentar oder eine Kolumne kam von der PC Games, auch die müssen wir mal wieder erwähnen als gemütliche podcast ne, finde ich, äh, vom Lukas Schmidt, der ein, ähm, eine Kolumne raushaute, die da hieß, warum Apex 1984-Spot eine Verhöhnung äh, ist und alles politisch ist, so ungefähr, so glaube ich hieß es, ne? ich kann es ja nur eine URL hier, da muss ich die, die Titel ein bisschen daraus ableiten. Äh, ja, ich fand ihn teilweise ein bisschen pf, harsch schon geschrieben und ob alles gleich politisch ist, ist eine andere Frage und gehört für mich nicht irgendwie so gleich zusammen. Aber ja, mir ging es unabhängig von ihm auch so mit diesen ganzen 1984-Spot und das Ganze, ja, problematisch. Ne? Aber zumindest, ich meine, kurzfristig hoffe ich oder mittelfristig, dass wir Kunden davon, darauf was gewinnen. Ne? Und auch vor allem auch kleinere Entwickler was gewinnen, dass sie den anderen Cut mal kriegen, dass sie nicht 30% zahlen müssen oder sowas. Also ich ein bisschen öffne, das kann, glaube ich, Kunden und kleinen Entwicklern nur gut tun. Und hoffe einfach mal, dass das bei rauskommt, wenn zwei Kapitalisten, Großindustrielle, sich streiten sozusagen. Das ist meine und Meinung.
2: Und noch eins wollte ich noch kurz hinzufügen, weil du gemeint hast, dass andere Apps ja ähm, oder andere Firmen da jetzt, sagen wir mal, bevorzugt werden. In anderen Branchen ist es tatsächlich so, dass man das da auch unter Wettbewerbsverzerrung ansieht. Und wird auch geklagt, also wenn jetzt zum Beispiel bei mir in der Branche so ist, ein Kunde von mir kommt jetzt, der sagt zu mir, äh, ein Lieferant, du kriegst jetzt die Ware für die und den Preis nicht und, verkauf, und verkaufst aber das an jemand anderes für einen viel, viel kleineren Preis und das nicht nur an mich, sondern sagen wir drei, vier anderen Kunden und setzt mich jetzt in einen massiven Nachteil, dann könnte ich natürlich auch damit äh, dagegen klagen. Und dasselbe Problem könnte auch Apple ereilen, früher oder später.
0: Jo, mal gucken, ob der Rechtsweg da so bestreitbar ist, ne? Ja, ich denke, damit haben wir auch so ziemlich alles gesagt. Wenn euch einer was dazu sagen will, noch. Wir Dinge, die da kommen mögen, ne? Jo. Das denke ich auch. Gut, von diesen etwas trockenen, aber nichtsdestotrotz äh, relativ wichtigen Krams mal wieder was etwas bunteren. Oder ist es bunt? Gute Frage. Nämlich wie die is Nacht. Ist es is bu is is bu is bunt? Oh, es is ist zu bunt. Kommt schon die erste Kritik. Es is ist is gelb und pink. Äh, gelb und pink. Night City Wire <lacht> Episode 2. Jo. Da war es mal wieder. Night City Warrior 2. Ähm, ja, City Project, jetzt schon halbwegs, noch regelmäßig ist gut gesagt. Ne, Episode zwei. <lacht> ja, wann äh, haben
1: Sie den ersten? Haben Sie vor einem Monat ungefähr ja, rausgehauen ja. gehabt? Ne, da haben wir auch drüber gesprochen im Podcast. Ähm, ja. Genau. Und ich glaube, Sie, Sie wollen den jetzt vielleicht zweimal so im Monat oder so können wir vorstellen, dass Sie einen machen.
0: Ja, um die Wartezeit bis November ne Ein bisschen zu verkürzen haben sie mal wieder einen 25 Minuten Stream rausgehauen diesmal mit den Schwerpunkten äh, Lebenswege, Waffen und Musik. Mh, bevor ich jetzt wieder ewig was erzähle, wer möchte, möchte einer nach vorne gehen hier und was,
1: was zu erzählen? Uh, ja, ich kann ja mal die Lebenswege beschreiben vielleicht. Ja, wir, um, wir wussten schon vorher, da wird es drei mögliche äh, sozusagen Hintergrundgeschichten für den wie geben, also den Charakter, den man ja spielen wird. Ähm, zum einen äh, kann man sein Street Kid also äh, der auf den straßen der Sch von von night city aufgewachsen ist ähm, so in den in den in den slums so ein bisschen und halt so ähm, ja äh, so so ein underdog ist äh, dann kann man sagen ein nomad das sind die ähm, die außerhalb der stadt wohnen in den in den badlands um die stadt rum die wir auch gesehen haben jetzt nochmal, die wir schon schon angeteasert bekommen haben äh, in der ersten show und die man jetzt nochmal mal etwas aus ausführlicher gesehen hat ähm oder äh, man ist ein, ein Corpo, also äh, man arbeitet für die Corporations und ähm, ist da halt so ein relativ privilegierter ähm, Typ, der sich da schon so ein bisschen hochgearbeitet hat ähm, und aus diesen drei Hintergründen raus ähm, ja, kann man in das Spiel starten und, und dann die in die Story halt äh, einsteigen auf unterschiedliche Art und Weise. Und es wird also so sein, dass man am Anfang wohl äh, so ein bisschen so eine Origin-Story spielt. Das ist so ein bisschen wie in Dragon Age im ersten wahrscheinlich, stelle ich mir das vor. Ähm, und, und dann halt äh, irgendwann in die in die eigentliche Hauptstory des Spiels irgendwie so rein, ähm, reinkommt. Und ähm, man wird auch äh, quasi dann dadurch un später unterschiedliche Dialogoptionen haben, unterschiedliche Möglichkeiten mit NPCs zu interagieren. Zum Beispiel haben sie gesagt. Äh, wenn du halt irgendwie ein Street Kid bist dann, und da läuft irgendwo ein Drogendeal ab oder so, dann weißt du halt schon, wie du mit den Leuten reden musst oder 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 was was da vielleicht passiert. Hast du irgendwie so ein bisschen die Insights schon? Äh, während als Corpo hast du halt zum Beispiel vielleicht bessere Karten, wenn du mit irgendwelchen Corporation-Leuten dann später verhandeln musst. Ähm, kannst Du ja, weißt schon eher, was, was bei denen los ist. Und als Nomad ähm, hast du die Nomad-Leute, die da außerhalb der Stadt wohnen, die haben wohl sehr starke Familienbande und ähm, das wird dann wohl auch irgendwie eine Rolle spielen, ähm, dass dass du äh, da irgendwie diese 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 Bande hast, aber bist was die Stadt angeht wohl eher so ein bisschen naiv, äh, hatte ich so das Gefühl. Ähm, jo und ähm, das ist glaube ich so äh, sagen wir mal der der die Krux des Ganzen. Also mir mir für mich erinnert es halt extrem stark an Dragon Age Origins. Das ist äh, praktisch das gleiche Prinzip.
0: Jo, das hast du, denke ich, mal schön zusammengefasst. Ähm, ja, ich fand das auch sehr interessant. Ähm, habt ihr denn schon einen, irgendwie einen ausgesucht, den ihr am liebsten machen würdet, dem Lebensweg, im ersten Durchlauf?
1: Also, ich glaube, ich mache äh, meinen ersten Durchlauf als Street Kid. Das oh, ist für okay. mich so der, das wäre für mich so der der klassische Cyberpunk, ja, Underdog äh, mhm. von der Straße. Äh, oder äh, so also Corpo, äh, finde ich auch ganz interessant. Äh, wird wahrscheinlich mein zweiter Durchgang. Äh, Nomad spricht mir jetzt nicht so an. Das äh
0: Okay, Robert?
2: Ich finde es ja alle drei geil, aber wahrscheinlich starte ich mit Corpo. Weil einfach, ich weiß nicht, dieses ganze hochgestochene Leben da, der mit den Reichen und so weiter. Ich glaube, das kann ganz hm. interessant sein.
1: Ja, ich nehme auch mal an, dass der Corpo wahrscheinlich irgendwie dann rausgeschmissen wird oder irgendwie durch irgendwelche Intrigen oder so dann halt aus dem, aus dem Ding irgendwie aus seiner, seiner Position fliegt, weil der muss ja irgendwie, du musst ja irgendwie, du bist ja quasi wie so eine Art, ähm, selbst, äh, selbst selbstangestellter Agent sozusagen der da unabhängig von diesen Konzernen eigentlich agiert später also muss er eigentlich da muss irgendwas passieren dass er nicht mehr in dieser corporation arbeitet oder so
0: ja genau also das äh, ich ich habe übrigens auch Corpo und wie sie als ersten durchlauf der Körper muss ja irgendwie so ein Vor von Grace haben. Also der ist ja irgendwie schon zumindest Aufstieg begriff, keine Ahnung, ob er eine große Nummer ist, vielleicht eher nicht, aber er ist doch mal Aufstieg begriffen oder sowas. Ne? Ja,
1: ich, also ich glaube schon, der ist gar keine so kleine Nummer am Anfang, weil der ist in irgendwelchen, der ist schon in irgendwelchen Boardrooms und so unterwegs da, ja. ähm, so wie sie es beschrieben haben. Also der muss schon relativ weit oben dabei sein eigentlich.
0: Ja, man, es gibt so eine, eine Szene, äh, übergibt sich glaube ich im Bad irgendwie so, weiß ich nicht, ne? gibt man so wieder Papillenschluck oder irgendwas da, also unter also tierischen Stress glaube ich, so. die, interpretiere ich zumindest die Szene. Ähm, und irgendwas wird ja passieren, ist irgendwas versaut und wird da rausgeschmissen. Es muss ja bei allen, es muss ja bei allen was lebensveränderndes passieren. Der, no der bei Nomad reißt er sich irgendwann seine, seine, dieses Patch ab von der Lederjacke oder was es ist, da, von seiner Family, ne? Mhm. Alle, logischerweise haben alle drei Lebenswege ein einschneidendes Erlebnis, warum sie dann in Night City irgendwann landen, in dieser kleinen Bude da, die man ja schon mehrfach gesehen hat und dann sich verdingen als ja Auftragsnehmer für alle möglichen Sachen, von von Auftragskiller bis Auftrags- ne, sonst was, Sachen holen und für die Fixer, so heißen die, die die, die Aufträge wohl verteilen auf den Straßen, ne für die mhm. arbeiten muss. Es muss ja irgendwas passieren, das ist klar. Wobei ich mir Eindruck hatte, ich hätte so ein bisschen der Einzige, der einen Aufstieg vielleicht hat, aber das weiß ich nicht ich bin gespannt, ist das Sweet Kid, weil er irgendwie, der, der hat doch vorher schon nichts. Ich, da denke ja, ich mir, ja, genau. was passiert? <lacht> der
1: kommt aus der Gosse. Der ist doch, ist das nicht
0: für ihn? Habe ich mir gedacht, ist das nicht für ihn? Also, der Nomad, klar, der findet seine Familie auf eine Art und Weise, ne? So zu sagen, ja? Was immer da passiert. Was ist er er muss ja die Umgebung auch verlassen. Für den ist es auch ein harter Schlag wahrscheinlich, warum er dann in die Stadt geht. Vermute ich mal. Ja. Der kommt also, sowieso. Wird, Aber bei der -Kid, wo, was, was, was also erlebt er denn, dass das für ihn, ist das nicht ein Aufstieg, wenn er da jetzt da, ja. äh, solche Jobs annimmt?
2: Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann, weil bei Nomad ist es ja auch so, dass, äh, heißt es ja, dass eigentlich niemand raus in die Badlands ziehen will, weil das ja da ultra hart sein soll. Ja. Und, äh, und ähm, nur die, halt, die dort halt aufgewachsen sind, eigentlich ganz froh drum sind, dass sie da sind. Aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so das Traumleben, das man haben möchte. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so viel besser ist oder so ein großer Aufstieg ist zum Street Kid oder umgekehrt. Also ich glaube, das ist ja, gleich zu halten.
1: Ich hoffe mal, dass man das Rollen spielen kann. Also ich hoffe mal, dass man dann innerhalb von dieser Origin-Story ähm, selber entscheiden kann, ob man jetzt der Typ zum Beispiel, wenn man den Nomad spielt, ob man dann der Nomad sein will, der eigentlich lieber dort geblieben wäre, bei seiner Family und irgendwie hm. weg muss, oder ob man der Rebell sein kann, der sagt, er wollte schon immer weg und will jetzt nach Night City ziehen und, und schafft es dann endlich oder so. Das wäre halt cool, wenn man... Glaube wenn, ich aber nicht. Wenn, ich glaube,
0: da, ja, glaub, da haben sie noch mehr Komplizität rein, als sie das schon haben. Ich glaube ich nicht. Ja,
1: aber nö, aber doch eigentlich aber nicht so viel. Das sind ein paar Dialogoptionen hier und da. Ich meine, das war, also das geht ja zum Beispiel in Dragon Age auch. Du konntest, ähm, zum Beispiel, wenn du der City-Elf warst, dann konntest du Rollen spielen, dass du, ähm, äh, dass du quasi eigentlich da, ähm, Du stinksauer bist auf alle oder du kannst Rollen spielen, dass du was weiß ich äh, dich mit deinem Schicksal abgefunden hast und 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 alles mitmachst oder so. Also das erwarte ich eigentlich schon, dass das geht. Ja, Der City
0: darf Elf, das, darf ich mir City Elfen vorstellen?
1: Was? Ich darf ich ne, in Dragon, in Dragon Age.
0: Ja, ja, ich darf, ich darf mir eine City Elfen vorstellen. Ich bin gerade etwas aus der Spur geraten hier.
1: Oh, sorry. Um, es gibt zwei verschiedene, <lacht> es gibt zwei verschiedene Elfenarten in, oder was heißt Arten nicht Arten, aber äh, Fraktionen in, in Dragon Age. Die einen sind die, die draußen in den Wäldern wohnen und die Rebellen sind und die anderen sind die, die eigentlich mehr oder weniger fast wie Sklaven in den Städten, in so in so Kettos in den Städten leben. Das sind die. City okay. Elf. Das war ein Origin in in Origins. Also im ja, Vergleich
2: gut. zu Origins würde ich es halt eher so sehen, also ich sehe auch ähnliche Vergleiche wie du, nur ich sehe es anders, weil zum Beispiel diese ganzen Fraktionen, die es da gibt, beziehungsweise diese ganzen Rassen, die du spielen kannst, die haben halt, wie zum Beispiel die Waldelfen oder wie sie nochmal hießen, die haben ja ihre ihr kleines Dörflein mit den ganzen Leuten, die sie da kennen und da erlebst du halt diesen, sagen wir mal, kleinen Prolog und danach ziehst halt deines Weges und gehst dann immer mehr parallel der Geschichte, wie vom Zwerg oder wie von einer, aber die, alle haben sie ja einen kleinen eigenen Prolog. Und ich glaube, so in etwa wird es vermutlich hier auch sein, mit dem Street Kid, mit dem Nomad, mit corpo Die haben ja bestätigt, dass man auch äh, mit dem Korpo oder mit dem Street Kid raus in die Badlands zum Beispiel äh, äh, Quests machen kann. Es wird auch Quests dafür geben. Aber die haben auch gesagt, man wird auch ganz froh sein, wenn man wieder zurück ist, weil das nicht so angenehm sein soll.
0: Mhm. Ja gut, das ist äh, genau so soll es sein. Also wenn du zum Beispiel Korpo bist, es gibt ja schon seit dem ersten mit dem ersten Trailer, ja fast im ersten Trailer, diese Begegnung dieser Meredith Strout heißt sie da, ne? Das ist diese diese Corpo dame da, für die du diesen, diesen Flathead Vierbeiner Roboter wiederholen sollst, ne? Das ist ein ziemlich bekannter Trailer und wurde auch Mission durchgespielt. Ich weiß gar nicht, welche E3 das war, aber das ist eine dieser größeren Demos, die mal gewesen sind. Und äh, wenn du jetzt ein Corpo bist, dann kannst du auf sie anders reagieren und du kannst andere Antworten geben, weil du sofort sie doch schaust, du weißt, wie die tickt, das ist eine, du warst selber Corpo, und wenn sie da was sagt und sagst, naja, ne, brauchst du mich verscheißen, so nach dem Motto, ich weiß, was du wirklich willst, und das und das und das und das, so nach dem Motto, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie das dann abläuft, und es sollen sich auch neue Wege eröffnen. Wenn du jetzt ein Nomad bist und kommst da gerade frisch rein, quasi, von draußen, ne? von, vom Leben draußen diese Wüste, und du hast von den Corpos vielleicht mal gehört, aber sonst keine Ahnung, die zieht sich wahrscheinlich mehr damit über den Tisch, ne? Also, die die da hast du nicht viele Optionen, ähm, da das vorher etwas günstig für dich hinzudrehen. Und dann musst du wahrscheinlich relativ beschränkten optionen leben. Das war so mein, mein Verständnis der Geschichte. Und das ist umgekehrt, wenn du als Korpo rausgehst, und wahrscheinlich wird es mal Missionen geben, die draußen dann spielen, nämlich, ne? Und du musst draußen erledigen musst. Als Nome bist du der Fisch im Wasser wieder, denkst du, ja, ja, alte Family und sowas, ich kenne die noch und das waren unsere Nachbarn hier und das sind die Arschlöcher von nebenan. Und als Korpo denkst du, oh Gott oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich kenne hier nichts. ne Das ist, glaube ich, so die ganze wie das abgehen wird.
1: Ja. Jo, aber das ist doch äh, äh, mal wieder, das ist doch. Genauso wie in Dragon Age auch. Da bist du auch zum Beispiel, wenn du den Zwerg gespielt hast am Anfang, dann, dann hattest du deinen Prolog ähm, in, 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 diesem, äh, in, in, in diesem Berg. Äh, ich habe vergessen, äh, Orsama. Or und dann später ähm, kommst du ja dahin auch wieder zurück und du hast völlig andere Dialogoptionen und sprichst völlig anders mit den Leuten, als jetzt, was weiß ich, der, der menschliche Nobel-Hintergrund, der da gerade zum ersten Mal reinmarschiert. Ähm, also genauso stelle ich es mir auch vor, eigentlich dann. Mhm. Letztendlich.
0: Also nichts Neues, sondern eigentlich eine Rückbesinnung auf schon bewährte Sachen, die es schon mal gab.
1: Jein. ja ja, das schon, aber äh, trotzdem cool, weil hat eigentlich seitdem auch keiner mehr so gemacht. Mhm. Äh, aus guten Gründen auch, weil das ist natürlich extrem komplex zu programmieren, sowas. Ähm, und alle Optionen irgendwie da ordentlich unterzubringen. Also ähm, jo, ist cool, dass man das mal wieder sieht in dem Spiel, finde ich. Ich,
2: ich würde so ein eher ausdrücken mit Wiedereinführung von bewährten Sachen, die in Vergessenheit geraten sind.
0: Das könnte man Sehr auch schon sagen. Ja, genau, das können man auch sagen. Ja, spannend auf alle Fälle.
1: Spannend. Jo, jo, jo. Ähm. Ja. Auf jeden Fall wird auf jeden Fall den den Wiederspielwert äh, erheblich vergrößern. Was cool ist.
0: Genau, okay. Gut, gut. Ein ähm, anderes großes Thema. Waffen. Wir haben einiges yeah. so Waffen gesehen, ja, ja, <lacht> endlich mal kommen wir zu den wichtigen Themen des Lebens, ne, <lacht> Sachen, die andere Menschen tot machen, wunderbar, ähm, ja, da wurde ja auch so alles, so eigentlich so die Waffenklassen vorgestellt, ne, ähm, wie hat euch das gefallen, dieses ganze Segment mit den Waffen, die Präsentation? Ich Schweigen. Ich fand, es ging <lacht> so, also ich oh, war nicht okay. super
1: weggeblasen, muss ich sagen. Ach nicht? Um, uh -huh. Nee, weil also du hast ja schon gesagt, es gibt diese verschiedenen Waffenklassen und da gibt es ja. ja die, ähm, da gibt es ja vier verschiedene, glaube ich, ne? Die die uh, Smart Weapons, Tech Weapons, Power Weapons und Mini Weapons. Ähm, und äh, und mir waren zu viele irgendwie, ich weiß nicht, mir waren zu viele dabei. Also zum Beispiel die Smart Weapons fand ich schon mal finde ich voll langweilig, weil du musst aber also musst ja anscheinend die 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 da fällt ja fast die komplette Zielmechanik weg weil die Smart Weapons sind halt so dass die Kugeln quasi die Gegner selber finden und du kannst auch ums Cover rumschießen und so ähm, das fand ich jetzt ja war jetzt nicht so der Hitte die Tech Weapons sind eigentlich wie so Railguns ähm, die, mit denen kannst du dann auch irgendwie durch Cover durch äh, durchschießen ähm, die hatten mir aber ich weiß nicht die hat man auch nur relativ kurz gesehen die Tech Weapons also und die die man gesehen hat ich finde denen hat so ein bisschen der Wumms gefehlt irgendwie ähm, wahrscheinlich wird es bei mir dann eher auf die Power-Weapons rauslaufen, was eigentlich im Prinzip am ähnlichsten sind zu den Waffen, die wir heute so haben, das sind Projektilwaffen. Äh, ähm, und ähm, ja, aber auch da, ich weiß nicht, also irgendwie hm, so richtig hundertprozentig überzeugt haben mich diese mhm. ganzen Waffen nicht so. Robert? Ich finde die Waffen ganz cool,
2: nur ich habe ein bisschen Sorge
1: im Vergleich zum
2: Schwierigkeitsgrad, dass das ein bisschen unbalanciert alles sein wird. Also ich bin mal gespannt, wie sie das alles lösen werden. Also so, wie sie aussehen, die Waffen, finde ich schon ganz cool. Oder zum Beispiel Schrotflinte, wo er mal draufgeschossen hat und der einen zerfetzt ist nach hinten und alle, Ar mhm. alle Arme fliegen durch die Gegend und sonst wie. Und auch, wenn sie noch am Körper hängen. Also das sah schon ganz cool aus. Oder auch die Einhandwaffen, die aus der Hand raus vor rauskommen und dann zustechen und so. Also pff, kann ich nichts sagen. Das sieht super aus. Aber ich frage mich halt, wie sich das Ganze oder mit diesen Lenkwaffen, mhm. die um die um die Ecke schießen und so weiter, wie sich das im Schwierigkeitsgrad ähm, wie, wie da das ba Balancing dann passen wird. Das ist halt das, was ich mich frage. Und ob die Gegner das auch haben. Weil wenn der Gegner jetzt, was weiß ich, du stehst jetzt mm. in der Wand und der Gegner schießt jetzt auch um die Ecke herum oder durch die Wand, weil er so ein super tolles Scharfschützengewehr hat, das ist halt das, was ich mich jetzt frage.
0: Das ist, eine, gerade letzter finde ich, ist eine gute Frage. Weil eigentlich müssen die auch solche Waffen haben. Das ist ja anscheinend da üblich in der Welt, dass es solche Waffen gibt. Dann müsstest es ja auch solche Sachen erleiden quasi, dass einer um die Ecke rumschießt auf einmal. Und das ist natürlich schwer so zu machen, dass der Spieler nicht frustriert ist, ne?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist äh, das ist echt eine gute Frage, wie sie das machen, ohne dass, also, dass das Spielgefühl immer noch gut ist, weil mhm. wenn du kein, kein Cover mehr nutzen kannst auf einmal, äh, das stelle ich mir auch ein bisschen äh, komisch vor irgendwie, da, da, da würdest mhm. du ja quasi mehr oder weniger zum, zum Schleichen oder so gezwungen werden oder du bräuchtest irgendwie wahnsinnig viel Panzerung oder irgendwas. Wird um. sehr spannend sein, wie sie das umsetzen werden. Also ich fand eigentlich die die Darstellerwaffen sehr geil, muss ich
0: echt sagen, das fand ich richtig gut. Ich okay. fand auch, dass irgendwie da nochmal ein großer Fortschritt erzielt worden ist. Also die ersten Bilder, die man gesehen hat von den, von den ähm, First-Person-Shooting-Sequenzen und eigentlich auch noch die das Event davor, glaube ich. Ich fand, da wirkte das alles irgendwie ungeschlachter und 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 nicht so passend, wenn die first person passive geschossen hat. Da habe ich auch immer gesagt, ja, okay, ist auch kein First-Person-Shooter, ne? Aber hier wirkte das irgendwie, fand ich, wesentlich, wesentlich flüssiger und irgendwie passender und äh, Feedback war besser. Ich weiß nicht, ob das ein späterer Bild war, ob wir was noch dran gemacht haben. Und was sie gemacht haben, das kann aber auch wenn vorher auch schon gewesen sein, die haben das ausgeschaltet, dass die diese Schadenswerte nicht hochpoppen. Kann das sein? Ich glaube, die haben wir nicht gesehen. Ja. Ist mir zumindest nicht aufgefallen, wenn dann, ja. Ne, weil in der einen e free präsentation weiß ich noch, da hat man die gesehen. Dann poppten immer die Schadenswerte auf, rollenspielmäßig haben aber damals schon gesagt, die kann man auch ausschalten. Und hier bin ich jetzt nicht mehr gesehen gehabt. Also, ähm, Gute Leistungssache.
2: Hm? Vielleicht ist es einfach auch nur eine Dingentscheidung, eine ähm, Skillentscheidung, dass man halt, das dazu Skillen kann, dass man halt sieht, wie viel Schaden man macht oder so. Vielleicht. Es gibt ja bei manchen Spielen so äh, zwei Möglichkeiten, wo sie einführen. Auch in auch tatsächlich in dem Spiel, was ich heute ein, äh, vorstellen möchte, ist, dass man halt, ähm, wenn es im Schwierigkeitsgrad so einstellt, dass man es nicht sieht. Damit halt je schwer es ist, dann siehst du es halt eben nicht. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, es zu skillen. Selten eigentlich in einem Rollenspiel, dass man es gar nicht sieht.
6: Mhm.
1: Ja, also ich also, kenne es okay. eigentlich am, am, am normalsten, finde ich, ist einfach eine Harteinstellung in den Optionen. Also ja. ich kenne es relativ selten, dass das was mit Schwierigkeitsgrad zu tun hat, sondern eigentlich normalerweise kannst du das doch ein- und ausschalten. Ich so bin der Meinung, dass sie
0: auch schon relativ früh gesagt haben es ist doch einfach eine Option, die du einen ausschalten kannst. Bin Aber ich, das der Witz ich ist, beschädigt. also
1: ich, äh, was ich ganz witzig finde, ist, äh, Robert, hast auf jeden Fall einen Punkt, in diesem Spiel würde es absolut Sinn machen, mm. das entweder in den Skill einzubauen oder in ein Implantat, dass du dir halt irgendwie äh, ein Upgrade holst für dein Auge und dann gibt's irgendeine KI ja, dahinter, ja. die irgendwie, äh, was weiß ich, halt solche Schadenswerte errechnet und dir dann anzeigt, wie viel Schaden du halt machst. Ähm, das würde im, in dem Kontext von dem, von dem Universum würde es absolut äh, reinpassen.
0: Ja, würde, würde passen, ne? Ja, ich fand, also wie gesagt, ich fand die Waffen eigentlich echt sehr schön. Das, das, das Gunplay sah jetzt deutlich, deutlich besser aus, fand ich. Ähm, ja, es gab auch einiges an Gore, da war ordentlich Feedback, ne, da wurden schon mit richtigen Waffen die Leute fast, oder wurden zwei geteilt, ne, wenn da richtig was rauskam. Wie das sich mit dem Balancing dann auswirkt, da habt ihr recht, das ist so ein Punkt, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen werden. Das wird sogar richtig spannend, denke ich mal.
1: Ja, man, sie haben halt, sie haben sehr viel Vielfalt auf jeden Fall gezeigt ja, in den ja, Waffen ja, ja. und das ist halt gleichzeitig ein, ein Fluch und ein Segen irgendwie, <lacht> um. Weil es ist halt cool, dass du es hast, aber ja, das Balancing wird halt, äh, wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht unkritisch sein. Können wir vorstellen, dass da einige kritische Stimmen kommen, weil es nicht so ganz passen wird vielleicht. Das ist durchaus möglich. Ja, bin mal gespannt. Aber ja, ich vor das, allen Dingen,
1: das, das andere Problem, was natürlich dazu kommt, ist ja, dass du auch, ähm, dass du auch skillen, skillen können wirst, äh, ob du jetzt eher zum Beispiel Rambo-mäßig reingehst oder ob du schleichst oder so. Mhm. Und das immer so genau auszubalancieren, dass beides irgendwie gut funktioniert, ist auch, das kommt dann noch dazu. Das ist auch noch mal schwierig dann. Ja, auf alle Fälle. Ähm, weil Schleichen ist dann häufig sehr overpowered.
0: Ähm, so ja, gesagt. und wenn du dich da anschleißt mit deinen Mantis-Blades da, die waren nämlich wieder da zu sehen, ne? Diese Sachen, die aus deinem Unterarm so ausfahren, wo die Hände wegklappen und so, ganz eklig. Also ich würde es jedes Mal weh, wenn ich das sehe, dass man solche Arme hat. Die war wieder dabei, ne? Und äh, ja, Schnetzel, Schnetzel. Jo, ja. Das wird
1: meine, das, das wird mein, mein Bild wahrscheinlich werden. Von hinten <lacht> ja. anschleichen und dann zack.
0: <lacht> und der Lukas, der braucht eine Minigun. Hat er nicht gesagt, nichts ohne Minigun? Hat er doch einfach mal gesagt vor X Folgen, ne? Aber ja, das gesagt. ist glaube ich sein Sein, sein,
1: sein <lacht> Cyberpunk uh, Go-To. <lacht> ist die Minigun im Unterarm.
0: Die Minigun. Ich bin mal gespannt, ob es auch gibt. Ja. Ja. Also wie fällt auch das design übrigens, Waffen ziemlich gut. Die haben so manchmal so kleine so, so Icons drauf, so ne. Grafiken und so, das schon ganz nett. Ja, mal sehen. So. Äh, Highlight übrigens war, <lacht> ausdrücklich erwähnt, die achtläufige Shotgun, ne, diese Ruhmclearing, die man ja. da hatte. Ja, ja, gut. Ach so, ein, ein Punkt war noch ganz interessant, legendäre Waffen soll es geben, die man von bestimmten Leuten äh, erlangen kann oder abnehmen kann, die aber dann wohl, so haben sie gesagt, mit dramatischen Entscheidungen verbunden sind, ob man leben lässt oder nicht leben lässt oder so. Ah, ja, Das könnte noch mal sein. Oh, genau, also toll, zum ja.
1: Beispiel, sie haben ja das Beispiel gebracht, dass du äh, zum Beispiel, du willst jetzt unbedingt die Waffe von dem einen Typen haben, ja. ähm, aber den müsstest du dann umbringen, um, um ja. die Waffe zu besorgen und das ist dann natürlich wieder, hat Auswirkungen auf Quests und so. Ähm. Ja, das wird spannend.
0: Jo, okay, das war's gewesen, das eine Waffen, denke ich mal, wenn keiner was zuzufügen hat. Jo, hm, nö, jo, genau. jo. Und jo. dann war ja noch ein Punkt, der relativ ausführlich gefeatured worden ist, nämlich die Musik. Und ähm, ja, die Musik ist ja da in Gestalt vor allem auch von diesem, ne? Ähm, Keanu, Keanu Reeves, alter Ego, Johnny Silverhand, ne? <lacht> Was wie immer er dann auch auftaucht. Ähm, wir wissen ja, dass er da eigentlich im Spiel auftaucht. Der ist ja schon tot, der taucht irgendwie auf, so als. Holo-Geist für den Spieler, das wissen wir ja schon irgendwie, aber da in, den, in, in dem Event wurde er sehr lebendig ja gezeigt, ne? mit seiner Band und, und Backstage und ah, hast du nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie sie das nochmal einarbeiten. Und sie haben halt gezeigt, wie sie die Musik dafür halt gemacht haben, ähm, Mich mit einer schwedischen Band namens Refuse, irgendwie so, ich bin jetzt nicht der Musikexperte, so eher Punkband hätte ich jetzt da interpretiert, aber ich kenne mich da echt nicht aus. Sie, sie haben gesagt, sie kommt zumindest ursprünglich aus der Punk-Ecke. Das habe ich, glaube ich, noch verstanden. In seinem schwedisch eingefärbten Englisch. Ne? Wie fandet ihr denn das jo. so?
1: Äh, ich fand es ganz lustig, ähm, so als Reportage, weil ja. die ja den Typen interviewt haben. Und mhm. ähm, ich fand es ganz nett, dass der ähm, nicht nur gesagt hat, oh, ist alles super und so, sondern auch so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass das für die eine ganz komische Geschichte war eigentlich, äh, weil sie ja quasi eine Auftragsarbeit gemacht haben, in der sie eine andere Band verkörpern. Mhm. Und, ähm, und und äh, die haben ja dann auch die Aufnahmen unter Anleitung gemacht von einem, äh, weiß nicht, Aufnahmeregisseur ja, ja, irgendwie, ja. Mhm. Äh, der ihnen dann sehr genau gesagt hat, äh, ich, das und das muss so und so klingen und das und das muss so und so klingen. Ähm, und da hat der Typ halt auch gemeint so, ja, das ist ja eigentlich nicht so gewohnt, weil normalerweise, er singt halt einfach für seine Band und dann passt schon so, wie es klingt, weil es ist halt dann der Sound von seiner Band. Aber jetzt, wo er die andere Band verkörpern muss, muss er da sehr stark nach Anleitungen arbeiten, was er nicht gewohnt ist. Das fand ich ganz, ganz cool, dass ja, ja das, das, auch das auch so ein bisschen kritisch beruhigt hat. Ja, so, wo hab ich mich, worauf habe ich mich da eingelassen? Das war auch interessant,
0: alter Aspekt. Also ich weiß nicht, die Musik war vielleicht nicht ganz so meins, aber das muss man abwarten, wie gut der dann reinpasst.
1: Das ich auch, glaube, mh. also ich meine, die Musik ist ja eher, die hat ja, also der brüllt ja da auch ziemlich viel rum irgendwie, <lacht> äh, im Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wie man den, also es ist so Punk, ähm, also es ist nicht direkt, es ist kein Punkrock, rock ich, weiß, ich bin auch nicht so der Musikexperte, ich wusste jetzt gar nicht, wie man es wie genau bezeichnen soll, aber es ist sehr, äh, es erinnert so ein bisschen an, was weiß ich, Linkin Park und mmh, so. Und, ähm, viel,
0: viel reinschreien ins Mikro.
1: Genau. Und das ist eigentlich auch nicht so meins, aber ich glaube auch, ähm, das ist ja nicht der Soundtrack zum Spiel eigentlich, sondern mmh. das sind halt, das ist ja halt die, die Musik von dieser Band in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass man ja, das Samurai. genau und ich genau und ich glaube nicht, dass man das irgendwie jetzt die ganze Zeit hören wird oder so, mhm. äh, sondern das sind halt einfach so Songs, die dann mal vorkommen und und äh, ja halt bestimmten bestimmte Inhalte verkörpern im Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das also so wird nicht der eigentliche Soundtrack. Klingen, nehme ich mal stark an, ja was Joa, mal
0: sehen, ne? Also, wird spannend. Also, wie du schon gesagt hast, da war ein Regisseur da und der hat wirklich auch alles vorgegeben, ne? einen anderen Akzent, irgendein Vokal anders aussprechen und auch so Sprüche wie uh, It wasn't bad, but it wasn't good either oder so ne? Also der hat er auch wirklich ja. ganz schön mhm. ähm, ja rangenommen, da den Sänger, ne? Sagen wir so. Und äh, zwischendurch ist er aber einfach weggenickt, wenn <lacht> es war auch so bär. Die haben da eine Tour aufgenommen. Das war äh, wahrscheinlich schon eine Tour de Force. Und äh, war, war ganz interessant, ne? Ähm, ja, wie es dann reinpasst, müssen wir wahrscheinlich einfach mal abwarten, ne? Also, ich habe nicht ganz verstanden, ob der, ob der Sänger jetzt auch die, die Sprechstimme macht von Filz event aber ich glaube nicht, das wird, wird Keanu Reeves schon selber machen, oder?
1: Keine Ahnung.
2: Also, ich glaube schon, dass es selber macht. Also Ich glaube nicht, dass, so ähm, weit ich weiß, macht er ja nur den äh, Gesangspart.
1: Ja, ich glaube es auch, weil äh, der ist ja, ich meine, die werden jetzt auch nicht den Typen mit dem schwedischen Akzent hernehmen für, ähm der soll ja glaube ich schon Ami sein oder so und ich glaube ja. man hat ihn ja im ersten Trailer als er da zum ersten Mal auftauchte hat man ihn ja auch selber sprechen hören also äh, yo, bin mir auch ziemlich sicher dass er nur die, die Musik macht übrigens
0: <lacht> äh, wenn es mal hören will übrigens Samurai einfach Samurai auf, auf Spotify eingeben äh, da habt ihr die Songs die sind da alles schon gelistet auch Na, also die haben schon diese virtuelle Band da quasi jetzt auf auf auf, auf äh, Spotify kann man sich die die Songs die man auch gehört hat übrigens auch angucken äh, anhören <lacht> Zu Keanu Reeves
2: bilde ich mir auch noch gerade ein, dass die doch schon mal gesagt haben, dass er, dass die eigentlich gar nicht mal so viele Szenen mit dem Silverhand ge äh, geplant haben. Und eigentlich der Keanu Reeves, das war, der sich dann nochmal eingebunden hat, gesagt, ey, da könnte man noch das und das machen und dann haben sie noch einige Szenen dazugekommen. Also wenn er selber nichts reden würde, würde das ja gar auch keinen Sinn machen. Ja, haben.
0: wahrscheinlich, hast schon recht. Glaube ich auch, dass er wird das schon selber machen. Ja, der gute Keanu, nichts zu tun gehabt anscheinend. Ne, ja, Der muss da noch ein bisschen... <lacht> Weißt du, schon John Wick, der nächste Teil, war noch ein bisschen weg da. Hat er noch ein bisschen Luft gehabt, wahrscheinlich nochmal. <lacht> ah, ich bin <lacht> gespannt, was das wird. Ja, so also viel zur Musik. Ja, generell, es wurde ein bisschen kritisiert. Manche meinten, es wäre alles ein bisschen zu bunt gewesen. Da haben wir die Diskussion mal wieder, genau wie beim allerersten Trainer damals äh, Leute gemeckert haben, es war keine Nacht. Wie fandet ihr das so?
2: Also, ich, ich weiß auch. nicht. Ich weiß nicht, es ist ja moderne Zukunft. Das ist jetzt zwar jetzt nicht so futuristisch, dass es irgendwo im Weltraum abgeht, aber trotzdem irgendwo moderne Zukunft und fast alles, egal ob Film oder sonst wie, ist meistens so, dass es, sagen wir mal, Nachtleben relativ gut gestaltet ist. Tagsüber, wenn man mal ehrlich ist, die tagsüber, das Ganze tagsüber gesehen hat, da war das nicht so bunt. Da war das eigentlich hm. relativ human.
0: Also ich habe mich jetzt auch nichts so großartig gestört. Also ich habe die Kritik jetzt auch nicht ganz verstanden. Ich glaube auch, es ist ein bisschen gefährlich, wenn man jetzt immer diesen Blade, immer diesen einen Film im Kopf hat, vor allem den ersten Blade Runner. Ne? Dann machst du aber auch kein kein, kein, kein umfangreiches Open-World-Spiel mit dieser einen Stimmung. Versteht was ich meine? Ja. Ich ja, will jetzt ein bisschen Abwechslung meine, haben auch haben.
1: Ja, und sie haben ja einen, einen, einen Tag-Nacht-Wechsel mhm. äh, eh drin. Also ich meine, du kannst eh nicht die ganze Zeit nur Blade Runner machen. Um, ich finde es auch, also ich meine, ich sehe, ich sehe seh schon auch, also es ist bunt, das muss man schon sagen, mhm. um, aber finde ich jetzt nicht schlecht, also es ist halt einfach deren Stil, mein Gott.
0: Hm. Ja, okay. Gut. Ähm wir haben ja noch einen Feedback dazu von jemand anderen, äh, von mehreren anderen, nämlich vom vom Lukas, Nino und Julian. Die haben im Anschluss ihres äh, äh, Hardware-Podcasts oder Hardware-Einspielers nochmal einen Einspieler gemacht zu ihren äh, Meinungen, zu der ganzen Geschichte in kurzen. Und äh, den spielen wir jetzt nochmal hier ein. Ja, hallo
3: nochmal. Äh, da sind wir drei wieder vom Hardware-Part. Hi. Äh, hi. Wo ist der dritte? Servus. Ah, sehr gut. Und äh, wir haben gesagt, wir äh, sprechen nochmal ganz kurz über Cyberpunk, äh, quasi nur als kleines Fazit. Die anderen haben ja ihre Meinung dazu schon gesagt und ein bisschen erzählt, was da los war. Und zwar geht es ja um den Stream um Night City Wire Episode 2. Und im Grunde waren das ja drei Teile, die vorgestellt wurden, äh, wie die anderen schon gesagt haben. Die Lebenswege, die Waffen und eben die Musik, diese kleine Doku, die zeigt, wie das produziert wurde. Und äh, ich muss sagen, ich fand die Show diesmal ziemlich cool. Um, es war ja letztes Mal ein bisschen langweilig, fand ich, mit dieser Mission, die da gezeigt wurde, Dieses, diese Mechanik da. Die fanden wir alle nicht so cool. Aber diesmal war es ja, zwar nicht super hype, fand ich, aber es waren gute Features. Hm? Der Detektivmodus du, ne, beim letzten Mal. Genau, genau. Ja, ja, ja. Der ja, der war ja. nicht so
4: spannend, bisschen zäh,
3: ja, ja. ja. Genau. Ja, und diesmal waren es ja eigentlich Sachen, die man schon kannte, größtenteils. Das waren ja einfach so Gameplay-Montagen. Das mit den Lebenswegen fand ich tatsächlich ganz interessant dass man da halt äh, so drei verschiedene Wege einschlagen kann und dass das auch einen recht großen Einfluss darauf zu haben scheint, wie das Spiel sich abspielt, zumindest zu Anfang. Ich weiß nicht, inwieweit diese äh, gewählten Wege dann äh, langfristig noch die Story beeinflussen. Aber ich finde zumindest cool, dass äh, verschiedene Charaktertrails dann oder verschiedene Herkunften dazu führen, dass man die Missionen verschieden angehen kann. Das fand ich auf jeden Fall schon mal cool. Ich meine, Sie haben ja deutlich betont, dass es hauptsächlich am Anfang
5: des Spiels sein wird, dass du einfach mehr Dialogoptionen bei verschiedenen Missionen hast. Und sie haben ja auch die ähm, eine Mission als Beispiel genannt.
3: Aber wird sich das nicht durchs das ganze Spiel durchziehen? Weil ich habe das schon so verstanden, nur ich dachte halt, dass der Anfang sich dann tatsächlich drastisch unterscheidet. Also wie man wie man startet das Spiel, aber dass danach halt, dass trotzdem die Dialogoptionen und die Kontakte weiterhin über das ganze Spiel sich so durchziehen.
5: Das hat sich halt so angehört, als wird sich das später einfach so ein bisschen ausnivellieren.
1: Mhm. Als
3: wenn,
5: je nachdem wie wie weit du bist, dass es dann nicht mehr oder je weiter du in der Story fortgeschritten wirst, dass, ähm, dass der Einfluss dieser Life Paths halt sinkt mit der Zeit. Mhm, okay. Ja. Also so hatte ich das zumindest
3: verstanden. Ja, das kann gut sein, ja. Äh, ja, dann wurden ja noch die Waffen gezeigt und erst war ich so ein bisschen hm, ich finde das dem fehlt so ein bisschen Punch, den Waffen, aber äh, Fandst du die Nahkampf,
4: mit, Nahkampfdinger nicht gut?
3: Ähm, die Nahkampf,
4: äh, die Schwerter und so, das finde ich ziemlich cool aus.
3: Das fand Ja man, das Katana. <lacht> ja, Katana. Das, das ist ein fand Sinn. ich schon cool, aber die Schusswaffen fand ich erst nicht so geil, aber dann habe ich mir nochmal angeschaut, nachdem andere meinten so, nee, ist doch schon gut und ich muss recht geben, es ist tatsächlich ziemlich cool, denn die Animationen sind relativ umfangreich, also teilweise hast du halt äh, Gegner, die einfach zusammenklappen, aber dann hast du auch je nach Waffe welche, die komplett in die Ecke fliegen, wenn du auf sie schießt, also da ist einfach eine gewisse Variation drin und ich habe gesehen, man kann sogar Körperteile abtrennen, was ich... Ganz schön krass finde ich Ein Bisschen Metal
4: Gear-mäßig, ne? Hier, Rising, war das der Teil, wo man so cutten muss, immer, tick,
3: tick, mhm, in dem Style, das ist cool. Ja, also es gibt auch so eine Szene, wo einer mit so einem MG oder so schießt und einem den Fuß einfach wegschießt, also ich frage mich.
5: Der explodierende Kopf, dem Nome-Teil. ja also das
3: fand ich schon, fand ich schon heftig.
4: Oh, diese fette Stationary Gunner abnimmt und so, also, ah doch das ist gut, ist gut, ist gut.
3: Ja, ist halt die Frage, also ich, ich glaube nicht, dass das Spiel irgendwie geschnitten wird in Deutschland, aber vor ein paar Jahren wäre das, glaube ich, noch ein großes Thema gewesen. es
4: ja, sind ja alles Roboter, Anführungsstrich. Ja. Ja, mal. das wird ein Part, das wird auf jeden Fall, wenn das keine Freigabe kriegt, nee, nee, nee.
3: Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, was haltet ihr denn von den Smart Weapons, würde mich mal interessieren, diese zielsuchenden Geschosse?
4: Wenn Europa sind nutze ich so, ne?
3: Okay. Die, ja. <lacht> Na, die, Frage,
5: die, die Frage ist halt, wie wie dem Vergleich zu den anderen Waffen abschneiden, ob das tatsächlich ein massiver Vorteil ist oder ob du dann weniger Munition hast, ja, oder einen, weniger Schaden, ja, die werden oder, haben. Weißt, da,
4: irgendwas mit Nachladezeit oder mit Schaden, dass du dieses Anpeilen wird länger dauern die werden nicht, die werden nicht das ist, was so eine Waffe ist sonst viel zu easy ne, so klick ja, und Pip, Pip, Pip. ich hoffe
5: halt, dass ein bisschen, das, dass der 13-jährige Pavel das ordentlich ähm, ausgelevelt hat, dass das äh, einigermaßen <lacht> funktioniert. Und äh, ich lese darüber äh, den interviewten Pavel, der meiner Meinung nach noch nicht volljährig ist. weiß nicht, ob er das auch in Polen schon spielen darf.
3: <lacht> ja, da sind vielleicht andere Geräteslagen. <lacht> ähm, was ich tatsächlich ganz interessant fand, war, dass gesagt wurde, wenn du eine Smart Weapon effektiv nutzen willst, dann musst du dafür ein plug oder so benutzen, also quasi deinen Körper modifizieren, damit äh, so ein Smart-Link nennt sich das, glaube ich, damit es perfekt funktioniert. Und ich glaube schon, dass du es auch ohne das benutzen kannst, aber das wäre dann vielleicht so ein Drawback, dass man sagt, okay, du hast nur, sagen wir mal, fünf Slots mit irgendwelchen äh, ja, Cyberware-Sachen, die du belegen kannst, oder wie sich das nennt, und dann wäre halt ein Slot schon belegt, nur damit du Smart-Weapons -Smart gut benutzen kannst. Vielleicht wäre das eine gute Balancing-Geschichte. Zum das Beispiel, zukommt. ja. Ja, ansonsten, ähm, ich finde solche Waffen immer ein bisschen dumm mit Zielsuchenden geschossen, aber da es ein Singleplayer-Game ist, äh, mein Gott, wenn, wenn man das dann benutzen will und für einige, die vielleicht wirklich nicht so guten Aim haben, ist es dann halt hilfreich. Ich finde es immer ein bisschen lahm eigentlich, damit zu schießen, aber wer Bock hat, warum nicht, schadet er keinem. Ja. Und ich würde noch gerne sagen, ich finde sehr cool, dass es die Waffen in verschiedenen Qualitätsstufen geben wird. Ähm, das war mir tatsächlich nicht so bewusst vorher. Also ich meine, klar, es ist ein rpg Wurde auch immer wieder betont, aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, es gibt halt verschiedene Waffen, aber jetzt nicht, dass sie verschieden farbig daherkommen, es wurde auch gesagt, dass die Legendaries dann tatsächlich äh, einzigartige Perks oder sowas haben werden. das finde ich cool. Finde ich auch sehr cool, ja.
4: Dass das nicht so wegwerfware wird, weißt du, sondern schon so, oh jetzt habe ich die und dann willst sie die auch weiter behalten. Ich meine, die ja. sind aber auch, kann man reparieren und so, oder gibt's auch schon Informationen, ob die so immer straight broken sind, man neue sich holen muss, ähnlich wie bei äh, wie war das mal, Dying Light zum Beispiel.
3: Davon gehe ich nicht aus. Also wurde nicht gesagt, ja, ja. aber das erwarte ich tatsächlich nicht. Mich würde nur interessieren, ob die Waffen dann auch zufallsbasierte Rolls haben oder ob alles immer von vornherein festgelegt ist. Weil ich finde, wenn sie schaffen, da ein gutes zufallsbasiertes System reinzubringen, dann wäre das nochmal deutlich cooler.
4: Und Motivation auch zu sagen, ich will die Waffen mit den Perks, ne, mit Crit, mhm. Crit-Schaden, Headshot-Crit und so. Das sind immer die Sachen, die man da... Drauf also ich
5: glaube, dass sie bei den Legendary-Waffen das tatsächlich nicht machen, sondern dass die tatsächlich vorgefertigt sind. Hm,
3: ja, Ich gehe auch davon aus. Äh, ja, und dann gab es noch einen letzten Teil, der ging um die Musik und wie die gemacht wird. Da ging es ja um die Band von Johnny Silverhand Samurai und diese schwedische Band äh, Ja, spielt ja die Musik von denen. Das fand ich ganz interessant, so als äh, kleine Hintergrundinformation, aber war für mich als Spieler jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ja,
5: ich ja. finde halt geil, wie viel Effort sie da reinstecken. Das äh, dafür, dafür Respekt, weiß jetzt nicht wie, inwieweit das für die Story tatsächlich am Ende relevant sein wird, aber dass sie halt genau ähm, dieses Maß an, an Arbeit da reinstecken, finde ich schon ziemlich respektabel.
3: Ja. Und der
4: schön. Release ist doch jetzt fix, oder gibt's es nochmal, also das, der, wann war der noch? Hoffen
5: wir.
3: November. November. Also ich gehe jetzt na, nicht davon aus, dass sie ein drittes Mal verschieben. Ich glaub, denke auch nicht. Ich hoffe es nicht. Wobei, so schlimm wäre es ja für mich nicht, weil ich habe den Rechner immer noch nicht gebaut für Cyberpunk. Ja, ja
5: aber damit, damit, damit warten wir aber noch mindestens 18 Tage, bevor ja. wir äh, bevor wir da Entscheidungen treffen. Ich möchte dann das große äh, Nvidia Reveal-Event. Stimmt, das äh, ist auch erinnern. fix
3: jetzt, ne? Das kommen in zwei Wochen, ja. Ja. Ja, Krass. da werden wir dann wohl auch drüber sprechen, denke ich mal, wenn es soweit ist. Das können wir noch Defin als Hardware-Part ja. machen.
5: Definitiv.
3: Gut. Ja, äh, das war's. Cyberpunk. Wir sind äh, gehyped, würde ich sagen, oder? Hype, 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 nach Na, <lacht> wie vor vor der Kanone. Äh, äh, Veneti hat ja irgendwo geschrieben, ich habe Hörerfeedback. Äh, ich sitze im Hype-Train ganz vorne links. <lacht> ja, ja. <lacht> das fand ich sehr gut. Gute Sache. Ja, okay, äh, ja, okay. Äh, das war kurz unsere Meinung dazu und wir hören uns dann überhaupt nicht so vor wieder. Macht's gut. Reingehauen.
0: Reingehauen. So, da habt ihr nochmal die Meinung gehört vom Chef. Ja, volle ich Zustimmung glaube, natürlich. Vo Voll Zustimmung. Ja, das ist jetzt nicht weit weg, also da als, hier sehr viele ähnliche Punkte drin. Ähm, wir haben noch zwei Hörerfeedbacks, die in die Richtung gehen. Na? Die wollten wir jetzt hier an dieser Stelle bringen. Das muss ich erstmal wieder gucken, wo die waren. Äh, Tobi, jo, du hast kann du mal, Ja, fang mal an, genau. Ich, äh, mal den, den, aushelfen mal mit.
1: genau. ich kann mal den Vanity äh, kurz vorlesen, was der geschrieben hat. Ähm, wenn ihr schreibt, ich fand Episode 2 sehr gut, äh, war eindeutig eine Steigerung zur Episode 1, insbesondere die verschiedenen Waffen inklusive Upgrade-Möglichkeiten fand ich ausgezeichnet. Ähm, da sollte doch für jeden Spielstil, für jede Situation etwas dabei sein. Die Tatsache, dass man für einige der besonderen Waffen und Charaktere, äh, dass man für einige der besonderen Waffen wohl Charaktere opfern muss, ist natürlich im Hinblick auf einen Wiederspielwert sehr interessant. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Grafik insbesondere in den Badlands nochmals besser war. Weniger Pop-Ups als in Episode 1. Ähm, ein klein wenig enttäuscht bin ich von der Tatsache, dass die Herkunftsgeschichte nur ein recht kleiner Teil des Erzählstrangs sein soll. Positiv ist auf jeden Fall, dass die Auswahl des Hintergrunds die Story bzw. die Mission beeinflussen soll. Mein Hype-Meter ist also wieder bei 180. Sitze vorne links im Zug. <lacht> Im Hype Train. <lacht> ja, tut gut. Ja, ich fand gut, ah. der, 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 der Lukas hat ja geantwortet, ob neben ihm noch ein Platz frei ist. Ich wollte <lacht> dieses das Forrest Gump-Gif posten, wo keiner, wo Forrest Gump durch den Schulbus läuft und keiner lässt ihn sitzen. <lacht> ähm, aber, ja, war ich zu spät dran. Äh, aber, ja, äh, das haben wir übrigens noch ein bisschen ver vergessen oder ein bisschen untergegangen, dass diese Badlands tatsächlich noch mal ein bisschen ausführlicher gezeigt das wurden. Das stimmt, auch ja, ja. Im Hinblick mhm. auf die äh, Nomad-Hintergrundgeschichte. Und äh, ich stimme Vanity Ups so zu, die sahen wirklich tatsächlich um einiges besser aus. Äh, nicht nur wegen den Pop-ups, sondern ich fand auch irgendwie die sahen noch ein bisschen detailreicher, also da war noch ein bisschen mehr Zeug irgendwie jetzt, äh, ich fand das beim letzten Mal wirkte das schon sehr öde mm, und jetzt mm -hmm. war es hat so ein bisschen mehr Abwechslung drin gehabt also, ähm, ja, vielleicht war es wirklich wahrscheinlich war es echt irgendwie ein neuerer Bild oder so wahrscheinlich ist das wie bei Halo, ne, die haben vorher so ein alten Bild gezogen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ah, das ist es. Um, keeps on giving, ne, oder so das, ist, <lacht> ja. das müssen sie das, ja, da müssen sie jetzt durch <lacht> ja, genau äh, ja, erstmal herzlichen Dank Veneti, für den Feedback. Jo. Und wenn Und, du mir jetzt äh, nochmal souverän den nächsten Feedback mal hinweist, wo das steht, dann kann ich den auch noch vorlesen.
1: Ähm, der Einweg hatte noch geschrieben. Okay. Ähm, ah ja, soll ich das auch noch ganz schnell vorlesen? Du grad. bist wahrscheinlich schon dran dazu, ich wahrscheinlich. Das ist, ist nur okay. ein Satz, aber der dem, dem muss hier vorgelesen werden. Okay. Äh, denn Einweg schreibt: ähm, Todeshalb des Todes. Ach, der wer da keinen <lacht> kein Lustropfen im Höschen hatte, sollte seinen PC an jemanden verkaufen, der noch Puls hat. Jo. das ist ein das ist Statement. Danke, ne? das, danke für dieses Feedback. <lacht>
2: ein echt weiser Mann, muss man schon sagen. Hat er gut, hat er gut, zusammengefasst.
0: Ein, ein Philosoph geradezu, ne? oder? <lacht> <lacht> der Plato der Neuzeit. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ja, gut. Ich muss sagen, ich bin auch. Nach dem äh, Ding war ich dann auch wieder sehr, sehr angetan. Gut, die letzten fand ich auch schon nicht ganz schlecht. Da waren ja ihr, 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 ihr da. War ja ein bisschen mehr, mehr zurückhaltend. Aber das fand ich jetzt echt wieder schön, stimmig und. Ich bin immer noch, äh, ja, darf ich im hype Trend sein? Wir sind ja keine Journalist, Ich darf im hype Trend sein. Tut tut. Ja? ja, kriegst einen ich Stehplatz. Ich bin ah, herrlich, herrlich. Wir sind ja jetzt schon <lacht> eigentlich schon scharf auf unseren großen, großen Sonderfolge da mit, mit ne Cyberpunk ein bisschen verbrechen, äh, wo ihr dann äh, eine fünfstündige Jubelarie von uns anhören muss. Oder wir sind am Boden egal, zerstört. Das kann auch passieren. Ich wollte gerade sagen, egal wie das Spiel wird. <lacht> ah, aber es wird was kommen. Das ist, glaube ich, das ist, das ist ja unvermeidlich. Hier. Also egal wie das Ding wird, es wird was kommen. Ne? Und ich bin da eigentlich wieder voll dabei bei dem Thema. Muss ich schon sagen. Ich finde es äh, sehr schön. Ja. Gut. Okay, ich glaube, damit haben wir es auch, denke ich mal, oder?
1: Kommen wir zur nächsten Jubilare.
0: Ist das so? Wird es eine Jubilare sein?
1: Naja, warte mal ab.
0: Also kommen wir zu Horizon Zero Dawn. Complete Edition PC. Da sind wir. Horizon. Horizon. Alloy. Wer will den Anfang machen? Wer will um, anfangen, genau.
1: <lacht> Robert, willst du dein, dein vierseitiges Review vorlesen? Oh shit, ich geh <lacht> mal kurz was trinken. <lacht>
2: ich würde eher sagen, fang du mit der Story an, weil wenn ich da anfange, dann vielleicht spoilere ich versehentlich. Ich gehe ins Gameplay rein.
1: Okay. Um, ja, Horizon Zero Dawn, ich mein, äh, ist ja Wann kam's denn für die, für die PS4 raus? Vor drei Jahren Ungefähr? 2016.
2: 2016. 2016 oh, ja, okay. Profi hier, also, guck
1: mal. Ja. Schon wieder okay. vier Jahre her. Ähm, ist jetzt äh, tatsächlich endlich noch auf den PC portiert worden. In der Complete Edition mit äh, DLC und allem drum und dran. Ähm, und ähm, ja, worum geht's? Man man ist äh, spielt quasi in einer Zukunft, in der die Menschheit äh, quasi äh, ja wieder in, in einer Art ähm, äh, tribal Structure zurückverfallen mhm. ist. Also es, es gibt wieder, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, Stammesgesellschaft. Äh, Stammes, genau. In, in eine Stammeskultur zurückverfallen ist. Äh, so eine Art äh, sozusagen neue Steinzeit, äh, wenn man so will. Ähm, allerdings baut das Ganze natürlich, also die Natur hat sich sozusagen die Erde wieder zurückerobert, ähm, aber unter dem sozusagen äh, der, der Natur äh, gibt es natürlich noch die Ruinen der, der alten Zivilisation. Ähm, quasi unserer ähm, oder beziehungsweise die noch ein bisschen weiter in die Zukunft fortgeschritten ist und dann aus irgendwelchen Gründen eben sich aufgelöst hat und ähm, da findet man eben teilweise noch ja die, die Rückstände äh, moderner Technik, man, man findet Ruinen von, von Hochhäusern und so und äh, die Welt wird jetzt äh, unter anderem auch bevölkert von Robosauriern <lacht> <lacht> oder eigentlich Sauer ist fast falsch. Es sind, es sind robotische Tiere oder Tieranaloge, würde ich sagen. Ähm, und da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Und äh, die sind teilweise äh, nicht so ungefährlich und werden aber dann eben von den Menschen jetzt äh, gejagt ähm, mit äh, Pfeil und Bogen und Speeren <lacht> und so. Äh, sind die Menschen unterwegs und jagen diese Maschinen, um eben an Teile zu kommen, um, um an Metalle zu kommen, um ähm, was weiß ich, an, an, an Substanzen wie Kühlflüssigkeit oder so zu kommen, die sie dann wieder verwenden können für ihre eigenen kruden äh, Mechanismen, die sie, die sie bauen oder für ihre, für ihre um ihre Bögen irgendwie, um, um quasi Frost und Feuerpfeile herzustellen und so. Ähm, ja, und man selber ist äh, Aloy, ähm, eine Ausgestoßene äh, vom Stamm der Nora. Äh, die, die Nora sind so ein sehr naturverbundener Stamm oder erdverbundener Stamm, sag ich mal. Und äh, ja, man ist ausgestoßen worden, äh, man selber weiß nicht, warum man ausgestoßen worden ist ähm, und äh, man hat auch keine, also man weiß nicht, wer seine wer die Eltern sind. Aufgezogen wird man wurde man allein von so einem Typen namens Rost. Mhm. Also, äh, ich finde es so schön, dass die Namen zumindest von diesen beiden Protagonisten ähm, quasi ja auch so diesen metallischen Bezug haben. Ne? Das ist eigentlich ganz, äh, also Aloy ist ja wie... wie Aloy <lacht> stürmt Sie, wo du sagst ja, ja, wie Alloy, also wie, wie, wie das englische Wort für Legierung. Ja. Yeah. Und der Typ heißt Rost, ähm, also fast wie Rust. Ähm, Finde ich ganz nett, das ist so ein bisschen subtil äh, angedacht, glaube ich. Und ähm, ja, und, und der hat einen aufgezogen und man will halt rausfinden, wieso man ausgestoßen ist und wer seine Eltern waren und so, weil das ist irgendwie alles so relativ unklar. Und die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, ist ähm, eben, äh, dass man in die in also als als Aus, auch als ausgestoßener darf man ähm, in in so einem in so äh, ja so einer Prüfung mitmachen ähm, wenn man bei der Prüfung quasi also das ist so eine Geschicklichkeitsprüfung oder so oder ähm, ja wenn man wenn man die schafft dann wird man in den in den in die Kriegerkaste sozusagen aufgenommen und dann können können auch die ausgestoßenen also wenn die das schaffen dann können die auch zurückkehren in den Stamm sind nicht mehr ausgestoßen und wenn sie gewinnen, also wenn sie der Erste sind, dann können sie auch den Matriarchen, also den Stammesführern, Führerinnen in dem Fall, ähm, eine Frage stellen ähm, und, oder beziehungsweise einen Gefallen einfordern. Und das will sie halt, sie will quasi die, diese Prüfung gewinnen, damit sie die dann fragen kann, was jetzt ich, eigentlich los ist mit ihren Eltern und so. Dann da müssen ich mal kurz einhaken. Ich auch. <lacht>
2: weil, weil tatsächlich sind es nicht, nicht äh, reine Matriarchen, sondern es sind Stammesmütter. Und diese Stammesmütter sind eigentlich mehr sogar Stammes omas und die werden eigentlich von diesem Volk, ähm, sind das die, die halt die meisten Kinder haben. Und die, die werden dann von dem Volk dann als Stammesmütter, als, als Oberhaupt eingesetzt, beziehungsweise er, ernannt, die dann das komplette Volk halt auch führen.
0: Jo, ähm, mhm. richtig. Es gibt noch einen Punkt, das ist kein großer Spoiler, weil das wird alles gleich zu Anfang. Äh, eine Materialien, die ist... Ähm, sehr speziell da. Ja? Sie besteht nämlich darauf, dass die äh, gute Eloy schon im Babyalter ihr, was soll man sagen, Blessing, so eine Art, so, so, so eine, ne, so eine Segnung bekommt. Was die anderen überhaupt nicht gut finden, was dann ausgestoßen oder sowas bekommt, aber sie äh, organisiert das und macht das quasi hintenrum, so quasi ein bisschen, dass Rost vorbeikommen kann und sie ihre, ihre, ihre ihren Namen erhält, glaube ich, auch. Bekommt sie ihren Namen? Das kann sein, aber zumindest bekommt sie ihren Namen offiziell nochmal. Ja, das ist ein das
1: Tod, ähm, dass sie den Namen bekommt. Aber genau. glaub, den Namen kann man immer bekommen. Ähm, der hatte nur anderen, als die dann da waren, sozusagen, hatte der Rost dann Angst. Dass die das verhindern wollen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, ja, also ich meine, man man weiß schon ziemlich von Anfang irgendwas stimmt nicht. Also ja. irgendwas ist, ja. ist 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 genau. da faul und 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 ja. Sie ist speziell. Ähm, also ich sag mal so, sie ist genau. Äh, sie ist, sie das, das sie ist Auserwählten
0: Syndrom mal wieder. Ne und irgendjemand ja. weiß mehr als Ross oder vielleicht Ross weiß es vielleicht auch, aber man weiß, dass aber sie was ganz Besonderes genau. ist, genau. Und oh. Eloy 1 auch dann schon in jungen Jahren. Man, man sieht sie erst, wo sie ganz klein halt ist, wo sie halt diese, diese, von der Materialien halt diese diese Segnung halt bekommt, gegen den Willen der anderen mhm. ähm die darauf aber auch besteht und ja, ist ein bisschen ein wunderbarer Charakter ist. ja Ich habe ihren Namen leider vergessen. Sie ist sehr speziell und sehr praktisch. Ja, kann ich sein. Ich weiß ja, nur, dass das auch Rost ist ja sehr unterwürfig und demütig eigentlich auch begegnet. Und sie ist voll die Praktikerin. Also sie, okay, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt das durchziehen. Hier. Zack, bumm. Ne? Und dann, Macht, macht sie die Segnung von ihr da. Ne? Und sie weiß nur die Wichtigkeit darum, wo auch immer, aber sie weiß darum, dass es gemacht werden muss. Und die ja, Also deswegen
1: deswegen will ja auch quasi die A-Leute an diese Prüfung gewinnen, damit sie die dann fragen kann, was, was jetzt eigentlich hier Genau,
0: hat. aber vorher ist ja noch was anderes. Man spielt genau. die Elo noch, wo sie klein ist. Man spielt die Elo noch mal kurze Zeit ja noch mal so eine Tutorial als Kind, ne?
1: Genau und, 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 und das wollte da wollte ich gerade noch drauf kommen. Ja. Und, ähm, dort fällt sie in eine von diesen Ruinen, also mhm. äh, die unterm Boden sind und ähm, und dort findet sie ein Artefakt aus der alten Welt sozusagen, mhm. den Fokus und das ist so ein kleines Metallding, was sie sich ans Ohr äh, pinnt, sozusagen. Und dann hat sie so eine Art Virtual oder Augmented Reality, äh, wo sie Dinge sehen kann. Also das Ding kann Umgebungen scannen und äh, das sind quasi deine witcher sinne in dem Spiel. Ja, ja, so ja, ungefähr. Genau. Ähm, also du, du du siehst dann, kannst kannst diese Maschinen, die da rumrennen, auch scannen ähm, und ähm, äh, und andere Lebensformen und siehst auch, äh, das ist, also es ist wirklich wie die Witcher-Sinne, weil du siehst, ähm, dann Questmäßig äh, musst du immer wieder dann Umgebungen scannen und siehst dann Dinge, die andere Leute nicht sehen, wie jetzt irgendwie, ja, kannst dann irgendwelche Spuren lesen und so. Ja, ähm, das und ist so, nee, das,
0: der Tiefsinne, Batman und sowas, weißt du, also Game, Gameplay-Technik ist das ganz normale Geschichte, die ganz viele andere Spiele auch haben. Du kannst Spuren lesen, du kannst Leute in der Deckung sehen und all, all so ein Kram. Du kannst Schwachpunkte bei Dinos, bei also den, den Roboter-Dinos da halt sehen und all sowas, ne. Ich fand genau. eine Sache bemerkenswert bei der Geschichte, als sie dieses, also mit dem Fokus wieder aus der Höhle rauskommt, Ross ist ja gleich wieder abnehmen, weil das ja Ärger bedeutet. Das ist nämlich, es ist mir mhm. verboten, gerade auch bei den Nora, es ist verboten, überhaupt in Nähe auch nur von diesen, diesen alten Artefakten zu kommen. Ne? Das ist ein Grund, wo man genau. ausgestoßen werden kann übrigens, oder es ist, ist damit also ganz übler Grund. Gerade die Nora sind da ganz wohl hinterher, die mögen das überhaupt nicht, die haben sich zurückgezogen in ein naturverbundenes Leben, weil irgendwas, das ahnt man schon, dass das äh, den Hinterkopf haben, Technik böse, so nach dem Motto. Ne? Also wir ja, ganz weit ja die haben auch,
1: gleich am Anfang äh, kriegt man auch also dann oder relativ schnell wenn man mal in so einem Dorf unterwegs ist, kriegt man mit, das kann man sich dann anhören, das dauert relativ lang. Genau. Wie so ein eine Vortrag, von den Älteren ja. so die Geschichte irgendwie, der, also die Stammesgeschichte der Nora erzählt. Und die haben halt diesen ganzen, äh, so, so, so ein ganze, so eine ganze Religion um einen Maschinenteufel, ja. ähm, der irgendwie da was gemacht hat. Also man kann sich schon so ein bisschen zusammenreiben, ja, wohl irgendwie anscheinend, ne, ähm, hat wohl die Menschheit mal vielleicht eine KI gebaut oder so, die, ja, äh, die dann irgendwie ja. alles kaputt gemacht hat. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich, hab's, ich kann auch gar nichts wollen dazu, weil ich hab's selber noch nicht durchgespielt. Also insofern, ich kenne das Endergebnis noch gar nicht. Aber das mhm. sind so die Ansätze, die relativ schnell eigentlich... Die sind ziemlich
0: schnell, äh, klar, ja. Die, was klar ich hinaus werden. wollte, weil wenn sie diesen Fokus erhalten hat und da rausgekommen ist und Ross will ihn abnehmen, das ist so das eine, der fand ich wirklich herzerwärmt. Sie ist noch klein, aber da wird sie schlagartig bockig und will das Ding auch nicht wiederhergeben. Und ist da wirklich energisch, ne? Also sie will das Ding nicht wiederhergeben. Sie weiß noch nicht genau, was es ist, aber sie hat das irgendwie schon spitzig, dass was Besonderes ist. Und sie gibt es auch nicht wieder her Und ist äh, sehr, 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 sehr bestimmt für ihr Alter, dass ich, ich, ich will das, ich gebe das nicht her. Das ist meins jetzt. Und ich es auch nicht wiederhergeben. Und das fand ich irgendwie total drollig. Und das, das ist auch was mit Schwangen, sie ist was Besonderes und irgendwie, sie ahnt auch was, dass diese Technik was Besonderes ist und was Wichtiges ist, ne? Ich, das ich, ist bin nicht, ich bin ja. mir nicht
2: sicher, ob, ob sie das ahnt, oder man muss ja auch sehen, in den Szenen als Kind, ähm, da wird sie ja auch relativ gehänselt, da will sie zum Beispiel, mhm. wollte sie, den, 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 hat sie halt so andere Kinder gesehen mit einer Mutter und so, und die haben halt Bären ge gepflückt, und die wollte halt auch helfen, hat die auch ihre Bären ge gebracht, und die wurde dann direkt abgewiesen von der Mutter, ja. und dann gehen, und dann, wenn sie halt aus dieser Höhle ja wieder rauskommen, dann warten sie schon oben und werfen zum Beispiel ihren Stein am Kopf. Ja. Und, das einzige Ding, was ihr ein bisschen Freude in ihrem Leben verbreitet äh, gegeben hat, war halt wirklich das Ding, weil sie zum Beispiel äh, ein paar Erinnerungen von der äh, vergangenen Zeit schon bekommen haben. Zum Beispiel von seinem Vater, der halt äh, was Positives halt äh, über seinen Sohn gesagt hat. Und das hat sie halt irgendwo ein bisschen herzerwärmt. Und vermutlich deswegen,
1: weil sie das Ding auch nicht hergeben.
0: Ja. Ja gut, Hallo. ich habe es so interpretiert, dass sie da schon merkt, dass irgendwas Besonderes ist und ja, wie Tui schon sagte. Äh, ja gut, also ich meine, ich sage mal
1: so, wenn ich, mir, wenn ich mir so ein Metallding ans Ohr stöpsel und auf einmal äh, sehe ich hier lauter, lauter Krempel, äh, den ich vorher nicht gesehen habe und äh, das sieht alles noch ganz cool aus und so, dann äh, würde ich auch sagen, das ist doch ein ich, cooles ne? Teil. <lacht> <lacht>
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, die äh, kriegt dann irgendwann mal mit, es gibt eine Prüfung, die muss man halt absolvieren sehr, sehr gefährliche und anstrengende Prüfung, ne, und dann hat sie halt diese Wunsch und wird auch wieder aufgenommen, ne, und dafür, äh, und Ross sagt, ja, dafür muss man auch hart trainieren, und dann, ja, und ja. dann hast
1: du die, dann hast du die, die klassischste Training-Montage ja. aller Zeiten. Ja, also das war wirklich, das war das war fast karate kit äh, Klassiker, also ja.
0: Hollywood-Klassiker, wie <lacht> er größer wird und dabei immer mehr lernt. Ne? Am Anfang du es noch nicht gebacken und irgendwann ist ja halt die fitte Kampfmaschine, die da durchrutscht da und Feuer abschießt genau. und den hast du nicht gesehen. Ne? Das ist Klassiker. Eigentlich ein Hollywood Klassiker, den abgefeuert haben an der Stelle, ja.
1: Jo. Und ähm, ja, und als solche Kampfmaschine gehst du dann eben nach einigen Ereignissen, die wir jetzt auch nicht spoilern mhm. wollen, äh, raus in die Welt und äh, bist dann eigentlich in einer relativ, ja, einer offenen Welt äh, mhm. unterwegs, die jetzt nicht super riesig ist, aber ich finde genau die richtige Größe hat. Mhm. Ähm, also sie ist groß genug, dass dass du da irgendwie sich sehr gut austoben kannst und hast auch verschiedene oder, äh, Gebiete, verschiedene sowieso so ja, Klimazonen oder Biome, sag ich mal. Mhm. Also am Anfang bist du dann auch im Wald unterwegs, aber es gibt auch verschneite Berge. Du bist dann später in so einer Wüstengegend oder so einer Canyon-Gegend Canyon unterwegs. Ähm, das sind, äh, wie ich relativ spät rausgefunden habe, auch tatsächlich äh, sozusagen etwas zusammengestauchte äh, reale Schauplätze. Ähm, oder beziehungsweise wo man, wo man noch so ein bisschen teilweise sehen kann, wo das Ganze eigentlich spielt, das ist, ähm, also ich, ich glaube, das ist, kein, ist ja kein Spoiler, das zu sagen, ähm, spielt das so in der, in der, in der, in der Mitte der USA sozusagen, also Colorado, hm. ähm, Utah. Äh, aber die A,
0: äh, A, dann. A, A komprimiert.
1: Ja, natürlich, also, äh, wie gesagt, die Welt ist nicht so wahnsinnig groß, mhm. ähm, aber es sind einige... Ähm, einige so so ja highlight also so points of interest drin wo man sagen kann, okay, das ist das ist der, das zugehörige Ding aus der echten Welt äh, sozusagen und da kann man sich so ein bisschen so eine Karte erarbeiten, wo das wo wo man wann ist. Mhm, äh, Finde ich ganz cool, war so ein bisschen so ein so ein Hobby Ding von mir ja. nebenbei immer zu gucken, ah, wo ist das wirklich? Was was, was ist das? <lacht> ich mache mich oder nur so.
0: deswegen lustig, was lustig oder ich, ich reite immer mal rum auf diesen a komprimierten, weil ich das schon arg fand. Am Anfang habe ich mir gedacht, hab, oh Gott, ist das weitläufig, da muss der ewig gehen und manchmal hast du ja auch Punkte, da musst du am aller Ende der Karte wohin ne? Da gehst du halt einen neuen, neuen Rahmen der Hauptquest oder Neben Quest, es gibt Hauptquests und Nebenquests und es gibt sogar Errands, so, so Besorgungsaufträge und sowas. Ne? Das sind so die drei Klassen, glaube ich, ungefähr, die es da gibt in den Quests. Mhm. Und die können manchmal schon irgendwo ganz woanders sein. Und da denkst du, so, also, oh Gott, ist das weit weg. Ne? Also da komme ich ja nie hin. Ne? Und wenn du dann aber langläufst oder reitest, das können wir noch erzählen, das kann man natürlich auch. Ähm, und in die Gegend hast du vielleicht noch keinen schnellreisepunkt. Schnellreisepunkte sind so ein Lagerfeuer, die muss man erstmal so nachher freischalten, wenn man hinkommt. Äh, ist doch gar nicht so weit weg, wie man erst denkt. Ne? Das ist das ist doch relativ zusammengestaucht. Das sieht auf der Karte, kommt das eine auch weiter vor und auch so beim, beim Hingucken. Aber diese Biome sind noch eng beisammen. Also manchmal gehst du wirklich nur ein paar Schritte nach. Also manchmal wirklich, ne? du gehst du einen Hügel rüber, andere Schritte rein und zack, bumm, andere Klimazone gefühlt. Ne? Also ja. es, es wechselt sehr, 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 sehr schnell. Das ja, ist, aber der, aber der ist also
1: äh, es kommt trotzdem. Also, ich fand es trotzdem okay, so, ähm, weil ich war mal in der Gegend selber ähm, im Urlaub. Und äh, deswegen, ich hab, also deswegen habe ich es auch so spät erst gecheckt, weil weil ich dann in einem der späteren Gebiete tatsächlich was wiedererkannt habe, was ich schon mal gesehen habe. Und dieser schnelle Übergang, vor allen Dingen von dieser Waldzone in diese Canyon-Zone, der ist tatsächlich so. Okay. Das ist, das ist echt verrückt, weil das, ähm, das hat teilweise mit den Höhenunterschieden zu tun, weil du ja da in den Ausläufern der Rocky Mountains bist. Und äh, das ist wirklich so, dass du quasi mehr oder weniger äh, auf der einen, kannst auf so einer Kuppe stehen, auf der einen Seite hast du genau diese sandigen Canyons und auf der anderen Seite hast du, hast du, hast du einen Wald. Ähm, das ist tatsächlich das ist gar nicht so <lacht> unrealistisch, aber natürlich, also das Gebiet ist jetzt nicht so riesig groß. Ich, ähm, Also wenn man es wahrscheinlich von von Ost nach West einmal durchlaufen würde, ähm, würde man wahrscheinlich vielleicht so ein, naja, eine Stunde oder so brauchen. Dann bist du wahrscheinlich durch.
0: Das vermute ich mal schon, ja. Ja,
2: ja gut, ich würde es mal ein bisschen anders ausdrücken. Es gibt tatsächlich auch so Gebiete wie zum Beispiel, die Canyons sind komplett verschneit. Zum, zum Teil, manche. Und dann ein paar wieder weiter ist die Tob die Wüste Sahara. Aber, ja. da, aber die Geschichte erklärt dazu auch was, ohne zu viel zu spoilern, warum das so sein könnte. Also man kann ah. das raus, rausinterpretieren im späteren Verlauf.
3: Okay. Ah,
1: ja. Soweit bin ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay. Ähm, jo, ähm, ich glaube, also so viel mehr zur Story muss man auch gar nicht sagen, oder? Ähm. Das, ähm,
2: Im, Im Endeffekt könnte ich jetzt nur sagen, dass halt ähm, Aloy raus auf die Welt geht und nach, auf der Suche nach sich selbst, beziehungsweise ihrer Vorgeschichte und eventuell, was mich halt auch sehr angetrieben hat, was man auch vor allem an den tausenden von Bildern, die ich gepostet habe, sehe, ist einfach diese ganze Geschichte hinter diesen ganzen Orten, wo man war. Und ja. das, das war einfach super spannend zum Teil, weil ähm, es gibt auch, ähm, ich hoffe, ich spreche jetzt nicht so viel, aber es gibt auch Panoramen, die mhm. halt zum, zum mhm. Teil halt ähm, die, die die Gegend zeigen, wie sie davor ausgesehen hat. Und dann ähm, geht man da rein und wird, wird man automatisch neugierig. Vielleicht findet man vielleicht eine Notiz dazu. Das ist einer der wenigen Spiele tatsächlich, wo ich auch mal wieder mal alles durchgelesen habe, weil da auch ähm, manchmal auch ziemlich interessante Stories dahinter gewesen mhm. sind.
1: Ja, das, das war für mich auch einer der äh, größten Antriebspunkte oder was, was ich echt cool fand. Ähm, es gibt halt diese verschiedenen Abstufungen von Sachen, die du finden kannst. Also diese Panoramen, die man sehen kann, da ist ja dann auch immer so eine Audio- und Notiz dabei und noch Text, den man dann lesen kann. Äh, das sind eigentlich somit die größten Infofetzen, die man kriegt, finde ich. Äh, zu dem, was, was halt in der Vergangenheit da vielleicht mal passiert ist oder so. Ähm, aber man kann auch ähm, extrem viele kleine so, so Texte scannen, wenn man eben mit dem Scanner sucht, die liegen einfach irgendwo in der Welt, die haben auch keine Kartenmarkierung oder so, die muss man tatsächlich durchsuchen finden. Und, ähm, und da sind teilweise auch äh, coole, kleine so Infohappen dabei, und wo man sich so ein bisschen zusammen selber erschließen kann, was vorher war. Und das finde ich immer cool, wenn, wenn das Spiel einem da so ein bisschen in den Freiraum lässt, sich selber äh, so sein Netz zu spinnen und, und raus zu versuchen rauszufinden, was jetzt eigentlich der Hintergrund ist. Ähm, und ich fand auch, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ich meine, wenn man, wenn man das mal so auf dem Papier sich anschaut, ja, wir haben hier eine Welt, in der Leute mit Steinzeitwaffen gegen Roboter-Dinosaurier kämpfen, dann denkst du erstmal so, äh, uh, what? Mhm. Aber, aber diese Welt ist trotzdem, finde ich, sehr glaubwürdig irgendwie. Also, mhm. ähm, ich finde, also es ist eine, es ist jetzt nicht, es ist nicht mhm. so abgefahren, wie man, wie man zuerst vermuten würde, wenn man einfach nur die Prämisse liest.
2: Man muss um, ja man muss ja auch ein bisschen da die Völker... Weil es sind ja mehrere Völker und die muss man ein bisschen auch... Das lernt man im Spiel dann, sie auch verstehen. Also zum Beispiel auch die Norder, man sagt ja, sie sind zwar sehr fürchtig, also maschinen- und technikfürchtig, aber tatsächlich rüsten die sich mit Maschinenteilen. Also die haben komplette Rüstungsteile von Kopf bis Fuß zum Teil gebaut aus Maschinen. Also irgendwo springen sie auch über ihren eigenen Schatten, obwohl sie naturverbunden sind und nehmen sich halt von den, sagen wir mal, Natur in Anführungszeichen Maschinen... Selber war es raus, um sich selbst äh, da, dafür vorzubereiten Und ich fand das auch ganz spannend mit diesen ganzen Maschinen, die Geschichte über die herauszufinden und das wird auch alles aufgeklärt, weil jede Maschine hat auch ihren Zweck. Das, aber ja. das äh, lernt man auch erst im Verlauf des Spiels kennen, welchen welcher Zweck hat
0: muss ich mal kurz darauf eingehen also muss ich wohl vorstellen die Leute sind da nicht nur in, in äh, einfach Leinen gehüllt oder ein bisschen Felle oder sowas sondern oftmals je nach Wohlhabendgrad oder wie man es auch sagen will und Zweck haben die oftmals auch so Maschinenteile dran also Verkleidungsteile von den Robotern so als Brustschild oder so oder Kleinteile auch oder als Schmuck auch hängen ne Schmuck es auch aus Teilen gefertigt und so weiter und so fort
1: ja ist nicht auch dein der Speer den du verwendest glaube ich dass das ist auch aus irgendeiner Maschine ja ja ist äh, ganz Teil viel gefertigt. also die, die benutzen halt quasi Quasi die Maschinenteile, um ihre kruden Werkzeuge damit mhm. zu verbessern und aufzuwerten. Ja, und, um und nicht nur auch da draus zu bauen. Und die Kleidung halt
0: immer hm. auch, entweder Nutz bringt oder halt einfach nur als Deko. Ne? Das sieht man also genau. im Artwork ganz klar. Ja, ja. die Bora
2: und die Banook hau, 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 hauptsächlich. Also die anderen Rassen, die es noch gibt. Es gibt ja noch. Die Osaram, glaube ich, mhm, waren. Genau. Die sind ja, die sind ja, ja eher Zwergen ähnlich, also wie halt die meisten Zwergen und nur dass die halt nicht auf Glitzersteinchen stehen, sondern mehr auf Schrott. Und dann gibt's noch die Kaja, glaube ich, hießen die
1: Kaja. ja. Das sind die Sonnenanbieter. Und die mhm. sind ein bisschen,
2: ich würde mal sagen, monarchistisch eingestellt. Die haben ihre ja. Burgen, die haben halt, die sind alle relativ mit Stoff, elegant gekleidet. Hier ja, der Soldat sieht ein bisschen
1: aus wie ja. Hühner. Das ist auch so die die fortschrittlichste Kultur ähm, ja. in dem in der Welt, ähm, in der man unterwegs ist. Mhm. Ähm, also die haben die sind schon ein bisschen weiter als die anderen. Ähm, hat man so das Gefühl.
0: Ja ja, weit, weiter im Sinne von, was sie im Bauwerken und so haben, mental vielleicht eher weniger, weil sie haben einen ziemlichen Sonnenanbeterkult der auch mal, da gibt es auch nicht alles Spoilern, aber es gab mal einen König, der war halt ein bisschen wahnsinnig geworden und dann haben sie es mit extrem getrieben, ne, und sowas, und, aber das kann wir jetzt, äh, muss man jetzt nicht erörtern. Ja, aber es gibt halt unterschiedliche Völker, die unterschiedlich aussehen und sowas, das ist alles ganz schön gemacht, ja, korrekt. Ich finde es ja. eigentlich
2: ganz in interessant, wie sie auch die Gruppierung getroffen haben, weil tatsächlich auch die Norder ja eher frauengesteuert sind. Also mhm. heißt, da haben die Frauen mir das sagen und bei den bei dem äh, Kaja ist es ja so, dass eher die Männer das sagen haben und die Frauen eigentlich da überhaupt nichts zu melden haben. Und so knallen auch tatsächlich ein bisschen so die Kulturen aufeinander mit ihren Denkweisen.
0: Das ziemlich früh. das,
1: das merkst du ja dann mhm. auch in den Interaktionen mit den mit den NPCs, wenn Aloy da mit äh, irgendwie so einem etwas chauvinistischen mhm. Kaja-Typen dann zu tun hat, dann wird sie auch gerne mal so ein bisschen aufmüpfig. Ähm, und das ist eigentlich ganz nett. Also ich finde, die Dialoge sind überhaupt, sind sehr schön gemacht, ähm, weil es sind nicht zu viele. Also sie sind, ähm, sie sind immer relativ kurz gehalten. Ähm, und, äh, aber, aber sie, also ich finde, es hat halt so genau die richtige Länge, um zu unterhalten, aber eben nicht den, den Spielfluss zu sehr aufzuhalten. Also ich habe äh, zum Beispiel, was ich sehr gut fand, ähm, in, ähm, also man kommt dann relativ spät im Spiel eigentlich, oder das ist eigentlich fast auf der anderen Seite der Karte, kommt man in eine sehr große Stadt äh, von diesen Karcher-Leuten, äh, die heißt äh, Meridian. Und ähm, als ich da zum ersten Mal reinmarschiert bin, hatte ich schon wieder Angst, weil ähm, bei Rollenspielen es gerne mal, und bei Open-World-Spielen gibt es ja gerne mal äh, das stadt wo du wenn du in so eine größere Stadt kommst, wo du erstmal dich dann drei Stunden lang nur mit NPCs unterhalten darfst und ungefähr 80 Quests aufsammelst, ähm, und sowas hasse ich immer, wenn das so, wenn es sich dann so in die Länge zieht und alles so an einem irgendwie so gestafft, also so, so so gestaucht ist, dann da, dass alles, diese ganzen Dialoge immer so hintereinander ablaufen. Ähm, und das war das eigentlich ganz schön gemacht, weil es gibt gar nicht so viele Leute, mit denen du da irgendwie redest oder so. Du bist da gar nicht so lange drin, dann gehst du erstmal da raus, machst ein paar Sachen und dann gehst du wieder zurück und dann ist da vielleicht wieder eine neue Quest oder so. Das fand ich mal ganz gut, wenn es so gemacht ist, dass es dass es sich so ein bisschen aufteilt, ähm, dass man auch wieder ins Gameplay zurückfindet relativ schnell.
2: Andererseits muss man ja auch sagen, dass ähm, nebenquest technisch das Spiel äh, ja jetzt nicht gerade so bepackt ist. Also es ist schon sehr, sehr übersichtlich. Ich hätte mir tatsächlich noch ein paar Nebenquests mehr gewünscht. Einfach auch ein bisschen mehr vielleicht, vor allem zu den Begleitern hin. Also man hat zwar keine richtigen Begleiter, die einen begleiten, aber halt schon ein paar Leute, die man halt öfters mal trifft. Dass man halt ein bisschen mehr von denen kennenlernt. Ich glaube, es gibt nur einen Charakter, den man näher kennenlernt, so richtig näher kennen, damit man jetzt nicht Rost, sondern jemand anderes den Rost kriegt, man, lernt man auch mit der Zeit ein bisschen näher kennen. Aber so, so, was weiß ich, wie ein Witcher, dass man halt vielleicht mal mit ein paar Leuten was trinken geht und dann Scheiße baut und irgendwo einfach Gaudi halber was macht. So. Solche Quests fehlen, finde ich, ein bisschen in diesem Spiel. Sie ist ja, viel alleine,
0: ne? Sie ist viel alleine. Es gibt zwar so Missionen mal einzelne, wo man zweiter mal dabei ist, aber sie ist nicht so äh, der, der gesellige Typ, sag ich mal so.
1: Ja, und es ist halt auch kein, äh, ja, es ist kein, kein Mass Effect oder so, wo du irgendwie äh, großartig mhm. irgendwelche Beziehungen zu anderen NPCs oder sowas aufbaust, sondern ähm, ja, da ist es eher da ist es eher entschlackt, sag ich mal. Hm. Und, ähm, irgendwie
0: also, nochmal einzuhaken, äh, gesprochen wird es im englischen Original von Ashley Birch. Wunderbar übrigens, wie ich finde. Ist ein bisschen umstritten manchmal, die wird ein bisschen das Emotionen... Findet, ich finde aber, die macht das wunderbar. Die hat auch die Parvati gesprochen bei, ähm, wie hieß es hier? The Out of, The Out of, -World. The Out of World. zum Beispiel. Oder, oder äh, Tiny äh, Tina hier von Borderlands 2 und Borderlands 3. Äh, die ist ziemlich gut gebucht, immer die gute Frau, und wird es auch im neuen Teil sprechen. Und ich finde, die hat, macht das wunderbar, wie sie die spricht auch, diese... Die, die, die gute Eloy. Ja, die, also an
1: der englischen Sprachausgabe habe ich auch nichts auszusetzen. Die, die ist äh, sehr ja, gut gelungen. Ja, und wie sie ein bisschen
0: aufmüpfig auch ist. Und du hast ja schon gesagt, sie gibt immer schnippisch immer Kommentare mal zurück, auch gerne mal oder sowas. ne Und gerade wenn ihr äh, jemals chauvinistisch rüberkommt oder so, sie hat auch schon mal einen Kommentar gelassen, wie meine Augen sind hier oben oder sowas. ne ja. <lacht> äh, Wunderbar finde ich das übrigens, wie sie, wie sie das spricht. Das ist sehr schön. Also sie ist da, für mich ist sie ein großer Sympathieträger, die Figur als solche und auch wie sie dargestellt wird. Das ist schon sehr interessant.
4: Has there ever been a sun queen?
1: Uh, many wives and consorts, of course. Or, All... oh, you mean for the sun to choose a queen. <laughs> This has not happened.
0: Why not? The sun is masculine, of course, and, and so would choose its heirs
1: thus. um, It's a light in the sky. I've never seen anything dangling from it.
0: Ja, okay. Aber wollten nicht aufhalten. Mach weiter.
1: Ähm, ich wollte noch fragen, weil wir gerade über die Vertonung reden. Robert, du hast auf Deutsch gespielt, oder? Ja,
2: hervorragend. Ah. Also, ich kann ja? da nichts meckern. Ich habe jetzt keinen Charakter gehabt, wo ich gesagt habe, der hört sich blöd an oder so. Oder irgendwelche äh, Story-Dialoge, die sich irgendwie unpassend angehört haben, sondern die wurde eigentlich, eigentlich genauso gut vertont, finde ich, wie im Englischen. Ich habe mir das auch mal im Englischen mal kurz angehört. Und also, ich sehe jetzt halt nichts, was man dran. Großartig kritisieren. Natürlich ist es auch irgendwo Geschmackssache. Manche finden halt in, in, sagen wir mal, hohem Detail finden sie vielleicht die Stimme ein bisschen angenehmer oder sonst wie. Ja, gut, das ist halt jedem seine Sache. Ja,
1: gut. Ähm, aber solange, solang solange es gut eingesprochen ist und, und irgendwie, ähm, jo. Also, das ist, ge
2: ist gewöhnte, so, äh, gewohnte Sony-Qualität, würde ich mal sagen. Weil die li okay. liefern, die liefern da immer in der Regel recht gut, äh, gute Vertonungen.
0: Jo, genau. ähm,
1: dann können wir mal zum Gameplay eigentlich kommen, Das will ich oder? sagen,
0: weil du kannst ja nicht einfach so die Gegend reisen, uh, unangefochten. Ganz im Gegenteil, ne? <lacht> äh,
1: genau, du musst da, also musst da schon ein bisschen aufpassen, wenn du da meinst, ja. weil es sind eben diese ganzen Roboter unterwegs ja. ähm, in ihren verschiedenen Arten. Und äh, natürlich gibt es dann, es gibt auch hier und da wieder menschliche Gegner. Da gibt es Banditen, äh, die einem irgendwie auflauern oder irgendwelche Fraktionen, mit denen man jetzt gerade nicht so äh, gut kann. Und ähm, ja, insofern ist der Hauptbestandteil des Gameplays ist eigentlich Erkunden und eben dann der Kampf. Und der mhm. Kampf ist meiner Meinung nach einfach die die große Stärke von dem Spiel. Also ich habe selten ein Spiel gehabt, was so ein cooles Kampfsystem irgendwie hat. Oh, das ist Aussage. Ja, ich finde, es, okay. ja, find, es ist extrem abwechslungsreich äh, mhm. gemacht. Weil zunächst mal ist die Gegnervielfalt relativ gut. Ich glaube, es gibt ähm, eben 25 oder 26 verschiedene Arten von diesen Robotern. Und äh, die haben alle unterschiedliche ähm, Schwachpunkte, die man eben mit diesem Scanner rausfinden kann und äh, die man äh, dann auch bestenfalls nutzen sollte. Und diese Schwachpunkte wiederum sind dann wieder schwach gegenüber verschiedenen Arten von Angriffen. Also mm -hmm. zum Beispiel, wenn es ein, wenn wenn da irgendwo ein Benzintank dran ist irgendwo, dann willst du den vielleicht mit einem Feuerpfeil beschießen. Der explodiert dann auch irgendwann und macht noch einen Explosionsschaden dazu.
2: Ähm, oder
1: nein,
2: falsch. Äh, ich Muss ich einhören, ist falsch. Ähm, der, äh, die meisten selbst die Benzintanks kannst du eigentlich abschießen mit jeder Art von Munition.
1: Äh, ja, gut, kannst du abschießen, aber dann explodieren sie nicht. Ähm, also, es kommt halt darauf an, was, was du machen willst. Also, du kannst, du kannst, klar, ich meine, du kannst diese Schwachpunkte mit allen möglichen Munitionen treffen und das ist immer gut, die zu treffen, aber du kannst halt eben auch diese Kombinationen zu deinem Vorteil nutzen Eig
2: Eig Eigentlich explodieren sie auch, wenn du mit normaler Munition beschießt nee, mit, nee doch, wenn, du,
1: wenn, du, wenn du mit normalem Pfeil drauf schießt, dann fallen sie ab
2: Dann äh, lasse ich dich ja mal Beste inspirieren Weil bei Eis zum Beispiel, wenn du beschießt Dann schießt du nicht automatisch mit Feuer drauf Dann schießt du mit normalem Ding Und wenn die explodieren, genauso Es steht an den Teilen direkt dran Gegen was sie anfällig sind an Schaden. Ja, ja, das und, ist ja klar. Und aber, bei, aber bei den Benzintanks steht tatsächlich geschrieben, dass sie nur gegen normale Pfeile an, anfällig sind. Kannst gerne nachschauen.
1: Nee, äh, das kommt auf den Benzintank an, sagen wir es mal so. Es gibt äh, zum Beispiel die großen Viecher, die äh, ähm, Bellowbacks heißen im Englischen, ich weiß nicht, Brüllrücken auf Deutsch. Ja, richtig. Äh, genau, die haben große Tanks zum Beispiel, die sind anfällig gegen normalen Schaden. Aber zum Beispiel die kleineren Grazer Dinosaurier, die haben Tanks auf dem Rücken, die sind anfällig gegen Feuerschaden. Also man muss halt immer gucken, was genau gegen was ähm, äh, funktioniert oder besonders gut funktioniert, sag ich mm, mal. Und mm. dafür, dafür nutzt man halt den Scanner. Und ähm, jo, wenn man, wenn man da halt diese Kombination richtig ausnutzt, dann macht man halt besonders viel Schaden oder mm. wie gesagt macht, bringt noch eine Explosion zustande, die irgendwie Fleckschaden macht oder vereist einen Gegner oder sonst irgendwas. Und ähm, und dadurch kannst du halt, also du musst eigentlich immer deine Deine Taktiken und deine Ausrüstung, die du verwendest, auf den Gegner anpassen, den du gerade bekämpfst, idealerweise. Und, und das
0: musst du auch, das musst du auch nämlich. Ich wollte nur kurz sagen: also diese, diese Saurier gibt es in mehreren Größen auch, ne? Von relativ, wirklich relativ klein, so ne? so kleine Raptorenmäßig, bis zu ausgewachsenen, riesengroßen Gestalten. Ne? Da kommt ja aber gerade in Bosskämpfen logisch, aber dazwischen ist alles da drin, mit unterschiedlichen ja, Verhaltensweisen. Es gibt weniger aggressive, die eher so wie Herden sind, die grasen, so gefühlt, ne? Diese, ne? Die, die man auch gerne dann auch übers äh, overriden kann, dass man die dann auch dann äh, besteigen kann und betreiben kann. Genau. ist halt so ultra aggressiven anderen eher raubtiermäßigen und äh, die kommen in allen Größen und, und uh, Größen aggressives Aggressivitätsstufen sag ich mal daher. Ne? Ähm, und du hast ja schon gesagt, man muss die auf verschiedene Art und Weisen bekämpfen. Es gibt du kannst Feuerschaden machen, du kannst diesen ich denke, das ist das Tier, das ist das, was absprengen so ein bisschen was. Gibt es auch spezielle Pfeile für je nach Bogen. Also ihr die Haupt Hauptwaffen sind übrigens äh, Bogen, verschiedene Ausführungen. Es gibt Schleudern. Es gibt, äh, ihren Stab für den Nahkampf. Und ganz wichtig noch, es gibt diese Ropecaster oder Tripcaster, so, so, Fallen, die man aufstellen kann. Also, ja, eigentlich diese, diese Stolperseile mit, mit Feuerschaden oder mit Schockschaden. Äh, man kann mit Ropecaster, kann man so, manche fesseln, dass sie dann nicht, sie erstmal nicht bewegen können eine Zeit lang. Und so Schleudern gibt es noch. Mit Element, mit Elementbomben sozusagen. Das sind so groben, die Waffen, die zur Verfügung stehen. Und genau die, haben, die ja, hm.
1: Die, die, die Waffen gibt es halt auch in verschiedenen Ausbaustufen, ja, die, man ja, dann, ja, ja. die man dann kaufen muss. Ähm, und so verbessert man seine Ausrüstung über die Zeit.
2: Ja, es gibt halt unterschiedliche Taktiken, die man ansetzen kann. Ich zum Beispiel bevorzuge, ich habe es ja auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt. Und da war man wirklich darauf angewiesen, dass man auch diese ganzen Waffenmöglichkeiten nutzt. Und das Ding ist, dass diese Gegner, die haben ja nicht nur die Schwachpunkte. Sie haben auch Rüstungsteile, die diese Schwachpunkte auch verteidigen. Also, die man erstmal abschießen muss. und mhm. Also, habe ich, hab ich gerne zum Beispiel einen Zersprengungsfall genommen. Den hat man auf dem, auf dem Scharfschützenbogen, nenne ich ihn mal, hat man mhm. den gehabt. Neben halt einem starken fall und was weiß ich was anderem, aber du hast halt mit dem halt draufgeschossen, der hat ein bisschen einen kleinen Cooldown gehabt, vielleicht eine Sekunde und dann hat er halt in der kürzester Zeit Waffen abgeschossen oder Rüstungsteile abgeschossen und so weiter. Und so konntest du auch ohne Probleme mal halt, was weiß ich, so einen großen, nehmen wir mal einen Tonnerkiefer ohne Probleme mal die große Wumme von den Seiten wegnehmen. Und abknallen.
0: Auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen. Genau, der Thunder Joe. Ja. Ja, auf Englisch den Donnerkiefer da. Ja.
2: Und ähm, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Seilwerfer. Das ist eine äh, Waffe, da kannst du Gegner fixieren, entweder aus der Luft oder ich habe auch gerne auch das gegen den Donnerkiefer gerne mal angesetzt. Dann hast du halt in, in fixiert, konntest du dann dir die Stelle, die du anschießen willst oder abschießen willst oder auch stärker verwunden willst, äh, direkt anzielen, abschießen und äh, natürlich Schaden verteilen. Dann konntest du dir nachschauen, ja, welche Rüstungsteile brauchen welchen Schaden natürlich. Und dann hast du, es gibt ja unterschiedliche Bögen. Es gibt ja nicht nur den Fernkampfbogen oder den normalen Bogen, sondern es kommt noch später ein Kriegsbogen. Der Kriegsbogen, der hat ähm, mehrere Effekt, also ähm, nicht Effekt äh, Elementarangriffe von Frost, Elektro und glaub Feuer. Die man dann natürlich auch hochskillen kann und so weiter.
1: Ähm, ich glaube, der Kriegsbogen hat Frost Elektro und er macht diese, der hat diese Korruptionspfeile, mit denen du auch Gegner kurz für dich kämpfen lassen kannst.
2: Oder so. Und, ähm, und so gibt es ja auch. Also es gibt auch, glaube ich, zwei verschiedene Schleudern. Eine ist mit Haftbomben oder also äh, nicht direkt Haftbomben. Eine, die, eine Bombe ist die haftet am Gegner, eine ist die Lex am Boden, die reagiert auf Bewegung, die dritte. War, glaube ich, auf Zeit, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Und dann gibt es aber wiederum die andere Schleuder, die äh die äh, elementar auch der Elementarschaden machen. Genau. genau. Und dann, wie, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es natürlich die, Stol die Stolperfallen, die man da, diese Seilfallen, die man dann mhm. hat Und so konntest du halt wirklich taktisch äh, sehr gut dich auf selbst schwere Gegner vorbereiten.
1: Ja. Genau. Das ist ja, das ist eigentlich so der, der, der ja, das das ist für mich das Coole an diesem, an diesem Kampfsystem ist, du hast sehr viele Mittel zur Verfügung und du hast immer, also du hast verschiedene Gegner, die dann diese verschiedenen Mittel auch ausgenutzt haben wollen, genau. das ist das, was fehlt mir halt in vielen anderen Spielen ist, dass du zwar oft mal viele Optionen geboten kriegst, aber meistens gibt's halt die eine beste, die du dann immer einsetzt, ja, so ja, ungefähr, ja, ja. gegen alles und jeden, und dann, dann wird's halt total repetitiv, wie Assassin's Creed, ja, ich schaue auf dich. <lacht> ähm, äh, und hier bist du halt wirklich gezwungen, ähm, zu einem, äh, ja, dich auf den, auf den Gegner, den du gerade bekämpfen willst, einzustellen. Das ist äh, das
0: ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Weil ich muss weil mal eben, Wir haben den Donner kiefer gerade gehabt, den thunder Jordan. Es gibt eine Zeitmission, da muss man einen auch erledigen. Ne? Und der ist in so einer, so einer Art Sackkasse, in so, einem, so einem Tal drin, wo man rein muss. Und ich habe den hab ich schon mal kurz mal angeguckt und habe mich gleich platt gemacht. dachte mir, okay, schöne Scheiße, der ist schon relativ stark, das Biest. Ne? Beim zweiten Mal, als ich dann am nächsten Tag ankam und Zeit hatte, das wieder zu spielen, äh, habe ich gedacht, halt, okay, jetzt gehst du mal systematisch ran. Ähm, habe ich mir wirklich das ganze Repertoire so ziemlich genutzt, was ich hatte. Hab mir mal erstmal so, auf dem, wo diese Sackgasse quasi rausführt, wieder ins Freie, äh, mir ganz viele von diesen Stolpertreten hingelegt mit Feuerschaden. Gleichzeitig noch ein paar von den Bomben, die gibt's ja auch noch, die hingesetzt, die Schaden machen können, so immer schön dazwischen auch noch. Und habe ihn dann getriggert, dass er auf mich zuläuft, ne? Also, ne, muss ich gleich mal ein bisschen anreizen. Und er natürlich auf mich zu. Ich habe den auch noch mit einem Tierpfeil, also diesen, diesen Sprengerpfeil, beschossen. Da hat sie ihn oben gleich die, die Kanonen weggehauen, die er hat, die auch ganz ziemlich stark sind. ne? Und er hat also, durch das Reinrennen in die Fallen, glaube ich, schon fast 50 Prozent seiner Health Points weggehabt. Ne? Und ist dann zurückgestolpert erstmal wieder in sein Versteck wieder. Also, also Das können sie auch machen, wenn sie hart angeschlagen sind, werden sie entweder so eine Art Ummacht, wo sie kurz haben und einmal niederliegen, und du kannst noch mal so einen Krittschaden noch mal geben am Boden mit einem Nachstoßen, mit einem Stab. Oder die sind erstmal so, dass sie sich auch zurückziehen oder sowas. Das hat er getan gehabt und ich habe halt diese Kanone aufgesammelt gehabt, die ich abgesprengt hatte und habe ihn damit eigentlich mit, mit den Rest gegeben, ne, im, im anschließenden Kampf. Und das fand ich so halt auch faszinierend, dass es diese ganzen Möglichkeiten halt gibt. Also es lohnt sich bei diesem Spiel sehr, wirklich die ganze Range an Möglichkeiten zu nutzen, ne. Und bei anderen ist es so, ja, kann man machen, du kannst schleichen, du kannst Fallen stellen, musst du aber nicht. Du kannst auch deine Wumme nehmen und einfach durchballern. Kommst du auch irgendwie mit klar. Und das ist hier finde ich anders. Hier ist es immer von sehr, sehr großem Vorteil, wenn wirklich mal alles mal ausprobiert hat und auch mal das äh, dann wechselseitig einsetzt. Selbst bei menschlichen Gegnern, und ich habe eine Ecke gehabt, da kam von den Kaja, von diesen Shadow Kaja, ich will jetzt nichts so verraten, aber es ist eine besondere Sorte von diesen diesen äh, Volk, und äh, die sind dann zwischendurch mal verfeinert mit dir, und äh, die die können ich fast One-Hitten, eine bestimmte Soldatenklasse. Und ich habe hab die dann eigentlich dann eher so besiegt gehabt, indem ich die dann auch in Fallen habe laufen lassen oder kurz eingefroren habe mit den entsprechenden Waffen. Sonst war im direkten Kampf bei denen nicht viel zu wollen. Und für Kampf mit Bogen war der Platz zu eng, ja. Und es ist da, glaube ich, enorm wichtig, dass man diese ganzen Waffen wirklich mal ausprobiert und nicht einfach sich eine aussucht, dass man die Lebenswaffe und überbleibe ich dann auch. Weil dann macht man sich selbst das Leben sehr, sehr, sehr schwer.
1: Jo. Ähm, ja, ich hatte auch ich hatte so eine Situation, wo ich ähm in, in ein so ein, speziell, in so ein spezielles Jahr, so eine Art Gebäude rein bin, ähm, wo ich dann auch nicht mehr wirklich rauskam, da hätte ich einen sehr viel früheren Spielstand laden müssen und ich mhm. habe festgestellt, äh, ich bin eigentlich nicht wirklich ähm, hochgelevelt genug dafür, mhm. weil äh, da war dann am Ende war eben ein so ein Viech, was auch äh, irgendwie relativ groß war und eigentlich noch ein bisschen zu schwer für mich. Und ich hatte kein Land gesehen mit meiner normalen Strategie gegen dieses Teil. Und dann irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen. Ah, warte mal, ich habe ja noch die Schlinge mit den Explosionsbomben oder so. Und damit habe ich das dann innerhalb von 30 Sekunden oder ja. so äh, ja, ja. platt gemacht. Also, das ist dann ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du, wenn du das richtige Werkzeug mal gefunden hast ähm, gegen, die, gegen das richtige Viech. Du musst ja auch und das sagen,
2: macht so, dass das Spiel ähm, einen auch belohnt. Also, ich finde, das ist einer der wenigen Spiele, die das. Ich sag's nochmal: Skill belohnt, weil pro abgeschlagene Rüstungsteil beziehungsweise Teil, Waffenteil und so weiter ähm, kriegst du XP. Und nicht nur das, ähm, auch allgemein, weil ich gerade auf XP gerade gekommen bin, äh, levelt man effektiver, wenn man Gegner tötet. Das ist in fast kein Rollenspiel so äh, ähm, extrem wie in diesem Spiel. Heißt, wenn du, ich habe ja wo ich noch äh, in diese Hauptstadt gekommen bin, da war ich Stufe 45. Gut, ich habe zwar die ganze Karte aufgedeckt, aber das war rein eigentlich nur mit Farmen und Aufdeckender Karte und ein paar vielleicht Nebenquests.
1: Jo. So ähm, ne, auf jeden Fall. Ähm, äh, Gegner, Gegner äh, auch mal mitzunehmen einfach äh, in der Landschaft. Ähm, bringt bringt auf jeden Fall was. was das Einzige, was mich, ähm, ich, ich bin, ich habe so ein bisschen mehr auch äh, versucht, schleichend zu spielen, was gar nicht so, ähm, ja, das funktioniert ja. jetzt äh, eigentlich, also es funktioniert schon ganz gut, aber es es bringt dir ja nicht so wahnsinnig viel, weil die meisten Gegner sind in Gruppen unterwegs und wenn du den ersten, also ähm, normalerweise äh, kannst du vielleicht ein, zwei oder so mal, wenn du, wenn du Glück hast und das Terrain gerade gut dafür ist, ähm, kannst du so mitnehmen, aber irgendwann läuft es dann doch auf den Kampf heraus. Und was ich dann aber sehr gerne gemacht habe, ist äh, Maschinen überschreiben. Ähm, also wenn man nah an eine Maschine rankommt, die einen noch nicht gesehen hat und man äh, das schon gelernt hat, weil man muss man muss erst lernen, wie man diese Viecher quasi hackt, ähm, dann, dann kann man die halt äh, über, übernehmen sozusagen und die kämpfen dann für einen. Ähm, und das habe ich dann sehr gerne gemacht. Und der Nachteil ist allerdings, ähm, wenn sich die Maschinen dann gegenseitig bekämpfen, also wenn deine überschriebene Maschine eine andere kaputt macht, kriegst du dafür keine XP. Ähm, also da hast du dann eigentlich weniger davon in, in der Hinsicht. Aber es macht Spaß. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuschauen wie sich dann gegenseitig <lacht> ähm, auseinandernehmen. Äh, sehr lustig. Gut, also von meiner Seite aus wären das so die wichtigsten Punkte zum Kampfsystem. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr noch... Ja,
0: vielleicht ein paar Kritikpunkte noch mal. Also was, was mich ein bisschen gestört hat im Kampfsystem, eigentlich zwei Sachen. Zum einen, die Kamera, finde ich, ist manchmal nicht so optimal. Die kommt manchmal nicht so wirklich mit. Also Zumindest eine PS4-Fusion kam das davor. Dass sie zu nah dran klebte und nicht so über sich bewahrt hat. Ich habe oftmals auf Verdacht irgendwo hingeschlagen. Gerade im Nahkampf. Also wenn es eng wird, mhm. dann ist es immer, immer ein bisschen schwierig, finde ich. Wir haben viele das Problem ja. und hat Horizon Zero Dawn auch das Problem.
1: Die Kamera ist überhaupt relativ nah, finde ich, an, mhm. an Aloy immer dran. Also die könnte ein Stückchen weiter weg sein, das stimmt. Ja, das ich kann das ist gar
0: nicht
2: so beurteilen, weil ehrlich gesagt, ich vieles ähm, im Fernkampf gemacht habe und wenn du tatsächlich das geskillt hast und du zum Beispiel, ich habe fast alle meine Gegner immer im Zeitraffer getötet, heißt du hast genug Zeit mit der Kamera im Zeitraffer noch zu reagieren und auch äh, natürlich gewisse Teile abzuschießen.
0: Du meinst in der Zeitverlangsamung, Raffer wäre ja schneller, du meinst, wo man äh, verlangsamt äh, die Zeit, ne? Ja. Ja, ich ja, glaub, das, das habe ich dir auch mal gemacht, <lacht> ja. Aber manchmal habe ich halt eine Situation gehabt, wenn mich drei von den Viechern gleich um umzingelt haben, da musste dann halt mal doch mal in Nahkampf gehen oder irgendwie sowas. Und das, und das, das, war, das fand ich immer ein bisschen schwierig. Und da komme ich auch zum nächsten Kritikpunkt, nämlich Nahkampf. Den Nahkampf, den finde ich ein bisschen wenig abwechslungsreich. Zumindest ohne, ich weiß nicht, im DLC, glaube ich, kommt noch mal so ein Sperr-Upgrade oder sowas. Aber da bin ich noch nicht. Äh, da gibt es ja, glaube ich, nur einmal den normalen Schlag und den schweren Schlag. Und das ist es gewesen. Und klar, man kann sowieso immer ausweichen, eine Rolle machen und sowas. Und das wird auch bis upgradet im Laufe der Zeit. Mit den Fähigkeiten, mit den Skillpoints. Aber den fand ich nicht so ausgeknautscht, den Nahkampf. Weißt du, der ist relativ simpel, sage ich mal so. Wirklich ja, mit der dem, ist definitiv ja.
1: nicht die uh, das der 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 der, ähm, der Hauptpunkt im Kampfsystem, sage ich mal. Also das Kampfsystem hm. ist meiner Meinung nach sehr stark auf den Fernkampf schon ausgelegt. Ja, ja, war auch mein oder auf das Nutzen der anderen Waffen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, weil ich einfach Pfeile sparen wollte und so. Also diese kleineren Gegner oder diese mittleren Gegner, teilweise äh, die kannst du auch relativ gut im Nahkampf dann irgendwann platt ja, machen, weil ja. wie du sagst, ähm, du kriegst ja dann teilweise auch, du kannst auch dann aufleveln äh, mit den Skillpoints. Ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, dass es die ja auch noch gibt. Also wenn du auflevelst, kriegst du einen Skillpoint. Und für bestimmte Quests und so kriegst du auch Skillpoints. Ähm, und die kannst du halt investieren in so, in so Talentbäume. Da gibt es dann alles Mögliche von irgendwie besser schleichen, über bessere Angriffe, über äh, dass du mit deinem, wenn du so ein, so ein Reittier dir mal organisiert hast, so eine Reitmaschine sozusagen, äh, dass du dann irgendwie mit der äh, besser noch irgendwie Sachen aufnehmen kannst, wie beim Reiten und so weiter und so weiter. Ähm, und da gibt es eben auch einen Skill, äh, wo du es wahrscheinlicher machst, dass nach einem Speerschlag, einem, einem schweren Speerschlag, die Viecher umfallen und mhm. quasi dann verwundbar werden. Und wenn du das mal hast und noch diesen, diesen anderen Skill hast, dass du eben diesen kritischen Schaden machen kannst, wenn die am Boden liegen, äh, dann kannst du eigentlich praktisch alles, äh, was so bis zu so einem Sabertooth äh, hochgeht, kannst du eigentlich dann mit zwei, drei Schlägen äh, umhauen. Mhm. Und das geht dann relativ gut, wenn man mal das Timing raus hat, wie man ausweichen muss und dann, und dann kannst du nämlich immer einmal zuschlagen dann kommt man da relativ gut auch mit dem Nahkampf eigentlich durch.
2: Ist aber natürlich ähm, auch Schwierigkeitsgrad abhängig.
1: Ja, ich meine ich, eben, das ist, also ich habe auf Normal gespielt. Ähm, da geht es relativ gut wahrscheinlich, wenn man wenn man es hochdreht den Schwierigkeitsgrad, dann wird es immer schwieriger. Ähm, aber äh, ja, also es ist auch es ist auf jeden Fall eine Option, aber es ist nicht, das Spiel ist nicht unbedingt so sehr auf Nahkampf ausgelegt. Das ist eher so ähm, ja so, so ein Nebending, was es halt gibt.
0: Und äh, was auch, hast du schon erwähnt, was hat die einem auch gehabt? Es gibt manchmal Situationen, da betritt man irgendwelche abgesperrten Gebiete oder Bunker oder sowas, ja. Und dann merkst du erst, oh, hier komme ich gar nicht mehr so einfach wieder raus, ne? bis ich irgendwie das abgeschlossen habe. Und dann genau, stehst du da mit irgendwie un unterskillt oder denkst du, ja, eigentlich werde ich doch vielleicht lieber etwas später hier reingegangen. Ne? Und ja, äh, mal, ja, da muss man aufpassen zu, manchmal.
1: Ja, zur Verteidigung muss man sagen, ähm, an diesen Bunkern und so, stehen, wenn man auf die Karte schaut, steht dran, welchen Level man haben sollte, wenn man reingeht. Aber gut, wenn man das natürlich nicht gesehen hat, <lacht> würde laufen. Wie gesagt, ja, das gleiche Problem. Wobei ich
0: finde, dass diese Level-Einstufungen, auch bei den Missionen, für mich nicht immer so gepasst haben. Es gab Missionen, die da war ich deutlich, also eine Ecke drüber und ich dachte mir, boah, wow, die ist aber anstrengend. Und irgendwie fand ich da keine richtige Schlüssel zu. Also ich habe es mal geschafft, aber mit Ach und Krach. Und andere, die waren über mein, mein Ranking, ne? Und dachte mir, ja, das war jetzt eigentlich nicht weiter herausfordernd. Ich, ich habe immer mhm. schon den Eindruck, also gerade zu Anfang, ich sag mal so, wenn ich noch unterhalb der Zwanziger bin oder sowas von, vom Level her, dann ist es häufiger, aber ich immer den Eindruck hatte, die, die, die Einstufung passt nicht so wirklich. Das war so mal, auch so Kritikpunkt. Ja,
1: weil es, weil es wesentlich mehr aufs Equipment ankommt als ja. aufs Level. Das ähm, kann gut sein, ja. Ja, also, ähm, das macht viel mehr aus als, als dein Level.
2: Also, ich muss aber auch sagen, dass das Level-System, was sie da angeboten haben, eigentlich ein bisschen ein Witz war, weil die Gegner selber ja kein wirkliches Level haben. Also, die Gegner sind von Grund auf, ähm, ja, der kleine, ähm, Speer, der ist halt, der hält halt nur einen Hit aus, wenn du ihn ins Auge triffst. Der ist halt, der wird immer klein sein, der wird, der, und genauso ist halt der größte, der stärkste, den du treffen kannst, und der sieht halt nun mal danach auch aus, ist halt eben der Donnerkiefer oder halt ein Sturmvogel. Die siehst du schon Meilen weit, da weißt du gleich, da will ich gar nicht hin. Und wenn das Ding halt ein höheres Level hast, dann kannst du gleich damit rechnen, dass genau so ein Gegner da dann halt wartet. Das ist das Einzige, wo man sagt, da kannst du dich aufs Level verlassen. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man eine gewisse Taktik gegen gewisse Gegner schon sich ausgearbeitet hat, spielt es eigentlich gar keine Rolle, welches Level das dann schon hat, finde ich.
0: Wobei die Gegner ja auch so Totenkopfsymbole haben, wenn sie deutlich über dir sind. Das machen ja sowohl menschliche N Gegner als auch die. Menschliche äh, Dinos. Gegner
2: nur. Nur menschliche Gegner. Du bist die, sicher, ja. Die sind, ähm, die haben zwar Totenkopfsymbole, aber die zeigen nicht, dass sie über dein Level sind, sondern nur, dass die einfach stärker sind als die anderen.
0: Also Elite-Gegner anzeigen. Genau. Ja, das kann natürlich sein. Ja, dass das so war. Ja, okay, das zum Thema Kampf. Ne? und die Wichtigkeit der flexiblen Handhabung und der ganzen Optionen, die da sehr wichtig sind. Das mag vielleicht den anderen auch stören, weil da muss man schon ein bisschen was investieren und Gehirnschmalz, manchmal ist Gehirnschmalz, aber man muss zumindest den Willen haben, alles mal auszuprobieren und dich auf der Eindiebungswaffe zu beharren. Das ist der Weg Untergang, sag ich mal so.
2: Ah ja, das wollte ich nur sagen, weil ihr gemeint habt, mit dem mit den äh, Leveln und Gegnern und Instanzen und was weiß ich, wo man alles reinstolpern kann, ich bin ja komplett die ganze Karte abgelaufen <lacht> Ich habe alles, was gekommen ist, so genommen, wie es ist und war tatsächlich sogar enttäuscht, wenn dann ein, eine gewisse Ruine natürlich storybedingt, noch nicht mal die Leiter, damit ich da hochkomme, weil ich wäre gerne natürlich hochgegangen, aber es ging natürlich nicht, weil das ja hauptsächlich bedingt äh, nicht ging. Da hast mich noch gefragt, hast du mich, Tobi, noch gefragt, ja, warum mache ich das so? Warum mache ich nicht die Story zuerst? Aber tatsächlich so mit meinem Stil konnte ich dann am Ende dann halt natürlich dann schön die Story von A bis Z dann schön durchfahren, nachdem ich alles schön freigespielt habe in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich mache, ähm, ich benutze ich, ich bei solchen Spielen immer sehr ungern die Schnellreisefunktion, äh, weil das wirft mich immer zu sehr raus. Und ähm, deswegen, ich habe das früher auch mal so gemacht, ähm, und aber ich habe mir das jetzt so ein bisschen abgewöhnt ähm, und mache die Quests dann immer lieber. Äh, quasi hol mir die dann schon ab und, und macht dann lieber gleich was mit, wenn ich mhm. da ich schon irgendwie unterwegs bin. Aber ja, ist Geschmacksfrage, ähm, wie, wie man es halt Also man kann auf jeden Fall in dem Spiel äh, sehr gut die Welt einfach erkunden, ohne der Story zu folgen. Das geht eigentlich einwandfrei. Ja. Weil man halt auch so viele XPs macht mit dem, mit dem Bekämpfen von den Gegnern einfach nur in der Welt. Jo, ähm, ähm Ja, wollen wir mal zur zur Technik übergehen, ne? Ja,
0: würde ich sagen, jetzt können wir langsam also mal Jetzt jetzt werden wir eigentlich mal PC-speziell. Denn, äh, ja, nach Jahren hat es dann
1: Ja, also, ich würde cool. sagen, bevor wir hm? damit anfangen, äh, generell mal zum zum Visuellen. Ähm, hm? Also, ich finde ich finde halt, ähm, das Spiel hat einen Also, es ist jetzt nicht irgendwie besonders realistisch oder so. Ich finde, es das, das ist so ein bisschen entrückt äh, von einem realistischen Look. Ähm weil es auch sehr farbenfroh ist, finde ich, ähm, und, und ähm, ja, und auch die Größenverhältnisse manchmal nicht so ganz hundertprozentig realistisch sind, finde ich, ähm, aber es hat auf jeden Fall einen coolen Stil, ähm, also ähm, es ist halt, äh, es wirkt so ein bisschen, also es hat so ein bisschen so einen Fantasy-Anstrich fast, finde ich, ähm, mhm. vom, vom visuellen her.
3: Jo, ja, also, mir gefällt es. Oh. gut
1: aus. Das Einzige, womit ich Probleme habe, was mir nicht so gefällt, sind die Animationen teilweise. Sie heißt sind, ähm, Ja, vor allen Dingen, also das Springen, finde ich, sieht manchmal ein bisschen sehr merkwürdig aus, das Gehopse. Vor allen Dingen, weil sie irgendwie, sie kann höher springen, als sie nach vorne springen kann. Also, sie, sie kommt weiter hoch als nach vorne, irgendwie mit ihren Sprungen. Ja, das was ich ist Was sehr merkwürdig finde. Hast du schon mal einen
2: Hechtsprung nach oben gesehen? Also, ich
1: nicht. Ja, aber <lacht> Nee, aber aber wenn man, also ich meine jetzt nicht das, diese Ausweichrolle, sondern ich meine das eigentliche Springen. Mhm. Und, ja, Und man, selbst wenn ich aus dem Sprint aus dem Sprinter raus springen, ja, dann würde ich eigentlich erwarten, dass, dass du weiter nach vorne springst als nach oben, aber sie ist irgendwie da anders
0: getan. Ja, die Springerei ist eh ein bisschen ein bisschen, bisschen, bisschen finde ich. Also nicht, nicht ja. die Rolle, die ist okay, ne? Die ist ja. äh, okay. Aber dieses Springen, wo du manchmal hast du das Gefühl, ich muss ich da hochspringen können, jetzt auf ja, die Kante oder sowas. Und das klappt dann so verrecken nicht, wenn sie. Ne, da hast du immer so, ah, ne, da musst da gehst du von außen rum irgendwie wieder oder machst irgendwie Sperrenzien, mit du rankommst und so. Das ist tatsächlich nicht ganz so optimal. Und eine andere Animation, wo einfällt, du gerade von Animation sprichst. Ähm, ihre Haare, die wehen ja gefühlt immer. Ne? Ich habe schon in Bunkern unten gestanden und ihre Haare wehten da im Bunker vor sich hin. muss ein guter Luftzug sein ja, da drin.
1: Das durchzog man Mann. Das Durchzug. <lacht> ja, hab ich auch gedacht, aber das passt echt, also das
0: ist, Zumindest in der PS4-Version war das so, äh, wo ich mir dachte, das ist auch nicht so ganz 100 Pro gelöst eventuell. Wo es übrigens auch, auch, auch auf der PS4, auf der Standard-PS4 wohlgemerkt, auch ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Immer noch. Also ne? meine
1: meine meine persönliche Lieblingsanimation dieses diesem Spiel ist, weil da habe ich das erste Mal fast eine Herzinfarkt gekriegt. Oh. Weil es gibt halt so bestimmte Situationen, wo du auf so einem Berg oben stehst oder auf so einem Plateau und dann ist da extra, das sind so extra Punkte, das ist wie so eine Astgabel, die dann da wegsteht oder so. Ah, und dann, ja. gehst du dahin, mhm. dann gehst du da hin, drückst E und da steht nämlich schon da, drücke E, um dich abzuseilen. Und beim ersten Mal bin ich da hingelaufen, hab E gedrückt und dann springt die gute Frau einfach von dem Berg runter. Ich denke mir schon so, what? what the fuck? Aber das ist saugeil, <lacht> weil die dann, ja eben, und ähm, aber dann dreht sie sich ja in der Luft um, schmeißt ihr Seil aus dem Flug ja, wieder ja, hoch. Ja, ja, ja. Und kann sich dann damit abseilen. Es ist eine etwas... Äh, risikoreiche Art, sie abzuseilen, aber gut. Da habe ich auch drin. mal gestaunt. Ist, ist, ist aber immer, das, war, das war eine geile Animation, die war echt. Ich denke mir immer, so wenn sie das
0: macht, immer, wenn, wenn Enzo, wie sie alle heißen, ne, von der Assassin's Creed 3 immer wieder in irgendwelchen Strohhaufen springen von, von ihren Aussichtspunkturm <lacht> immer, wie sich Eloy immer denkt, hold my beer. Ne? Also, <lacht> erstmal, wenn man so, so souverän, erstmal ihren sehr eigenwillige Abseilmethode macht, wo man das Seil erst im freien Fall wohlgemerkt. Ja, genau. Erst genau. verankert. <lacht> Traumhaft. Sie <lacht> ist schon, um, sie ist schon eine coole, das muss man schon sagen. Sie ist auch sowieso echt eine Wandel in der Killermaschine. Hat sie so mit, hat es mit Lara Croft so ein bisschen gemein. Also, sie ist, wenn sie gut ausgebaut ist und sie drauf hast, die Figur, die ist, schon, die geht schon ordentlich durch, ne?
1: Jo. <lacht> um, ja, und, um, ja, wie gesagt, also, uh, Technik insofern so vom, vom Visuellen und so, finde ich alles gut. Es ist jetzt, also ich weiß nicht, es ist jetzt, uh, Schön und alles, das ist jetzt nicht irgendwie das absolute Grafik-Super-Feuerwerk-Highlight, aber ähm, auf jeden Fall stimmig und gut gemacht. Ähm, und äh, ja, die eigentlichen Probleme traten jetzt dann halt eigentlich in der grundlegenden Technik der PC-Version so ein bisschen auf, weil ähm, man hörte ja doch sehr viel Gegrumme, mhm. dass, dass das Ding bei Leuten erstmal nicht funktioniert hat, dass es gecrashed ist. Ähm, und so weiter, und äh, bei mir war es, ich hab's installiert gehabt, äh, gepreloadet und so weiter, und hab's natürlich pünktlich zum Spielstart, äh, zu, zur Freischaltung dann gleich mal angeschmissen. Und was war, bevor überhaupt das Hauptmenü kam, äh, erstmal gecrasht. Ähm, und dann äh, hab ich's wieder geladen, ähm, kam ins Hauptmenü, hab dann den Benchmark laufen lassen, während des Benchmarks wieder gecrashed Und da dachte ich schon, oh shit. Ähm, weil ich echt dachte naja also ob ich das so schnell spielen werde können bevor da ein Patch raus ist äh, ich habe dann äh, TSA ausgeschalten also das temporal anti aliasing und ähm, mal auf gut Glück und äh, dann Liefst und jetzt, wie gesagt, also über 30 Stunden ähm, ohne Probleme. Also ich hatte dann tatsächlich gar keine Probleme mehr. Mhm. Ähm, kurz einzuhaken, hattest du auch diese Phase gehabt, wo er erstmal, ich glaube, 15 Minuten oder so
0: seine Texturen oder was immer, oder Shader bauen muss?
1: Ja, 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 der Shader am Anfang, aber das ist ja nur einmal. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, da haben sich alle wahnsinnig darüber aufgeregt. Ach Gott, also ich meine, solange sowas nur einmal ist, ist es auch ist das nicht das einzige Spiel, was das gemacht hat. Ja, nee, aber glaub,
0: ist ja wie die neue Trend. Es ne? ne? machen immer mehr ja. Spiele mittlerweile, die so ein Pre-Build erst brauchen für die Shader.
1: Ja, ja, so. Das war ja also, auch nicht der immer wird so halt, hoch. Ja, der Shader wird halt auf deiner Hardware kompiliert, sozusagen. Ähm, mhm, mh. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht ideal, aber ich finde, ähm, ich habe die Aufregung nicht verstanden, ganz ehrlich. Das ist halt einmal am Anfang und dann ist okay. es auch nie wieder.
0: Gut, schwieriger wiegt ja eigentlich das mit dem, mit wo es nicht funktioniert hat. Aber du hast es ja relativ schnell beseitigt bekommen, eigentlich, dass es dann dann gut lief nachher.
1: Ja, aber auch nur mit Glück, ne? Ja, ja.
0: bei anderen läuft es gar nicht. Und dementsprechend war die Rückmeldung auch sehr, sehr durchmischt. Also erstmal war es ja, eigentlich galt das ja als als sehr gelungen oder überhaupt. Dann kamen die Berichte rein, dass es bei viel nicht lief. Es gab bei gestern Abwertungen. Igors Lab, das ist eine relativ bekannte Hardware-Seite, hat den Begriff rausgehauen, der Igor von wegen Binär-Schrott und sowas. Also, er hat wirklich ganz, er war ganz, ganz negativ eingestellt. Für ihn war das nicht annehmbar mhm. und, und, und Schrott, das Spiel. Und zwischen diesen Extremen war alles dabei, irgendwie gefühlt. Ne? Und das ist auch irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Ist so ganz. Er, er hat sich die, die, die Dumps angeguckt, er ist so auch ein bisschen ein apa spezialist da sind ganz viele Zero-Pointer-Fehler drin, also Sch <lacht> <Sch> <lacht> Speicher... <Zero> <lacht> ja, also Wo er wo, wo halt äh, Speicherbereiche verwiesen wird, die es gar nicht gibt und wo zwangsläufig die Rechner die Bluescreen sie die muss und sowas. Was manchmal ein bisschen komisch ist, dass manche Rechner das gar nicht so haben, dass es das alles relativ gut läuft, ne? Und andere Rechner, also, du bist auch nicht besser dran, wenn du eine stärkere Hardware hast übrigens. Es hat auch Fälle gegeben, da läuft es auf Rechner mit schlechterer Hardware besser ja, als auf Rechner mit besserer Hardware. Ne?
1: Ja, ich habe auch, ich hab Berichte gelesen von Leuten, die das haben wohl auch ganz viele gehabt, ähm, haben so Stotterer drin gehabt. Äh, nicht wegen FPS, weil die runtergefahren sind, sondern wegen diesem Frame-Pacing, mhm. äh, was wohl irgendwie Probleme bereitet hat. Ähm, falls jemand übrigens Stotterer hat, ich habe das öfter gelesen, dass es hilft, die, die Frames zu cappen. Man kann im, im Optionenmenü kann man die äh, kann man Frame-Cap einrichten. Ähm, und äh, das kann das teilweise etwas äh, äh, ja, äh, beseitigen, vielleicht das Problem. Also wer das, wer das äh, hat, vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Äh, dass man irgendwie auf 90 Frames oder so capped. Okay, Robert wie das mit dir aus, Robert?
2: Ich hatte keine Probleme, wobei 90 Frames, muss man auch sagen, schon ziemlich gewagt sind. Das Problem ist auch ein bisschen dass die Architektur von dem Spiel. Das merkt man, wenn man den Benchmark macht und man sieht die ersten, sagen wir mal, 10 Sekunden, wo das ganze Ding um die komplette Burg herum in diesem Benchmark rumfährt, wie wie extrem das die Hardware belastet, wie es richtig die FPS in den Keller geht. Das liegt daran, weil in den meisten modernen Spielen ist es ja so, dass sie weiter weg irgendwas ist, desto unscharfer oder desto undetaillierter wird es ja dargestellt, damit es ja halt nicht die Hardware so belastet. Und das ist hier mhm. gar nicht. Hier wird es komplett dargestellt. Und das kann bei so einer Entfernung natürlich äh, die Hardware schon massiv belasten. Und das kann mir auch gut vorstellen, dass viele deswegen auch ähm, Probleme haben mit ihrer Hardware, weil dann irgendwann mal die RAM vom vom von der GPU vielleicht auch sogar ausgehen.
1: Das mhm. wundert mich jetzt aber, weil ich habe den Benchmark auch laufen lassen und bei mir äh, war das nicht der Fall.
2: Hast du stabile äh, 60 FPS durchgehabt?
1: Ich hatte 60 FPS, ich hatte einen Drop, aber der war irgendwann mal in der Mitte wegen irgendwas anderem anscheinend, weil äh, das war, als es durch irgendeinen so Torbogen gerade durchgeflogen ist. Da sind sie einmal krass nach unten gegangen aus irgendeinem Grund. Aber ansonsten hatte ich konstant 60, ja. Weil ich, mhm. hatte,
2: ich hatte konstant 60 auf ähm, auf äh, auf meinen 21.9 halt, äh, 1440p mal 3440 um, nur halt am Anfang nicht. Da sind, da habe ich dann gesehen, da da hat, da hat mein Rechner halt wirklich zu kämpfen gehabt, also nicht was 6 zu kämpfen, da war halt bei 30 FPS. Und danach ging es aber hoch. Dann wurde ja. alles die komplette Welt normaler erstellt, hatte ich auch keine kein kein Drop oder so. Dann ging es sauber, schön auf den 60 FPS, weil ich habe das mit Faust Sync drin. Heißt schön reguliert rüber.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er noch irgendwas reingeladen oder so wie gesagt ich hatte auch in der Mitte mal irgendwann einen Drop der einfach aus dem nichts kam äh, wer weiß was da was da gerade passiert ist also aber, ähm, aber also Lots glaube ich haben sie schon äh, in dem Spiel das äh, anders geht's ja eigentlich gar nicht ähm, weiß nicht ob da irgendwas
2: das war halt die einzige Erklärung die ich habe ich habe auch glaube nicht nur einmal den Benchmark laufen lassen tatsächlich fünf sechs Mal mit unterschiedlichen äh, Auflösungseinstellungen und immer wieder war es halt dasselbe Ergebnis also,
0: okay die, ah, krass. Was, was habt ihr also, was habt ihr denn für eine Prozessor- und Grafikkartenkombination? Ich glaube, ihr beide Nvidia, das weiß ich noch aus dem Kopf, ne?
1: Ja, also ich habe hab den, ich habe ja erst äh, aufgerüstet Anfang des Jahres, ich habe jetzt einen äh, Risen 3, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, 3700X, glaube ich, ähm, und eine GeForce äh, 270 hm. RTX.
0: Ja. Du hattest, glaube ich, Titans gehabt, oder Titan oder was, ne? Genau, ich habe oh. hab einmal
2: die äh, 96 Extreme drin, und halt die zwei Titans, die ich drin habe. Wobei natürlich typischerweise nur eine belastet wird. Mhm. Und an sich RAM habe ich auch mehr als genug. Also hardware-technisch hoffen die meisten Spiele, oder eigentlich alle Spiele bei mir, top. Und bei dem hier, ja, wie gesagt, war nur der Anfang, der ein bisschen gehackelt, hat, Aber sonst, ich hatte zwar zwei Crashes, keine Ahnung, warum ich sie hatte. Die waren halt einfach, einmal, wo ich da den, 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 dann der Kiefer äh, übernommen hatte und den gegen den anderen ankämpfen lassen wollte. Ah, ja, ja, ja. Das sollte eigentlich hier das Deathmatch des Jahres werden, aber das hat <lacht> das hat dann nicht ganz funktioniert. Und dann habe ich es ein zweites Mal versucht und hat funktioniert. Und dann hatte ich noch mal einen Crash. Ich weiß aber nicht mehr warum. Das keine Ahnung, warum das war. Und sonst hatte ich auch keine Probleme. Ich hatte zwar einen Grafikbug noch, der war ganz lustig, da habe ich mich irgendwie in einen Stein reingerollt, reingehechtet, und dann kam ich nicht mehr aus dem Stein raus, und dann war ich richtig geglitscht im Stein, musste, musste ich mich rausporten halt, zum nächsten, zur nächsten Feuerstelle. Aber sonst hatte ich, lief das Spiel bei mir ganz sauber. Kann ich nicht sagen.
1: Hm. Ja, ich habe, also was ich manchmal hatte, ist, ähm, ganz selten, wenn, wenn man mal um eine Ecke läuft, quasi, oder, oder irgendwie die Kamera um so eine Ecke rumschwenkt, und ich nehme an, dass der Rechner da irgendwas neu laden muss, vielleicht irgendwelche Texturen oder so, habe ich das ganz selten mal, dass ich so einen richtigen Aussetzer habe, kurz, so einen Stotterer, also das ist einmal so kurz, und dann geht's weiter. Hm. Ähm, das kam ab und an mal vor, aber sonst lief äh, lief's eigentlich tatsächlich auch sehr flüssig und, ja, top. Ich spiele allerdings, ich muss hm. auch sagen, ich spiele nur auf HD. Also, äh, ich mache mal hier äh, 1980 mal, nee, was ist das? 1920 mal 1080? Irgendwas. Ja. Um, ja, also das ist jetzt dann vielleicht eh nicht so anspruchsvoll.
0: Um, ja, aber verrückt, welche unterschiedlichen Ergebnisse die Leute haben, ne? Zwischen geht gar ja. nicht, bis uh, geht gut, es ist alles drin, ne?
1: Ja, das Blöde ist halt, ich meine, also ich kann oder beziehungsweise Robert und ich können ja wahrscheinlich auch dann jetzt relativ wenig dazu sagen, weil wir halt selber mhm. die Probleme nicht hatten, mhm. für uns lief es halt frei. aber es ist halt es ist ein bisschen schade, dass man so ein bisschen, dass es so ein bisschen so ein Glücksspiel ist, wenn du dir das Spiel jetzt kaufen willst. Ja, aber äh, ist, und, mittlerweile ist ja
0: ist ein Patch raus. also ein Patch kam raus und wahrscheinlich der letzte bleiben. Ne? Genau, äh, ein Patch
1: kam, der hat halt jetzt bei uns natürlich nichts geändert, weil ja, das ja. schon vorher. Ja. Ähm,
0: man muss auch folgendes sagen: die, es, In dem Fall, das wurde nicht von Gorilla selber geportet, das Spiel. Auch wenn man ganz wenig dazu findet, ich habe, wir haben es im Discord irgendwo mal vermerkt, da hat äh, Bonkisch, glaube ich, oder wer war es? Einer hat reingeschrieben, welcher der, 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 das Portinghaus war. Die haben was nicht selber wohl gemacht, Gorilla, das Porting. Ja, gut, was mich ein bisschen wundert, ja, ne. weil die Kommunikation über die Patches und so läuft rein über Gurelia ab. Habe ich gesehen in Twitter. Okay. Ne? Das ist so ein bisschen Keine Ahnung. Ich
1: meine, dass das Studio nicht selber portet, das hat man ja relativ häufig eigentlich. Ja, klar, klar. Um, was ich wow. noch nicht ganz raffe,
0: äh, der Port von ähm, Death Stranding, die auch die gleiche Engine benutzen, ne? gilt als wesentlich zuverlässiger von Anfang an und besser. Mhm. Ja, haben aber die jetzt kann, zweimal die Engine kopiert? Oder was ist da passiert? Also, da haben wir zwei verschiedene Leute, die gleiche Engine, Das macht doch keinen Sinn. Normalerweise machst du einen Port von der Engine für den PC und fertig ist die Laube.
2: Nein, 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 das ist nicht dasselbe. Ähm, ähm, Death Stranding wurde ja von Anfang an auch mit für den PC entwickelt. Und das Spiel hier wurde für den PC dann äh, geportet. Also Das ist nicht gleichzusetzen.
0: Mhm. Das könnte eine Erklärung sein zum Beispiel.
1: Ja, hinaus ja. Uh, by the way, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor ich es vergesse. Um, ist jetzt was völlig anderes, aber sonst vergesse ich es tatsächlich noch. Um, apropos Port, um, die Maus- und Tastatursteuerung funktioniert einmal frei. Das Ist wollte das ja so, noch anmerken. Das wollte ich ja. mir auch noch fragen:
0: Wie habt ihr denn gespielt? Beide mit Maustastatur? Äh. Oh.
2: Jein. Ich finde mhm. die Maus- und Tastatur funktioniert, aber sie ist hakeliger als die Steuerung. Man merkt, es ist ein Konsolenspiel. Mhm. Zum, zum Zielen mit, vor Bogen ist natürlich Maus und Tastatur non plus. aber wenn du jetzt halt läufst, kann es gut möglich sein, dass es das leicht hakelig wird mit der Maus und Tastatur. Da fühlt sich das mit der mit dem Controller wieder besser an. Und da merkst du es halt wirklich, das Spiel wurde eigentlich für die Konsole gemacht.
1: Was, wie meinst du hakelig? Um, wenn du dich drehst, oder wenn, was?
2: Würde es eine Mission geben, jetzt nehmen wir mal so ein grobes Beispiel. Würde es eine Mission geben, wo du über was balancieren müsstest, wo keine CPU jetzt oder GP, kein System eingreift, dann würdest du garantiert runterfallen. Weil einfach, die, weil das einfach von der Steuerung her äh, nicht so greift, ähm, so natürlich greift wie vom Controller aus. Und das Ding ist auch, ich habe auch öfters mal so Missionen gehabt, dann bin ich hier ausgewichen, dann wollte ich wieder dann wollte ich wieder äh, mit, mit einem, mit einem zurückmachen und dann hat es nicht so funktioniert, wie es mit dem Controller funktioniert. Es fühlt sich einfach total komisch an. Also wenn du das okay. ein, das eine mit dem ein das, das ist schwer zu eigentlich beschreiben. Es ist eher, wenn man es einmal so gespielt hat und dann spielt man es anders, dann mm. merkt man einfach, dass das sich nicht natürlich anfühlt.
1: Ja, ja gut, ich hm. habe da nicht den Vergleich, weil ich es nicht mit dem Controller gespielt habe. Das hängt um, immer,
0: glaube ich, stark von ab. Mir geht's zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel irgendein Assassin's Creed Teil mit Maus das Tour anfange, dann bleibe ich meistens auch dabei. Ich fühle mich gar nicht mehr ungewöhnt, weißt du? Wenn ich mal irgendwas anfange, mit mit Controller zu spielen und ich habe es da lange genug gemacht, dann will ich auch nicht mehr mit zurück. Das ist immer so eine. Wie ich einen Titel anfange, eigentlich ist mit mir ganz stark zusammen. Ich kann mir zum Beispiel bei Rise of Zero Dawn echt nicht vorstellen, mit Maus das zu spielen. Was hm. mir meistens immer fehlt bei der ganzen Geschichte, ist diese nahtlose Steuerung, gerade im Schleichen oder im Gras oder so, wo ich es mit Controller ja. das eigentlich immer ganz gut finde und nicht mit WASD da, da, da plötzlich zu Steuern. Ja, zum das, ist,
1: das ist auch das, ist das was, was ich jetzt noch äh, hätte sagen wollen. ist Das ist halt immer der Nachteil bei Maus den, den hast du halt immer, äh, dass du halt keine, keine analoge Kontrolle hast über die Laufgeschwindigkeit von deiner Figur. Ähm, was Ich merke es immer am meisten bei ähm, äh, wenn ich Leuten folgen soll oder so und die laufen dann nicht genau die gleiche Geschwindigkeit wie ich und ich muss aber irgendwie hinter denen herlaufen oder so und dann überhole ich sie schon immer fast oder, we weiß schon, weil ich kann halt nicht die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit anpassen. Ähm, hm. da, ja, das das ist aber, das, sagen wir mal so, das ist halt ein allgemeines Problem von der Maus- und Tastatursteuerung, die ja, ja, klar. eigentlich alle Spieler haben, also ich ich sag mal so, okay, wahrscheinlich, wenn man es mit dem Controller direkt jetzt vergleicht, ist es vielleicht ein bisschen hakeliger. Aber wenn ich die Maus- und Tastatursteuerung jetzt vergleiche mit Maus- und Tastatursteuerung von anderen Spielen, wie zum Beispiel in Assassin's Creed oder so, äh, sehe ich da keine großen Nachteile für, für Zero Dawn. Also, äh, das ich fühlt sich eigentlich sehr ähnlich an, finde ich.
2: Es ist ja auch im Endeffekt jetzt nur, sag mal mal, Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich habe es ja im Endeffekt ja auch mit Maus- und Tastatur, äh, durchgespielt, einfach weil das Zielen wiederum viel, viel leichter war. Also ich ja. hätte mich hätte mich das auf auf weder auf schwer noch auf sehr schwer und zum Teil ultra schwer, was ich auch gespielt habe, kann ich ja nachher nochmal kurz erwähnen, wo eigentlich die Unterschiede liegen, weil das sind schon massive Unterschiede, meine Schwierigkeitsgraden. Ähm, das hätte ich mich auf der Playstation nie getraut. Nie. Mhm. Also da war ich schon halb rum in meinem Normalen.
1: Gibt es eine Zielhilfe bei der Playstation, also bis man mit einem Controller spielt irgendwie.
0: Es äh, ist manchmal ja, wenn es so ein Titel ist, schwer schwer ist manchmal zu sagen. Also ich, ich habe am Anfang auch schwer getan, weil ich bin eigentlich nicht so der der. Na was heißt? Ich spiele ja schon häufig auf Konsole, aber ich tu mir auch mal schwer mit irgendwas zu zielen mit dem Controller, ja. Äh, so.
2: Es gibt eine Einstellung in den Optionen, wo ihr eine Zielhilfe dazu einstellen könnt, auch auf ich PC und auch auf Playstation.
0: Ja, das kann sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir einfach echt ziemlich schwer getan, so oder so. Ähm, obwohl es auch eine echt eine Gewinnungsfrage ist. ne Also, du musst ja auch jagen im Spiel. Du brauchst ja. Du müssen wir mal darauf sprechen zu kommen, was, was vielleicht die wichtigsten Sachen oder Tipps sind. Äh, du musst relativ, relativ viel jagen, weil du brauchst um zum Herstellen von diesen Potions, den, diesen, diesen Heilungspotions, ne, braucht man ja immer Fleisch, ne? Das Fleisch ist so eines der, für mich immer der wichtigsten Rohstoffe gewesen in der Natur. Also du bist im laufenden Band irgendwelche Wildschweine ja auch mal abschießen oder, oder, oder Füchse oder sowas. Am Anfang habe hab ich echt schwer getan, damit zu erwischen. Und, und später habe ich teilweise die schon ja mit Vorhalten, so wenn die weggelaufen sind, ah, da wird er gleich. Da habe ich da habe ich fast schon blind in den Rasen reingeschossen und habe ihn erwischt im Lauf. Also es ist es ist eine starke Übungsfrage auch beim Controller spielen. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ja.
1: Ich, ich frage mich noch weil wenn es eine Hilfe gibt, ähm, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil man ja diese diese Weak Points ähm, anvisieren will. Mhm die ja oft sehr nah beieinander sind das stell ich mir mit einer Zielhilfe fast schwieriger vor dass die dann nicht auf das falsche Ziel irgendwie aufschaltet, was du gerade gar nicht treffen willst. Oder oh, so. ich glaube, ja.
0: ich habe so gezielt auf, also ich, wenn ich war froh, wenn ich eins von den Dingen überhaupt erwischt habe, <lacht> von den Weakpoints, ne, ja. äh, das, da, da, da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gemerkt, ob er jetzt auf den falschen einloggt oder sowas, also du war ja schon froh, wenn er erstmal, hast du dann äh, Zeitverlangsamer meistens immer aktiviert, die, die Fähigkeit, ne, und dann oh, bist du am runterzielt, oh, hoffentlich ich, ich, ich ganz schnell nochmal hier, hier ausrichten den Bogen und 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 dann schießen und hoffentlich treffen und dann den Weakpoint treffen, äh, ja, okay. das, da hab ich nicht ja, drauf geachtet ehrlich gesagt.
1: Also der Witz ist, weil mit der Maus ähm, habe ich die, diese Zeitverlangsamung, ich habe die auch irgendwann mal geskillt, aber ich benutze die praktisch nie. Weil, echt nicht? Ähm, echt nicht? Nee, nee, weil weil mit der Maus kannst du halt einfach sehr schnell ja, das ziemlich kann präzise sein. zielen. Ähm, also für mich ist die
0: elementar, also mit dem Spiel ist für mich elementar diese diese Zeitverlangsamung. Ja. Ja, also, um. also ein Punkt noch, der mir da einfällt, beim beim Bogenschießen ist mir eine Sache aufgefallen. Ähm, ich hatte irgendwann mal gelernt gehabt, dass der Schaden teilweise gar nicht so viel geringer ist, zumindest auf normalen Schwierigkeitsgrad, wenn man den Boden gar nicht voll durchspannt, sondern nur schnell aus der Hüfte schießt, also schnell schießt. Ähm,
1: der Unterschied, den Bogen komplett durchzuspannen oder nicht, ist nicht die, der Schaden, den er macht, sondern hm? es ist die Genauigkeit.
0: Ah. Wie genau okay. der Pfeil trifft. Ja. Weil als ich das gemerkt hatte, dass, dass, dass ich da ziemlich schnell schießen kann, das war ein Game Changer, also wirklich, ne? Dann, dann waren plötzlich Gegner runterzukriegen, die waren vorher sau schwer, aber nicht jedes Mal wirklich, als die dann lange nah noch dran waren, aber dim, 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 die Pfeile rausgehauen habe, ne? Da ging es ja ganz schnell. Da ja, war das eine ganz andere Sache, weil da habe ich dir dann äh, ganz anders runterbekommen, teilweise die Gegner. Also das muss man okay. echt, da du, dass man nicht immer immer durchzieht im Bogen, so in der Situation ihn auch mal nur schnell anreißt und sofort schießt und dann schnell ineinander wegschießt und dann verteilt man auch auf ziemlich kurzer Zeit beträchtlichen Schaden aus, den man vielleicht so, gerade wenn man Controller spielt und dann noch ja, rennt es vier an dir vorbei, du ziehst den Bogen wieder durch, willst wieder treffen und so, da, 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 da tust du dich schwerer mit, als wenn du einfach den schnell mal eindecken würdest mit zehn schnellen Schüssen oder sowas oder was fünf sein, ne? Das ist vielleicht nur Ja, das ist, Ich Punkt. sehe schon,
1: wir haben auch, wir haben teilweise sehr unterschiedliche Taktiken. Also, mhm. äh, weil, du, weil du zum Beispiel auch sagst, für dich, äh, du, du, du hast ständig gejagt und Fleisch mhm. geholt. Ich habe mich mehr auf diese Heilwurzeln verlassen. Das ist nämlich meiner Meinung nach ein ganz, ganz cooles System. Ähm, man hat einen, das haben wir noch gar nicht erzählt, man hat einen, einen Medizinbeutel, und das heißt, du hast deine Lebenspunkte, aber unter der Lebenspunkte hast du eine grüne Leiste, ähm, die die du auch zweimal füllen kannst und dann mit dem Skill-Upgrade sogar noch öfter. Mhm. Ähm, mit denen du quasi deine Lebenspunkte wiederherstellen kannst und die, dann geht die grüne Leiste runter und deine rote eigentliche Lebenspunktleiste geht wieder hoch. Mhm. Ähm, und die, den füllst du auf mit so, mit so Heilwurzeln, die du einfach in der Gegend immer aufsammeln kannst beim Laufen. Mhm. Und das ist für mich ist das der Hauptheilmechanismus. Ich benutze Heiltränke fast nie. Äh, nur wenn ich Banditenlager ausräume, benutze ich sie. Weil die Banditen haben auch wieder Heilträge, dann kann man es wieder auf... <lacht> mm, also ich muss, muss ah. eigentlich alles,
0: ich muss immer die, die, die Heilkräuter, in, in, wie ich es ganz spät erst begriffen habe, dass es hoch ist, dass es mehrfach übrigens auch ist, dass der Balken sich hat mehrfach, Also ne, du hast ja dieses Upgrade ja. dann. Ich ja, erst das mal gedacht, wird sonderlich gut erklärt. Ah, ich habe erst <lacht> gedacht, okay, wenn du zu viel aufsammelst, dann ist wieder quasi wieder resettet, dann hat ja. der Rest verloren. Ja. Da bin ich schon, weiß nicht, Level 16 oder 20 gewesen. Ach nee, das ist dann nochmal on top oben drauf. Das ist dann quasi ein weiterer Durchgang von von dem Heilkraft durch, ne? Also ja. ich, ich, im Optimalfall gehe ich in den Kampf so rein, ich habe das voll eingesammelt, die Heilkräuter, voll, voll aufgestockt, und alle äh, Heilpotions drin. Also die normalen Heilpotions und die die ganz aufladen, komplett. Ich gehe eigentlich immer komplett mit allen Beladen rein. Das, das brauche ich manchmal auch. Dann haue ich die Dinger auch durch im Kampf manchmal. Also zumindest so, wenn ich, wie ich spiele mit Controller und sowas. Da, da, da brauche ich auch wirklich die Potions am, am laufenden Band. Ähm Wobei, die Potions insofern nervig sind, weil, die musst du ja erstmal ausgewählt haben. Und wenn du auf dem Controller spielst, musst du ja unten dann dieser, dieser, diesen, diese, Changer da, diese, diese Anzeige erstmal ausgewählt haben und dann auslösen, ne? Und du hast ja noch ein paar andere Funktionen drauf. Und das ist immer voll nervig. Wenn du die, äh, die Heilkräuter aus der Potion, die sind auf der Schnelltaste im D-Pad oben immer drauf. Und das, ist das Schönste bei den Heilkräutern ist für mich immer, die sind schnell erreichbar und immer erreichbar, wenn sie dann ja, aufgeführt das ist sind. Halt
1: das ist am PC auch gut, weil das auf der auf der Q-Taste. Ja. Ähm, und, ja, genau, und die drückst du halt auch mal einfach schnell im Kampf. Das geht meiner noch auch besser. Ähm, und das andere, was ich auch noch äh, anmerken wollte, wo ich auch eine völlig andere Taktik habe, wie du, ist beim Jagen. Äh, man muss nämlich auch, selbst wenn man nicht so viele Heiltränke verwendet, muss man trotzdem jagen, weil man damit äh, das Inventar upgraden kann. Mit Tierteilen, das ist fast wie in Ubisoft. Ähm, <lacht> man muss Tierteile finden, um Upgrades zu craften. Ähm, <lacht> und, und dafür musst du jagen gehen. Das machst du am besten auch gleich ganz am Anfang. Das ist mal mein Tipp. Ähm, bevor man irgendwas anderes macht, jagt erstmal ein paar Tiere und upgradet euer Inventory. Äh, damit da ordentlich was reinpasst. Ähm, und, aber ich jage im Nahkampf. Ähm, ich renne dem Wildschwein hinterher und dann <lacht> mache ich irgendwann so einen starken Schlag und dann haue ich es kaputt. <lacht>
0: das habe ich eigentlich <lacht> ich nur gemacht, wenn ich da aufgelauert bin. Das war das Einzige, wo ich es gemacht habe. Ansonsten nee, du hab du ich rennst die... aber
1: schneller als das Wildschwein. Du kannst dem tatsächlich einfach hinterher rennen und es dann kaputt hauen. Ähm, kann
0: der ich schon sagen, der das Fuchs. Ist, äh,
1: <lacht> ich, ich verschwende doch keine Pfeile auf ein Wildschwein. Das ist, für mich das, das ist der, der Obelix-Jagdstil.
0: Ja, gut, aber die, 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 die Jagdpfeile sind ja billig zu bekommen, also beziehungsweise zu craften, die normalen ja, Jagdpfeile.
1: Ja, ich bin, das ist mein mein persönlicher OCD, ist, dass ich, okay. dass ich keine
0: Ressourcen verschwende. Er ja, stalkt ähm. Wildschweine, das muss ich auch wieder merken. Das ist wieder <lacht> eigentlich wieder wieder erwähnenswert, wieder wieder. Wie Tobi die Wildschweine stalkt. Jo. Hm, okay. Ja. Was um, haben wir noch zur so Technik zu sagen?
1: Ja, jo, ich hätte, äh, Robert, du wolltest noch kurz erklären, was die Schwierigkeitsgrade ausmachen. Das ja, würde mich genau. noch mal
2: interessieren. Im Endeffekt, also so, sagen wir mal, es gibt ja sechs Schwierigkeitsgrade. Story, leicht, normal, schwer, sehr schwer und ultraschwer. Und Story, ja gut, das kennt ja jeder. Ist ja immer meistens so, dass man einfach nur Story-fokussiert spielt und hat null Anspruch am Spiel, also am Gameplay. Und in die restlichen, da äh, sagen wir mal, machen die Gegner mehr Schaden. Sie halten nicht zwar unbedingt mehr aus, aber sie machen halt vor allem mehr Schaden. Außer mhm. ultraschwer. Ultraschwer. Da, also bei sehr schwer ist es auch noch so, dass die Gegner noch, sagen wir mal eine höhere Reichweite sehen. Und bei Ultraschwer ist es so, dass die dich vom Horizont am besten schon sehen. Und dann hast du wirklich die, manchmal die Probleme, das habe ich, äh, ich habe ja zuerst direkt auf Ultraschwer gemacht und habe mir gedacht, ja, denke mir nichts dabei, ultraschwer. Hauen halt die Gegner ein bisschen mehr Schaden raus und haben mir nicht großartig was dabei gedacht. Pustekuchen. Erster Gegner, der mich sieht, schießt mich vom Horizont mit einem Schuss nieder. Okay, geil. <lacht> ich hab mich erstmal darauf eingestellt, und das ist eine der Schwierigkeitsdinge, die da drin ist. Du hast aber auch keine Lebensanzeige von den Gegnern. Mhm, also du, okay. du hast keine Ahnung, was du da abschießt. Du, du siehst, du, du schießt halt auf Glück einfach erstmal alle Teile ab und dann ballerst du, was das Zeug ist, auf die schwachen Schwächen. Du, ähm, die Händler sind alle teurer, die Sachen, die du da kaufst. Also im Endeffekt, ähm, sind, wird das Spiel in sich schon ein bisschen schwieriger gemacht? Wenn man da, darauf verzichten kann, kann man höchstens noch auf schwer, sehr schwer gehen. Dann sind zumindest äh, die Händler, sagen wir mal, genauso teuer wie bei normal oder, oder schwer oder sonst wie. Und ultra schwer, sagen wir mal, ist normal. Das haben sie extra nochmal nach und nach gepatcht auf der Sechser, äh, auf der, auf der, auf der Vierer. Haben sie es noch nach, 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 nach und dann gepatcht, genauso wie der Story-Modus, weil viele damals gejammert haben, dass das Spiel entweder zu schwer war oder zu leicht. Und deswegen haben sie diese zwei Schwierigkeitsmoden noch hinzugefügt. Und, ah ja. was hatte ich da noch zu sagen? hört mir das nicht mal ein. Aber im, Endeff im Endeffekt halt, ähm, genau, das G Coole daran ist, äh, man ist nicht gebunden an den Schwierigkeitsgraden. Jeder kann sich das wählen, wie er will und kann es im Spiel noch ändern. Ich bin zum Teil tatsächlich zwischen schwer und unterschwer immer hin und her geswitcht, so wie ich es gerade gebraucht habe oder Lust gehabt habe. Tatsächlich beim Händler habe ich natürlich runtergestellt, damit ich mir Geld spare. <lacht> <lacht> und ja, aber so im Großen und Ganzen war das schon eine. Äh, ich fand der Schwierigkeitsgrad war sehr fair ausgelegt. Weil meistens ist es ja immer so, dass ähm, gerne die Schwierigkeitsgrade immer ähm, zur Zeitstreckung ausgelegt werden. Heißt, du hast einen Gegner, der halt Millionen viel aus und dann. Und
1: genau, deswegen stelle ich ungern, zumindest beim ersten Durchlauf, oder also wenn ich noch nicht genau weiß, ob mir das Spiel wirklich super gut gefällt spiele ich immer eher auf Normal oder so, weil dann komme ich wenigstens schnell voran. Aber ich muss auch sagen, also bei dem Spiel reizt es mich auch, es noch auf äh, dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder so zu spielen, ähm, weil ich finde, also auf Normal ist es, wenn man mal raus hat, wie man es machen muss, finde ich es relativ einfach ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann. Äh, vor allen Dingen, wenn du, wir haben jetzt viel über die Waffen gesprochen, aber du kannst ja auch äh, verschiedene Rüstungen anziehen. Die dann teilweise Schutz bieten vor den Elementarschäden oder eben Nahkampf- oder Fernkampfschaden und wie auch immer. Und wenn du die auch noch anpassen würdest, das mache ich, damit setze ich mich jetzt gar nicht groß auseinander, aber du kannst auch nochmal extrem viel, wenn du die richtige Rüstung für den richtigen Gegner anhast, kannst du auch extrem viel aushalten, teilweise auf normal zumindest. Und das würde mich mal interessieren, wie das dann auf höheren Schwierigkeitsgraden ist.
2: Es gibt ja auch noch eine Überrüstung, die muss man aber erstmal sich erspielen. Also das ist das, was man noch kriegt, gibt's und dann gibt's noch eine, die toppt alle Rüstungen, mm, die man bisher gibt, gefunden hat.
1: Ja, die Quest dafür, glaube ich, habe ich schon. Aber, ähm, Jo, äh, das ist ja... Die musst du quasi dir freischalten, so ähnlich wie, keine Ahnung... Ähm. Die,
2: die kriegt man ziemlich am Ende, also das das ist nicht mal großartige Spoiler, wenn ich das sag, das, das kriegst du wirklich erst am Ende so, weil du ja wirklich im letzten Dungeon oder so dann das letzte Teil bekommst für für die Rüstung. Das ja. ist das
0: Problem. Das ist ganz, großer Spoiler. Man braucht ein paar Sachen, um die freizuschalten. Ich war da auch schon. Ich habe einfach die Teile dafür nicht, um die freizuschalten. Klar, hm. wenn die das Schwert ist, wird es darüber powered.
1: Jo, aber wie gesagt, auch mit den Rüstungen, die man halt, äh, die man sich kaufen kann. Ähm wenn man, die kannst du halt nämlich auch noch auslegen dann auf die Gegner, die du gerade jetzt bekämpfen willst und dann, dann, dann glaube ich, ist es schon machbar auf jeden Fall, das auch im, im, im hohen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Also bei dem Spiel reizt es mich auf jeden Fall. Und das passiert nicht häufig. Das spricht auf jeden Fall für das Spiel. Jo. Ähm, haben wir noch was?
6: Hm. Ich glaube, so, glaub, so langsam.
1: langsam. Jo. Ich haben hab wir sonst Nichts mehr. Ähm, was ich noch sagen will, außer halt einem Fazit und für mich äh, definitiv einfach ein Top-Spiel. Also äh, ich habe wirklich ich hab extrem viel Spaß damit. Ähm, ich finde, ich finde cool, dass die dass die Welt nicht zu groß ist, aber halt trotzdem sehr stark zum Erforschen einlädt, äh, dass man nicht dass man nicht nur irgendwie diese Symbole abgrast, wie man es bei einem Assassin's Creed macht oder so, sondern dass man wirklich eher ähm, einfach auch mal die, die Welt selber erkundet, auch dadurch, dass es Sachen gibt, die eben nicht auf der auf den Karten immer gleich verzeichnet werden. Die gibt es zwar auch, aber ähm, äh, man kann auch, man, man hat auch Zeug, was man wirklich selber finden kann. Ähm, jo, die, die Hauptcharakter, Hauptcharakter ist sehr sympathisch. Mhm. Und ähm, ja, und, und soweit bis jetzt. Äh, so die Quests und Story und so, das passt alles. Ähm, und wie gesagt, Superkampfsystem macht voll Bock. Ja, ich kann ja.
0: kurz sagen, ich es äh, auch eigentlich sehr, sehr gelungen. Äh, ist nicht umsonst eines der angesehensten Spiele mit auf der PS4, muss auch, oder ne, wir mich von der PC-Version jetzt mal so sagen. Äh, sehr sympathische Heldin, ich, ich mag das voll gerne, wie sie da auftritt und das so, ne? Die Welt finde ich sehr interessant. Und das ist vielleicht auch der Abgrenzung zu den Leuten, die es nicht mögen. Also ich glaube, es klickt nicht für jeden, diese Welt, wie sie ist, ne? Lukas, ich grüße an dieser Stelle, ne? Robodinos und so. Mir jetzt voll getaugt, oder taugt es jetzt immer noch, weil es ist eine interessante Welt, eine der Geschichte. Die Geschichte ist jetzt vielleicht nicht so, also man kann sich denken, irgendwie, zu gewissen Teilen, was da passiert, ne? Es ist nicht so, dass man nicht alles schon mal wie gehört hätte. Das sind ja auch wieder so ein bisschen die Tropes aus dem Sci-Fi-Genre, die immer alles schon mal mhm. irgendwie also, hatte. Ich
2: würde ich voll nicht so sagen. Da muss man ja. nur weiterkommen. Das, das, die Story, die lüftet sich eigentlich so richtig, also, eigentlich die, ich sag mal, 90% des Spiels, ja, da würde ich dir zustimmen, was du jetzt gesagt hast. Aber gerade die letzten 10%, gerade die letzten 3-4 Quests, die du hast, Hauptquest da wirst du zugeschmissen mit Informationen, was alles passiert ist, was mit der Welt passiert ist. Das habe ich in einem anderen Spiel so von der Erzählweise her noch nicht gesehen. Nicht, dass du zugeschissen wirst, das kommt schon mal hin und wieder beim einem Spiel hervor. Aber wie sich die Geschichte daraus entwickelt, das ist tatsächlich schon auch ein eigenes Ding.
0: Okay, lass mich mal überraschen. Aber wie gesagt, mir gefällt die Welt so, im Großen und Ganzen auch. Und äh, ja, und äh, bis auf kleine Schwächen im Nahkampf ist das Kampfsystem auch sehr schön. Dieser breite Einsatz der Möglichkeiten, die man hat, es hält einen bei der Stange. Ne? Und äh, im Großen und Ganzen finde ich das einen sehr gelungenen Titel. Und wenn es bei euch technisch läuft, und hoffentlich wird es auch im Laufe der Zeit besser durch Patches und sowas, äh, auf alle Fälle, wenn man, wenn man sowas halt mag, ein Open, äh, Open world action spiel Ne, in dem der Richtung, dann ist das für mich finde ich ganz klar ein super Titel. Aber äh, gilt natürlich nur für die, die sowas auch mögen. Wenn du eh mit anfangen kannst mit solchen Open World für Person Action Games, dann wird sich das auch nicht bekehren. Ja, das war meine Worte dazu.
1: Robert. Genau. Die die's, die das mögen und die bei denen es läuft. Ja, genau. <lacht> das ist also
2: auch. wie ihr wisst, ich bin ja immer Freund der Zahlen. Mm. Ich habe auf meinem Review natürlich wieder eine eine Bewertung gegeben dass ich auch demnächst einmal veröffentlicht werde und ich bin tatsächlich durch die ganzen Kapitel, wo ich das alles so einzeln bewertet habe, bin ich tatsächlich auf 90% gekommen.
1: Ui. nice.
2: Aber ich habe auch geschrieben, dass wenn ich jetzt mit, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eher ein Angeschlagener werde, mit Problem hat, mit Crash und so weiter, habe ich tatsächlich dem Spiel auf 74% gegeben mhm. und deswegen habe ich auch geschrieben, ich würde diesem Spiel tatsächlich eine eingeschränkte Kaufempfehlung geben. Erstmal, bis halt die Patches halt, äh, sagen wir mal, das gröbste bereinigt haben, wenn das Spiel mal sauber läuft, würde ich das jedem empfehlen, der Rollenspiele mag. Weil das einfach dann, finde ich, zu einem für einen Rollenspieler zum Pflichtkauf irgendwo gehört.
0: Rollenspiel, bevor sie den Ausdruck, das ist ein Action, Rollenspiel, ein Actionspiel mit Rollenspielelementen. Aber das ist ja wieder diese Definitionsfrage, da können wir uns wahrscheinlich wieder eine Stunde austoben wieder. Ne? Also, naja, manche sagen ja nicht mehr Witscher ist ein Rollenspiel. Das ist auch kein Rollenspiel, so nach dem Motto. Aber das, das, ich glaube, da machen wir anderes fast auf, was wir jetzt nach drei Stunden nicht mehr aufmachen müssen ja, oder Ich wollte gerade sagen, die Leute sehen ähm, auch. Auch schon, ja, ja. Also können wir kurz mal sagen, <lacht> die, 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 die die Wertung, äh, wenn man jetzt guckt, ich glaube, bei Steam setzen sie mittlerweile nur auch noch auf sechs von zehn. Da steht halt voll durch der der Hate Train wegen dem PC-Port. Ne? Ja. Ähm, das wird es erstmal ein bisschen runterziehen, ist klar. Aber wir wissen alle, dass äh, das nicht unbedingt immer auch wirklich das wiedergeben muss, wie es dann wirklich ist. Denn mittlerweile haten ja. die Leute auch nur das Hatens Willen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, und aber es ist auch schon gerechtfertigt, denke ich. Also ich kann, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sich das Spiel jetzt gekauft hat, für was weiß ich, 50 Dollar oder was, und dann, und dann läuft's halt nicht, das ist halt scheiße. Ich das mein, scheiße, dann, klar, ja. mhm. Insofern schon, schon in gewisser Weise gerechtfertigt, dass die Wertung erstmal nicht so gut ist. Das muss ja. es halt wirklich noch in den Griff kriegen. Ja,
2: deswegen halt auch bei mir die eingeschränkte Kaufempfehlung. Ich kann jetzt jo. nicht ir irgendwo sagen, jetzt, bei einem, der sich jetzt kauft, könnte ich nicht garantieren, das läuft bei dir. So wie ich, wenn ich jetzt die ganzen, es kann auch sein, normal ist es ja auch so, dass viele erst meckern, wenn was scheiße läuft, vielleicht sind der Großteil der Spieler, Gar nicht mal so betroffen. Können wir ja nicht wissen. Aber es, der Shitstorm, Shitstorm, der momentan rumläuft, der ist schon nicht klein. Muss man einfach dazu sagen.
1: Jo, ähm, aber wie gesagt, wer das Risiko eingehen will, ähm, und wenn es dann läuft, ist es echt ein äh, klassisches Spiel.
0: Das ist die richtige Aussage. Wenn es dann läuft, ist ein klasse Spiel. Genau. Ja. Gut. Okay, ich glaube, das war's.
1: Jo, war ja auch mal wieder sehr ausführlich. <lacht> ja, wie, wie
0: wir halt so sind. Ich hab ja gesagt, wir müssen uns ranhalten, sonst haben wir am Ende keine Zeit. Ja, dann erstmal danke an den Robert, dass du hier deine Zeit geopfert hast. In, ne, jo, sehr
1: dank. jo, gern, gern.
0: Danke da für den Key auch noch, übrigens. Ja.
1: Da war wir ja heute ein richtiges Expertenpanel am Start.
0: Oh, wunderbar. Oh. Ja. Ja, wunderbar. Äh, wir, wir, wir erwarten von dir dann halt noch deinen, deinen vollständigen Bericht auf unserem Discord. <lacht>
2: der ist ja schon fertig, muss ja nur noch posten. Ich warte jetzt, halt, so? bis der po Podcast draußen ist und dann, ich möchte ja nichts vorspoilern, euch die Show Uh, starten. Perfekt, perfekt. Perfekt. perfekt.
1: Um, Bin beeindruckt. Jo, und nochmal, und natürlich nochmal die Erinnerung an die uh, an die Verlosung. Genau. genau. Um, wer hofft, dass, dass, dass wer, wer sich eben nicht sicher ist, ob er es kaufen will oder nicht, ob es dann bei ihm läuft, der kann eventuell gewinnen. <lacht>
0: Yep. Genau, so sieht's aus. Ja, und damit, denke ich mal, können wir uns auch verabschieden, äh, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, ne? Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer könnt ihr uns kontaktieren, äh, per E-Mail via, äh, at pcgcpodcast.gmail.com, so ist es richtig. Im pcgames.de Forum unter Videospiel allgemein findet man auch immer einen Thread von uns, wo meistens dann, wenn wir gerade rausgekommen ist ziemlich weit oben in der Reihenfolge her. Auf Soundcloud und dort auf dem Soundcloud und im Forum findet man auch unsere äh, Discord-ID, beziehungsweise Link. Ja, hab ich was vergessen? Ich glaube, das war's, ne? Somit. Twitter, Twitter. Was ist ja, twitter, twitter? Ah, Ich hab Twitter, das wollte ich gerade <lacht> wieder aufleben, stimmt. Das haben wir ja gerade jetzt einen neuen Spezialexperten dafür, der es jetzt nach vorne bringen soll, habe ich gehört, nicht wahr? Also, du weißt, äh. wer gemeint ist. War das nicht Twitter? Ich glaube, das mal gepusht werden.
1: Ja, okay. Wir werden auf Twitter gepusht, Leute. Wollen also, euch <lacht> nicht zu viel versprochen? War so, dass da irgendwas Wachen so war. Trennt uns, aber unser Twitter-Handle ist äh, pod, podcastPCGC.
0: Aus Gründen, die ich leider jetzt hier nicht noch erzählen will, das dauert <lacht> eine halbe Stunde länger, ist das dass hier die MSU ja.
1: Weil wir es den Hörern ja nicht zu einfach machen
0: wollen. Genau, podcastPCGC. Auf Twitter gibt es das auch, obwohl da eigentlich nur momentan, ehrlich gesagt, nur die Folgenankündigung kommen. Na, okay, wunderbar. Äh, ja. Würde ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, noch viel Spaß und bis denn. Tschüss. Tschüss. So, wer ist alles drauf? Ich bin drauf. Wir, wir sind alle drauf. Alle drauf? <lacht> wir sind alle voll drauf. Alle voll drauf, man. Okay, soll's weitergehen? Sehr gerne. Ja.
4: Äh, ja. <lacht> <lacht> ich muss kurz die das weil ja ist gut. Also, komm, ich ich räusper mal einfach zwei, drei Mal und sag ja, ja, Mega. Und, oh.